0: Vaya mierda, tío, porque anda que tenéis que estar grabando sobre George Lucas y esto. Cuando teníamos que estar grabando, tío, algo guapo sobre Truffaut, y y Berman, pero va, nada más que por la audiencia, Javier. Sí, la la verdad que me la apoya, la tío, No apoya, tío.
1: A mí que tú sabes que yo soy muy de. muy de películas porno.
0: Ya, tío, yo también. Qué, qué grande, tío, que era que era Jessica Drake. Cuando vamos a hacer un especial de Jessica Drake. No, pero tú ya viendo yo dos de la chucholina Y la verdad que me la verdad que tiene argumento, eh. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, me gusta mucho eh, el homenaje que hace a, a al, caballo, al caballo español, al caballo ese al amigo bueno que tiene. ¿verdad? Un homenaje muy. Sí, muy y lo de siempre, que al final, eh,
1: tanto cubri, tanto. Mira, a mi cubri me come los huevos por detrás. Después,
0: cubri, cubri. Y la gente, ¿cuándo va a hacer de cubri? ¿Cuándo va a hacer de cubri? ¿Qué cojones, cubre. Lo que pasa es que, claro, como el tiene que nos llevamos pues de esto, pues hay que rendirse a la audiencia.
1: Pues aquí, ¿qué ha hecho cubrir por ti, visto, en los últimos cinco años? Pues, joder, no es el logo su hijo. Y eso, es de... joder, no es no, el puto logo.
0: Joder, de Anda que llamarme a mí su hijo. Christopher, ¿eh? Es Christopher. Que, ¿Por qué, Javier, todos los hijos de gente famosa se llama Christopher? Exactamente. No, no lo sé. Porque seguramente es un nombre bastante... Es fácil
1: de recordar. Creo que esta gente no tiene tiempo ni para recordarse a sí misma.
0: Hola familia, ¿qué tal? Ya estamos aquí una vez más. Vuelve los drugos truco, vuelve vuestros podcast de cabecera. Y bueno, Javier, me han llegado información, no sé por qué, ¿qué ha pasado? Porque esto ahora mismo está en manos de nuestros abogados, que nos han hackeado el podcast, Javier, ¿qué ha pasado?
1: Eh, eh, no, no lo sé. Es, esto es verdad. Que, que, esto ¿Te ha llegado el antivirus? ¿Te ha avisado, Víctor?
0: Yo lo sé, que, que, que hay de nuestros filtrados por ahí, pero, pero esto, 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 es que ya no te puedes fiar de nadie, que no que a la cuenta. La madre mía, que... que, que te lo juro que ya no, no, no puedo salir no, de la casa tranquilo ya. Es que se me quita la gana, se me quita la gana de grabar Javier ahora mismo. Con la cana que yo tenía hace el especial de hoy, que llevamos preparándolo como 10 minutos, pero bueno, pero aquí estamos. Pero no, Javier, que, 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 que no se nos quite la ilusión, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido la semana en Murcia? Estamos ya en otoño, porque ahora mismo Águila hace 27 grados y esto no es ni mayor. ¿no?
1: ¿En otoño?
0: En otoño, sí. El veranillo un... es que hoy se te come de San Miguel, de San Martín, de San Rafael, lo que sea. Sí. ¿Qué? Pues yo te confirmo, ahora mismo estamos en Murcia, son las 4
1: y 33 de la tarde, de un viernes eh, anodino, y estamos a
0: 28 grados. Muy bien. Luego lo escucha, pero esto, Javier, ¿sabes que eh, eh, la, la, la gran Paula de ahí pues, me ha vuelto a enviar los informes de, del trimestre? Eh, ¿Sabes eh, de dónde más nos escucha eh, este trimestre? El segundo país, o sea, el primer país, evidentemente, es España. El primero es Estados Unidos. ¿Y sabes cuál es el, el tercero? Pues no, Fili surprende. Filipinas. Filipinas, desde Filipinas, oye, muy bien. Sí, sí, de aquí. A la colonia filipina todo aquello, española. A o... todos
1: aquellos que quieren aprender o seguir en contacto con sí. su español.
0: Sí, sí, es, es el mejor podcast, la mejor forma de, de profundizar el castellano para la gente de Filipinas, pues eh, aquí con dos murcianos que le pegamos pues diariamente a, a la lengua de Cervantes. Bueno, Javier, hablando de Cervantes, eh, esta semana tenemos un programa bastante diferente a lo habitual. Porque es un monográfico que no es un monográfico. Vamos a hablar de películas, pero no vamos a hablar de películas. Pero vamos a hablar de un hecho o de un grupo de personas que cambiaron el cine completamente a finales de los 70 y sobre todo durante los 80. Eh,
1: pues sí, la verdad que vamos a intentar que se quede un programa interesante y sobre todo va a ser un programa de estos con muchos datos, con mucha información... Y pues eso, porque tampoco creo que se pierda la gente, vamos a hacerlo ameno. Y sí, es un grupo de, como, como un grupo de, pues eso, de, 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 iba a decir de transfugas, ¿no? Pero de, de outsiders, ¿no? De, de forajido. De, hippie. de, hippies, no, de, bueno, de hippies. De hippies. No, bueno, de hippies. Vamos a decir de frikis, porque al fin y al cabo todos eran unos frikis. Eh, fueron encomendados por el papá, el papá Lucas. Y George Lucas básicamente lo acogió bajo su seno y convirtió a, a ese grupo de pues eso, a ese grupo de, de neófitos de gente que muy a lo mejor tampoco sabía muy bien para dónde tenía que tirar en una época bastante complicada en Estados Unidos y los convirtió pues en, en seguramente en, en, en los mejores en su en su campo qué campo es ese pues el de, el de los efectos especiales y bajo su seno pues crece y se desarrolla y no muere sino que sigue, sigue potente la, la famosa industrial light and magic
0: porque sí, como dice Javier, vamos a hablar de la industria de la Magic, pero hablaremos también un poquito de, de George Lucas. La verdad es que no mucho, porque no, porque no se lo merezca. Pero eh, quitando sus obras de Star Wars, pues solo ha hecho dos películas y una de ellas es sudo experimental como este HX. Así que Javier, pues, no lo sé, la verdad es que le tenía ganas a este, a este programa porque hoy va a ser más, más charleta, no sé, más diferente, más entretenido, más al menos, no tan técnico. Pero la verdad sí, es que... técnicos no somos en ningún momento. No, no, es, pero tengo, tengo que decir que
1: no. es nuestras premisas no ser técnicos nunca.
0: No, ya ya lo sé, pero te voy decir que no vamos a hablar pues de guión, no vamos a hablar de cámaras, no vamos a hablar de actores, vamos a hablar de... Eh, de gente, de, visiones, de, de gente, sí, de, de, de un proyecto que se inicia poco menos que como un encargo para intentar rodar X escena en, en, en la Guerra de la Galaxia, en el episodio 4, y que pues se convirtió pues, en, en año, poco años después, pues, en la empresa de efectos especiales más importante del mundo. Y a día de hoy, eh, no te voy a decir la Champions League. O sea, las Champions League son ellos y luego están los otros. Porque sí. yo creo que no hay, nadie, no hay nadie que se le acerque. O sea, nadie juega en la liga de, de la ILM en los últimos 25-30 años.
1: No, y, y también es, es difícil lo que tú has dicho antes. Bueno, hablar de George Lucas sin. O sea, disociándolo de la figura de, de la ILM es, es bastante complicado, por no decir que es imposible, porque es, es el padre... Y él se ha ligado mucho a ese proyecto. También es verdad que detrás de eso eh, le, le han metido muchos millones de dólares y muy poca gente a lo mejor se arriesga tanto con una empresa como, como ha sido George Lucas, que se le pueden pegar palos de, to de, de todas clases, pero dentro de dentro de la revolución que supuso una época en el cine, eh, él digamos que es el, 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 que, el que la comienza. Y luego diré otras cosas que han sido otras reflexiones que he estado pensando durante, este, durante estos días que he estado preparando el programa. Y yo creo que, que, bueno, que podría estar de acuerdo conmigo que no, pero bueno, ya, ya abremos los comentarios y luego pues ya te las comento ya.
0: Pues sí. Pero bueno, Javier, como siempre, pues hechas las presentaciones, he eh, presentado el programa de hoy. Pues ahora sí, vamos con nuestra dosis de periodismo, de información. Así que, ¡adelante las noticias! pues dígame dónde está usted hoy. Está ya, Ha venido ya de, de Madrid el 12 de octubre. Estamos ya en Murcia.
1: <ríe> no, me he quedado aquí encerrado en, en la plaza del cardenal Beluga de Murcia. Belluga, perdón. No, Beluga no. Beluga es la, 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 la ballena. <ríe> aquí le dicen Beluga, aunque a mí me gusta decirle Beluga. Y me he quedado aquí atrapado entre, entre cuatro banderas españolas, muy españolas.
0: Pero eso, Gabriel, lo de Beluga, yo eh, cuando yo vivía en Murcia... Y yo he ido las dos versiones. Bechuga, Beluga, o sea, depende como bueno, Digámosle, digámosle
1: beluga por, por, por españolizarlo, ¿no?
0: Bueno, velluga básicamente el es el obispo que, que financia y ordena la construcción de la Catedral de Murcia. Tampoco... Así que somos un podcast que instruimos a la gente, que se note, ¿eh? Que, que no solo hablamos de cosas de Star Wars y cosas de estas friki pero Javier, pues me has comentado pues que te está guardando el especial de Siches de noticias, premio de Maya para la semana que viene cuando termine esto, ¿no? Si, ¿no? si no me ha engañado el equipo de guionistas. Sí, ya está ya está la cosa en su primera semana, ya ha dado bastante que hablar Siches.
1: De hecho, tú me has pasado alguna cosa que, que yo no sabía, pero bueno, y luego ya la veré. Si quieres comentarla tú, pues coméntala. Pero sí, como siempre, pues nada, Siche siempre es un hervidero de información, de películas nuevas, de gente, pues eso, que, que tiene la suerte de estar allí y va volcando su conocimiento, su, su, su visionado en, en diferentes plataformas. Y nada, como siempre, yo haré mi, mi lista de 10 o 12 películas de Siche que tengo ganas de ver. Y, bueno, pues nada, cuando la vaya viendo, pues ya os diré por, por, por el problema de, pues de no estar allí. Pero bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de ver dos o tres cosas que, que, que están pegando bastante fuerte han concedido eh... premios y tal, pero bueno, esto ya lo diré al final de... O sea, cuando grabemos sí. el próximo programa, ya diré, pues esos premios, a quién se le ha otorgado el premio especial del jurado y todo esto. Y las diferentes secciones que, que suele conformar el, el, el famoso festival de Sitges, ¿no?
0: Una pregunta. ¿Tú ya has visto alguna película que está en Sitges ahora mismo? ¿O que vaya a estar en Sitges? Es que algún eh... año te ha pasado, ¿eh? algunos años había visto cosas que habían
1: llegado antes lo que pasa es que cada vez se cuidan más las espaldas de que no salga de que no salga nada se filtre por ahí por, por ninguna plataforma online que yo suelo pues que yo suelo <risa> y, este,
0: Ay, y Blue, Mr. Blue Rey te llaman
1: y este año no he visto nada 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 nada
0: bueno pues mejor así, así a fre así va como dice que así va virgen cuando la pea pues entonces, pues, pues voy a empezar yo, eh, porque esta semana, pues la verdad es que ha habido de todo y para todos los palos. Y vamos a empezar, pues, con una necrología, Javier, porque se ha muerto Ángela Lansbury. Aquí a sí, Lansbury, sí, sí. para el que no lo sepa, eh, eh, la mítica, eh, pues la eh, las tres quedes, se, o sea, se ha escrito un crimen. Eh, yo creo, Javier, que eso, esa máquina de escribir esa musiquilla y esos paseos lo hemos visto todo en la, en la televisión mil eh, millones de veces, ¿eh? Pues sí, la verdad que es una pena esta mujer, lo que pasa es que bueno, también tenía su, sus años. y 96 eh, no, años tenía, ¿no? Sí, sí, la señora que interpretaba el personaje de Jessica Fletcher que yo no sé si a ti nunca te ha extrañado a la policía, que esta señora mayor allí por donde iba había muerto y dices tú yo, Jessica lo mismo no tenías que tú que salir mucho de también que, que, si no recuerdo mal también interpretaba a Miss Marple también un personaje
1: de de sí. de Christie, entre otras entre otras muchas actrices pero bueno también fue más famosa por Miss Mar Marple que o sea que yo la recuerdo por eso y y la verdad que sí pues la mujer de esta que bueno que ha interpretado mil cosas y que bueno que empezó en el cine pues siendo una una moza albeta que hace poco yo bueno hace nada que salieron las imágenes de ella interpretando alguna de sus primeras películas y esta mujer pues empezó de muy joven ¿eh? en la industria de, del cine así que nada pues sí un sentido un sentido pésame hasta a su familia
0: que no sí es pero que eh, eh, es lo que te quiero decir es de esas personas que a lo mejor pues hace 30 años que le habías perdido la pista 25 años pero que es de esa gente que asocia pues a, a tu infancia eh, yo que sé el rollo colombo los rollos de los gente del equipo a todas estas cosas que la verdad es que te da penilla, pero bueno, la mujer, pues, los 26 años, pues, pues ha tenido una vida larga y esperemos, pues, que le haya disfrutado. Y bueno, Javier, vamos porque mmm, hay debate por todos lados esta semana de cositas, porque vamos a empezar con el señor, pues, eh, Colin Trevorrow, básicamente, es que no sepa quién es Colin Trevorrow, pues, es la persona encargada, pues, que dirigió, pues, eh, la primera parte de eh, Jurassic World y eh, pues la última película de Jurassic World Dominion, que ha dicho hecho ha unas declaraciones que sinceramente eh, eh, yo no sé cómo interpretarlo si esto es eh, eh, no sé si es rara, estúpida o sin footie, porque dice dice eh, Colin Trevorrow cree que Parque Jurásico no debería haber tenido secuelas Dices tú bien, ¿no? hasta aquí llegamos todo pero avanza que habrá más y espinos de personajes diferentes que el gato de Rodinger, jurásico, Javier Un sí. ¿no? Eh, sí.
1: sí, yo leí eso que la última película se supone que era el final de una saga y lo que lo que se supone que es el principio de otra <risa> una cosa que da miedo sí. Yo creo que yo, hoy también hablaremos un poquito de, de aquí, de, de los dinosaurios y los huevos. Y no precisamente de oro, sino de los huevos de Steven Spielberg. Sí, sí. Y como, y como esta saga también es una de esas sagas que yo creo que ya también se está un poco enquistando en, en las salas de cines. Pero mira, pues nada, quieren quieren seguir con ella, quieren tira, seguir tirando de, del, hilo, ¿no? se, de, del hilo, del hilo, de, de, del hilo, velociraptor, a ver hasta dónde llega. Pues nada, tened cuidado con el velociraptor que al final se va a morir.
0: Yo entiendo que haya más SQL y demás Porque eh, eh, Hizo prácticamente mil millones O sea no, pues eso, hizo... eso, es lo que, eso también es lo que, lo que
1: asusta ¿no? Que, que una saga Que también, que es que parece que no, no tiene fin Que también, que cada vez que la sacan Parece que re, revitaliza de nuevo el, el, el gusto por el dinosaurio Y es que es verdad que yo creo que cada generación que va viendo esta película Va viendo los dinosaurios en pantalla Y algo que como cuando somos pequeños tenemos una etapa En la que pasamos que nos gustan pues Normalmente los planetas y los dinosaurios el espacio y los dinosaurios. Pues ahora estamos en... Yo creo que cuando lo ven los niños de esa, de esa edad, ¿no? Cuando le compra a su padre un dinosaurio y lo primero que hace es... ¿Te voy a llevar a ver Jurassic Park? Pues, y todo, pues yo creo que siempre sacamos
0: a ese niño que, que, que llevamos dentro, ¿no? Sí, pero fíjate que que eh, eh, mmm, yo he revisitado esta película después de verla en cine este verano cuando ya la estrenaron en el streaming y es que no terminé ni de verla. O sea, la última película me parece bastante mala, que sí que tiene alguna escena y demás pero... Yo, este chicle y más en la última. Yo no sé si tú lo has llegado a ver, pero es que esto no. O sea, no, 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 no lo he llegado a ver todavía. todavía no. Pero que esto ya es poner mucho de tu parte que sí, que vale, que, que es ciencia ficción, pero el guión es esto. <risa> que la ciencia ficción está muy bien, pero. <risa> pero. I believe, el I Believe se ha acabado muy pronto en el cine. Bueno, pues nada, hay eh, gente, pues eso. Eh, hay gente que está volviendo por ahí. Pero bueno, pues, y vamos con otra saga, Javier, que, que también necesitaba, pues, una, una nueva entrega que, que todo el mundo estaba pidiendo y que va a ser un gran éxito. Porque ya se ha confirmado que es de Hollywood 4, va a ir a Netflix y con el señor Eddie Murphy. ¿Qué dices tú? ¿No me ha aprendido nada del Príncipe de Zamunda? O? <risa> pues sí, el que sea, es probable. Es eh, que esto va a ser un truño, lo sabe hasta mi santa madre que, que no sabe quién es Eddie Murphy. Porque es que ahora mismo una película es ayer prácticamente 30 años después. ¿eh? O sea, es que no es lo mismo. Que vas a poner a, a, a Axel Foley como el capitán de policía, o sea, como detective privado, o sea, son cosas que. Que esto sinceramente, pues yo creo que esto tiene pinta de tres otra vez. Pero bueno. Habrá que verla pues, porque eh, más por el personaje que de las ganas que tiene de la propia película. Y bueno, y vamos con otro personaje que es muy querido en esta casa, que es el señor Kenneth Bragas. Kenneth Branagh, pero para nosotros siempre será Kenneth Bragas. Que, ¿Tú no has visto, Javier, esto cuando ve a un crío pequeño y está toqueteando las cosas y le pegas un palito a la mano y dice, ¿estás está quieto? Está tiquito? Pues sí, bueno, ¿eh? pues, ya pues ya ha confirmado pues, su tercera película de eh, a él haciendo The Cool out de Agatha Christie y esta vez pues va a destrozar pues Muerte en Venecia. Y digo que va a destrozar porque sinceramente las dos primeras películas eh, Asesinato en Oriente Express me parece que no... Mmm, me parece mala y lo de Muerte en el Nilo es esto. Hostia. Y yo... Eh, yo no sé si alguien lo ha explicado este hombre de que las dos estaciones que ha hecho no han sido buenas y que su Puarot, pues sinceramente, pues bueno, eh, era Peter Ustinov, ¿no? El que hizo el Puarot. ¿No, Javier? Pues, pues... Eh,
1: Pouarot, Peter. Put, Peter Ustinov, No, creo que no era Peter, Bueno, no me acuerdo. Si no, era, no, no, era. No, creo que no. El, el personaje, este clásico de Poirot, este con el bigotico así gordico. Te lo digo ahora mismo, pero creo que no era Peter Ustinov. Era, a ver, qué te lo digo. Sí, 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 sí. Ah, sí, eh, Peter Ustinov Peter... fue. No. no, pero es que yo creo que no me refería a Peter Ustinov.
0: No, tú dices tú dice otro, porque ha habido otro. Eh, Peter Ustinov hizo algunas películas, pero el otro, el... Yo me refiero bueno, a bueno, Era David
1: Sackett, creo sí. que se llamaba este chico, este hombre que es, para mí es el puarot canónico.
0: <risa> vale. Sí, pero el, el David Sackett eh, esa es la, la serie esa de las miniseries esas que tienen creo que está en Amazon Prime y yo sinceramente eh, a mi gusto pues ahora yo la veré porque ya sabes que todos sabéis que Javier y yo pues somos enfermos de, de Agatha Christie, pero como que vaya con el rebutillo remojado y dices tú pues bueno pues habrá que ver esto y bueno Javier vamos a ir mejorando las cosas porque después de pues esto es inicio así un poco, no sé, complicado con ciertas cosas raras, pues se está trabajando, Javier, en una serie para televisión de kickboxer.
1: ¿De kickboxer? ¿De la película, yeah. de de la, de la gran película de... De,
0: de, de Juan Jack Claudio Valdá, De la Canon. Efectivamente. Sí. ¡Oh! se ve que le han volado el rollo con Branca y intento saber por qué, pues vamos a tener, o se está trabajando, en una saga de kickboxer. O sea, esto, por ejemplo, sí me llama la atención. Kickboxer, chaval. Pero esto kickboxer, eh, es posible, Javier, que volvamos a hablar de kickboxer. No tardaremos mucho en hablar de kickboxer, ¿eh? Se huele, se, ahí se lo huele. Hago. Se huele. Se huele. Y bueno, Javier, esto sí que huele bastante bien. Eh, porque la verdad es que lo hemos comentado aquí eh, 200.000 millones de veces, que pues en Hollywood pues, mucha idea nueva y original pues no hay, de hecho, para mostrar un botón, todo lo que estamos comenzando Y Javier, pues ben, Brendan Fries, en esta especie de, de renacer que está teniendo, dice que ya está moviendo los hilos para hacer la momia 4,
1: Sí, es lo que te digo, que se están moviendo cosas que dan, dan un poco de, de tufo a, a, a que estamos volviendo otra vez a, lo, a los 90, a los 2000, cuando ya estamos acabando con los 80 y los, y los 70, vamos a, vamos a tirar de los 2000 de los 90 a ver lo, todo lo que podemos rescatar. Porque hace poco yo leí la, la, la noticia también de que, de, que, de que John McTiernan, John McTel, famoso director de Predato, Jungla de Cristal, que también hemos tratado por aquí, también lo, le, le han ofrecido otro, otra nueva película y ya está en ello que dijo que era como, leí que era como por un puñado de dólares, pero en otro planeta.
0: Sí, sí. Por esto hay eh, un McTiernan, Javier, eh, que por esto, cada vez que digo ese nombre, eh, lo de carbonato, eh, ¿habrá que tener algún día por aquí, ¿eh? señor McTiernan.
1: Sí, bueno, nosotros hemos tocado, hemos tocado la jungla de cristal, eh, pero bueno, que para, para clásicos de estos básicos de, lo, de los 80, por ejemplo, Predator, y, bueno, y el último Graneure, por ejemplo, con el Chuache, pues son gente que, o sea, es, es un personaje que, que bueno, pues que siempre ha sido relevante en la industria, lo que pasa es que en el 2012 lo metieron en la cárcel, eh, también lo, lo, lo declararon persona non grata en Hollywood, porque tuvo un, un episodio, se ve que bastante turbulento, ¿no?, de, de, de bueno, de cosas que, que le pasaron al, a, al personaje, al hombre... Y resulta que, que, bueno, pues que se vino para Europa y tal, y por aquí lo, lo querían fichar, y cumplido 71 años, pues el hombre quiere volver a hacer otra película, que de hecho ya tiene nombre, se llama Tau Ceti Foxtrot, que la estaba buscando por aquí. Y lo que leí es que estaba el guión terminado, y eso, que quiere hacer un puño por un puñado de dolores, pero en otro planeta. ¿En qué planeta? No lo sé. Eso
0: no es ningún problema. Pero, pero bueno, que, pues que... nada,
1: que con 71 años llamen a este hombre, como es como, es raro, ¿no?
0: Sí, raro es, eh, Javier. Y raro es ¿eh? que Tom Cruise se lo jubile, porque yo lo de este hombre, yo <ríe> es que eh, eh, el cabrón, Tom Dios Cruz, como el cabrón se pasa la vida mmm, todos los días, porque no es no ni medio normal lo de este hombre, pues bueno, pues Tom Cruise va a entrar en el, no sé si en el récord Guinness, porque esto no es el récord Guinness, pero va a ser la primera persona civil no militar, entendamos civil. Que va a caminar por el espacio para la película esta que está haciendo de la estación espacial por ahí en el espacio. O sea, que se va a subir al espacio de verdad, se va a poner un traje de astronauta de verdad y va a hacer pues el cuando sea los astronautas para hacer su cosas en el espacio. O sea, yo sé. Eso va a ser rodado. Eso ahí no va a haber CGI, ni va a haber cosas raras, ni va a haber. No, no. Se va a subir sus huevos toreros al espacio. O sea.
1: Se, yo, hacer un, se puede hacer un Baumgartner de este, este que se tiró desde. No, sí.
0: no me acuerdo. dónde Sí, fue. luego Cuando termine la cena de de Bueno, Zagale, que nos vemos, que voy a almorzar. Eh, hasta luego, eh. <risa> ¿eh? Es que yo creo que ya los calificativos para Tom Cruise, yo creo que ya terminan. O sea. Pero oye, yo, tío, si el tío. Eh, eh, pues que perras tienen sobras para aburrir. Y mira, pues si el hombre disfruta haciendo otras cosas, pues oye. Ojalá yo pudiera. Eh, hablar con Elon más Y la NASA, oye, quiero ir al espacio, venga, son lo que quieras, a pajera abierta. Y bueno, vamos a ir con un poquito de De Marvel muy breve. Eh, porque Javier, la serie de Armor Wars que nadie esperaba, que estaba ahí. Bueno, pues ya se hará. Al final va a ser película. Que, que se ha quedado, no han quedado todos los fans así de lucem un poco diciendo que me estás container. Pues esto va a película. Luego, mala noticia entre comillas, Javier, porque Blade, eh, pues ahora mismo pues tiene un pequeño problema de, eh, de guión y de director, porque el director ahora pasa a ser el productor y el guión, pues se ve que no estaba convenciendo y se ha retrasado indefinidamente. Además, también ha habido eh, retraso eh, eh, en lo que viene siendo la fase 5 y 6, para no dar mil millones de fecha Esto es una búsqueda rápida en internet y, y lo sabéis. Y luego... Para terminar, pues también se está rumoreando pues que, que, la, eh, que Nova, el personaje que debería haber aparecido ya en Corea de la Galaxia o en el Mundo del Espacio, pues posiblemente sea un especial de Navidad o algo así, que de momento no se tiene constancia de que vaya al cine. Te voy a hacer una pregunta muy rápido, Javier. ¿Tú estás viendo la serie de Hulk? ¿a? No. ¿Y ¿Hulk? ¿La vas a ver?
1: Pues no lo sé depende si, del no la tiempo quieres,
0: si no la quieres ver, eh, digamos que no te afecta para nada a Lucem en general, pero si puedes, Javier, ponte los, el último cuarto de hora de ese capítulo, te da igual la historia, porque mola lo que han hecho. No voy a hacer spoiler, porque se estrenó antes de ayer, pero póntelo, Javier, la historia te la cuento yo el próximo día tomando algún café, porque te vas a reír de lo que han hecho. O sea, una sacada de rabo y de minga abierta brutal. No por lo que es el capítulo en sí, la historia, no, no, sino lo que han hecho. Y un bofeto con la mano abierta a haters, gilipollas, eh, eh, misóginos, machistas, racistas. Todo concentrado, te vas a reír. O sea, es brutal. Y Javier, pues no podíamos dejar de hablar de las noticias eh, en cada episodio sin la sección pues que más nos gusta. Javier, el minuto Warner. porque sí? Porque Warner... Yo creo que algún día Javier habrá que cambiar el nombre al programa y llamarnos los, los Warner Medrugos o los Drugos Warnerianos o algo así. Porque queríamos nosotros, Javier, sin, sin Warner, ¿eh? Bueno, sí. vamos a, empe vamos a empezar sobre porque... So sobre todo tú. Sí, no, porque esta, esta semana pues es que, es que esta gente es muy crack. Bueno, pues... ¿Sabes tú que eh, aquí lo vamos comentando pues que eh, Warner tenía la idea de pues de fichar a un Kevin Feige del UCM, un tipo que coordinara las películas coordinara el universo bla 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 bla. pues bueno pues, se, eh, pues llevan con esto porque antes tuvo en aquello, en, aquella, en aquella etapa pues como con Zack Snyder pues estaba el señor Walter Hamada, estaba Tommy Everett eso ya, pues, están a punto de irse los dos a la calle. Se acabó el contrato. Y luego se estuvo pensando en algún eh, En algún... agente eh, más de DDC, de cómic de y demás. No triunfó. Eh, la gente pedía Zack Snyder, pero ya sabemos que Zack Snyder y Warner por lo terminaron especialmente bien. Eh, esto ya no es cine, esto ya son es, pues, temas personales y económicos. Y. Económico. y eh, pues si llegó el señor David Zaslav. Todos sabemos David Zaslav, pues alias, pues me gustan los billetes más con Tonto un Lápiz. Que viene pues, a revertir por la complicada situación pues que tiene ahora mismo pues, Warner con la fusión con Discovery. Pues bueno, pues eh, ya comentamos aquí, pues hace un par de meses, pues que esto se le ofreció a, a David Lynn. No me lo confundan con David Lynch, que no es David Lynch, es David Lynn. En principio parecía que este hombre, que el productor, ha producido 200.000 películas, tiene una productora y demás, pero eh, cuando ya estaba todo hecho, pues prácticamente esto, como se dice en el mundo del fútbol, había faltado unos flecos, los famosos flecos, que desde el traje de Masiel, pues no se ha hablar de flecos nunca más en España. Pues, esto es hecho para atrás. Ya ahora ha empezado a salir el porqué. Porque el señor David Stallaff, aunque tenga a una persona que coordine todo esto... Él va a ser la última persona que diga que sí, sí o sí no. Y que va a primar lo económico antes que lo audiovisual. Y claro, te quedas pensando, pues coño, pues como en toda la industria del cine, siempre prima lo económico. Nadie hace películas en Hollywood por el arte. Entiendo que alguna película, pues sí, será, digamos, pero vamos, el 98% de las películas que se hacen es para ganar dinero. Pues ahora mismo, pues hay un rum rum. En Hollywood, que nadie quiere ocupar este puesto de productor ejecutivo del supuesto DCU para los próximos 10 años. ¿Y qué, ¿Y qué ha pasado, Javier? Porque la semana que viene se estrena Black Adam, la película con The Rock, con Dwayne Johnson. Que por cierto, si afectan ustedes un consejo y tienen Twitter, silencio en palabras: Black Adam, Dwayne Johnson, The Rock porque están corriendo los spoilers que Madre del Señor que yo sinceramente, no ya incluso por gente que ha visto la película, sino incluso eh, The Rock, eh, pues se le ha escapado de alguna cosita, pues con lo que se ha ido filtrando rumores, eh, medias verdades, o verdades, como queréis llamarlo, pues ahora todo el mundo está pidiendo que The Rock pues sea el coordinador del de DCU. ¿Qué pasa? Que, que hay un problema legal porque eh, aunque Warner pues tiene eh, los derechos de DC, va a hacer las películas de todos los personajes cuando se firmó el contrato con The Rock eh, la productora de The Rock era la que iba a hacer la película y Warner pues se la distribuía pues, por los canales habituales, Por eso llevaría una parte bastante más pequeña que la productora de The Rock pues el hype eh, que se está creando pues con la nueva película Emplacada que se estrena el viernes 21 y con lo que supuestamente va a salir, que yo no voy a nombrarlo porque eso no está confirmado, son rumores. Pues ahora ya han dicho, eh, pues se le ha quedado Warner con una cara de gilipollas, porque van a hacer un dineral que ellos no van a oler y se van a aprovechar de su producto cuando ellos no han querido hacerlo. Pues, ¿qué ha pasado? Porque ahora mismo, pues el señor Zanla está contraatacando y dice que. Eh, que va a ofrecer contratos prácticamente vitalicios a, a todos los personajes pues de Warner clásicos pues llámese pues, Henry Cavill llámese Ben Affle, ya me llámese Jason Momoa incluso me a todo saber si hay Ramírez pues también claro, ahora pasa una cosa eh, el, mes, o sea, el año que viene te vas a encontrar con tres Batman y con un cacao montado en Warner DCU como quiere llamarlo muy hardcore y posiblemente pues este hombre pues el señor Dean Johnson vaya a sacar piete debajo de las piedras y que Warner pues va a, va a ver por pues, lo mismo Javier que tú y que yo entonces cómo se queda Warner ahí mismo Javier porque es que yo creo que en serio que eh, eh, habría que cambiar el nombre, ya, más que aquí no hay quien viva, esto habría que llamarlo, aquí no hay quien Warner o algo así, o la, la Warner de los locos, porque qué forma de llevar una empresa, Javier, sin, sin ningún sentido, ¿eh?
1: Pues sí, yo qué sé, sí es que a mí esto ya te, te una cosa, me, me la pela un poco.
0: Sí, o sea, a mí también, pero es el culebrón que ellos mismos están marcando semana a semana, es que parece que cada semana... Eh, bueno, por supuesto que pues también se ha confirmado que para reducir el gastos, pues la parte, la parte de Warner que, que se dedica a la animación, digamos que va a haber reducido su potencial. Básicamente, pues que están cancelando lo que no está escrito. Yo ahora mismo lo que tengo son palomitas, ojalá que le vaya súper bien a, a, a Black Adam, que haga muchas perras, que los rumores que yo no lleven a nombrar sean verdad. Y que en Warner, pues por gilipollas, pues mmm, no que se vayan a quiebra, pero, pero tía, es que es muy fuerte lo esta gente. Sí. Por cierto, que os ha anunciado eh, el Netflix con anuncios, que llega a España el 10, de, el 10 de noviembre. Así que por seis pavos tenéis la tele con anuncios.
1: Cinco minutos queda... de anuncios por hora vista,
0: va a ser. ¿Qué? Bueno, que pues pasa es que nosotros no sabemos qué vale, qué vale pero ¿qué vale, qué vale Netflix? ¿12-13 euros? Depende de la, de la tarifa que quieras pagar
1: y depende de la calidad que quieras. Yo sé que la tarifa está con anuncios, pues no te va a dejar descargar ninguna serie, va a haber los 5 minutos al empezar el visionado de cualquier cosa y cada hora te van a meter 5 minutos de anuncios a 6 pavos. Bueno, pues quien no es en. Creo que la calidad es la mínima que ofrece su, la plataforma, pero bueno, hay gente que esto se la pela, o sea que, bueno. Pues. Sí, que no tener un Netflix de... barato, creo que la siguiente ya sería 8
0: euros así, creo que son un par de euros más o así, es que creo. Yo no voy a hablar de, de, de la situación económica de cada lugar en este país. Evidentemente, el resto claro, del no, mundo. cada uno que haga eh... lo que pueda, evidentemente, claro. Pero sinceramente, mmm, pues 3 o 4 euros más, yo lo contrataría con anuncio, pero lo digo aquí, eh, una opinión personal, eh, y cada uno vuestra situación, pues que lo vea eh, y lo haga como pueda. Y bueno, Javier, pues estas han sido las la noticias, y ahora sí, Javier, vamos con, con la canelica en rama de, de la semana, porque con todos ustedes vamos con el monográfico, así que con todos ustedes, el monográfico sobre Josh Lucas, y la industrial light and magic. Javier, pues, señor George Lucas, ¿eh? Grande, George Lucas. Que, que... George Lucas. El 50 George Lucas hace que no se pone delante una cámara como hace como 20, o sea, después del el, el episodio 6, porque ya lo hemos dicho, o sea, George Lucas dirige eh, el episodio 4, o sea, Una nueva esperanza, la primera de Star Wars y las precuelas. Eh, de Star Wars, y luego hace pues American Graffiti, que comenzaremos la por encima brevemente, y esa película pseudo-experimental que es THX, porque pues, han visto 10 personas en el mundo.
2: <risa>
0: A ver, que es muy... Eh, yo, yo he visto algunas escenas por, por YouTube, y la película... Mmm, luego se entiende de dónde, bebe, de dónde bebe mucho Star Wars, porque THX tiene cosas de Star Wars, entre comillas, de la estética y demás. Pero he de decir que George Lucas... Y va al primer charco. No es un gran director. O sea, eh, 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 que es un primer charco. Pero por ejemplo, quita a American Graffiti. Tú deberías ver las películas de Star Wars. Y a mí nunca me pareció George Lucas un buen director. Si es que no. Y tampoco yo creo que sea
1: su, su. último. Su última o su gran preocupación, la de ser un director grande. Yo creo que él quería ser. Eh, como. Digamos que un pionero. En, en, el campo de, en el campo de la industria del cine y lo consigue, lo consigue porque hay que reconocer que lo consigue. Y yo creo que se asemeja más a un, un Alba Edison, a un toma Alba Edison, que a, un, que, a un, que a un, por ejemplo, a un Francis Ford Coppola, por, por citar a, a, otro, a otro grande, a otro pionero de su época. Y realmente lo, sí, que, pero... él, lo que él hace eh, es intentar cambiar la industria del cine, intentar modernizarla. Y hay un paso generacional aquí, bueno, un paso generacional evidente y un paso también eh, industrial evidentísimo. Y yo lo estoy pensándolo, es como la transición famosa que siempre se ha estudiado del, 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 sonor, del, del mudo al sonoro. Y él realmente hace un poco lo mismo, pero con la transición del de analógico a lo digital. Y esto eh, básicamente recae sobre, sobre los hombros de, de George Lucas y toda la gente que le rodea. Pero sus, digamos que su premisa fue esa desde el principio que él entró en el cine, él quería cambiarlo, está clarísimo. Y yo creo que son dos transiciones bastante evidentes y dos transiciones bastante importantes. Es verdad que una es al principio, en los años 30, por ahí. Y la segunda, pues, nace, nace con el nacimiento de, con el nacimiento de ciertas películas que hoy vamos a hablar de ellas y esa transición al final que se lleva a cabo, y, a, y básicamente, como la industria, y no solo, no solo estamos hablando de efectos especiales, sino que estamos hablando de todo, estamos hablando de cámara, estamos hablando de sonido, y todo eso es por una, por una, digamos que por una manía personal de George Lucas de mejorarlo todo, y él, como director, lo único que se, se propuso es ganar dinero para pa empezar a invertir en cosas que le gustaban.
0: También hay que decir una cosa, o sea, el, el, a ver, sobre esto hay escrito mil cosas, hay 200.000 documentales, tenéis un documental en Filming, eh, en Amazon tenéis, no en Amazon no, en Disney tenéis otro, en la HBO tenéis otro, en YouTube, ahí también eh, están estos documentales, eh, yo por ejemplo me he basado eh, en los making of de, de, de Star Wars, que los he visto, o sea, que esto hay escrito, o sea, eh, hay muchísimos, sobre todo que lo puedes ver. Y las imágenes de los de, de, Pero la sensación que a mí siempre me ha da, dado Javier, es que después de ver todo esto, de, de buscar información, del leer demás, ¿eh? es que todo esto, a George Lucas le sale como de chiripa. Chiripa de suerte, de, de, o sea, que esto se lo encuentra él. Y me explico, o sea, es cierto que no. George Lucas confía en ciertas personas que ahora comentaremos, pero en realidad lo que hace la ILM es, es esta gente, o sea, porque él, él cuando cuando todo esto están haciendo, él está, creo que está en túnel rodando la, la eh, el episodio 4 y, y él encarga eso, pero en realidad pues son esta gente la que crea lo que es el espíritu de la ILM. O sea, él no está, mmm, luego sí lo hará cuando se deja ya la dirección, pero en realidad lo que es el germen, él no lo crea, entre, eh, o sea, él confía en un en X personas. Y él está rodando, y cuando llega, y cuando termina de rodar los exteriores en Túnez, pues lo que me dicen en Tatooine, y llega, y llega a Pues a California, se encuentra esto montado, y lo que le van dando. Sí,
1: exactamente. Él delega, porque si hay una cosa que tiene que hacer este hombre, delegar en su primeros momentos, sobre todo en, en el germen de lo que era ILM. Y a lo mejor una de las personas, que sí que es importante, es el famoso John Dijkstra que luego apartó de malas maneras, vamos a decirlo así. Y, sí. y quizá este hombre sí que sea uno de, los, de, los, de las piezas fundamentales de la industria del cine moderna. Y mientras lo que dices tú, mientras él está en, en Londres, en Inglaterra y en Túnez grabando pues, las partes que le tocaban de, 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 de Star Wars, de la, de la cuarta o, o la primera, si la, la ponemos en el tiempo, él deja allí a un grupo, un grupo que se, que se crea ese grupo se convierte en una familia, esa familia se convierte básicamente en, en, en el germen de, de, de la mayor industria de los efectos especiales que, que, hoy, que hoy tenemos la suerte de o la desgracia de tener. Y también hay, hay, un, hay un círculo, eh, digamos que una pesquería que se muerde la cola, ¿no? De como un eterno retorno, que luego hablaré cuando ya terminemos un poco hablando del Mandaloriano. Que es una cosa muy cachonda que también, que también pensando en esto, son cosas que, que te hacen gracia de cómo de cómo empieza la industria y, como, y no como acaba, sino como sigue, pero que lo que quieren realmente es, es conseguir,
0: digamos, que parecerse al cine tradicional, ¿vale? Es una cosa bastante cachonda. Pero eso más que en The Mandalorian, yo creo que eso pasa. Si siempre donde vas creo que es más en Andor, fíjate. no sé si está, ¿Estás viendo Andor? Sí, sí, voy al día. Vale, pues yo creo que es más en Andor que en The Mandalorian. Pero bueno, ahora hablaremos de todo esto después. Y yo si quieres, Javier, nos vamos a quitar brevemente pues, la, la parte del George Lucas, eh, director, eh, porque ya lo he dicho, o sea, quitando American Graffiti, eh, aquí, pues, lo digo, ya vos, alguien, sé si, que si quiera bajar del programa, no vamos a hablar de Star Wars, eh, de las películas, no vamos a hablar de Han Solo, ni de Leia, ni de mano no, así que vamos a hablar de cómo se crean todos esos efectos prácticos y demás. Aquí no vamos a analizar las películas. Lo quiero decir, pues alguien todavía, pues, eh, si estamos nombrando mucho Star Wars, que lo vamos a nombrar, pero no, hoy no vamos a hablar de Star Wars. O sea, vamos a hablar de esta, este grupo de personas, esta empresa, este equipo técnico, llámenlo como quiera, que surge a partir de Star Wars y que luego derivará, pues, posiblemente, o pues, sin ninguna duda, eh, en la mayor empresa de efectos especiales de la historia. Bueno, señor George Lucas Javier nace en Modesto, California. Y cómo me gustan los nombres estos eh, eh, de, de origen español. Que hay por, todos, por todo Estados Unidos, ¿eh? ¿Tú dónde eres de modesto? ¿Cuál sería el gentilicio de modesto? ¿Modestito? ¿Modestiano? ¿Modestiense?
1: <risa> Apocado.
0: Apocado. <risa> y, y bueno, George Lucas, pues... Eh, Chaval, que, que eso, pues nace, nace modesto. El chaval, pues tiene sus su cositas. Sí, tiene, tiene sus su cositas. Su... Es que nunca he dado la situación. es que cada vez que veo a George Lucas es que me recuerda a un puto Hugo Y cada vez que veo a un puto Hugo me recuerda a cierto político de la coña que hay en España, en este país, con cierto político que no nombraré. Pero es que lo ves, tío. Y, 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 y George Lucas, a lo mejor como persona es un cabrón, o no lo sé, pero. Hombre, se, bueno, se recuperaría con poquito cabrón, sí si que es. Sí, pero que claro, como siempre, delante de una. <risa> hablando a la cámara, pues no o sé. Sea, siempre te da, te da. Eh, eh, pues. Como darle un abrazo, ¿no? sé, sí, Tiene pinta de ser un tío de puta madre, que luego a lo mejor es un poco. Motherfucker Tolkien y y, y. y un cabrón, pero que tiene voluntad de, de ser un buen tío, no sé por qué. Siempre me ha quedado bien, además he clavado a uno de mis jefes que tú últimamente, que tú me has sido a más de una vez. En nuestras tertulias cafeteras. Y bueno, pues este hombre pues está eh, pues va a la universidad, va a la Universidad de California, y ahí se encuentran pues, con ciertas personas, pues con ciertos indocumentados, que luego pues se tiran a mucha gente beta, se tirará a la droga y a malvivir, no tal, pues no sé, está Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, no sé, Brian De Palma. Indocumentados todos, Javier, ¿no? Uh,
1: sí, la verdad que es una, una buena generación, ¿eh?
0: la amistad, los barbas, que es que me veo la madre yo, Lucas, no salga con eso, que, que, que luego fuman porro y se meten en lío. Y bueno, pues en la universidad, pues lo que hemos comentado, pues hace su corto este, pues Electronic Levering y THX 1138 cuarto EB o 4 EB. O sea, es cierto, si alguien quiere verlo esto se puede buscar... Eh, pero es más que nada un proyecto fin de carrera y demás una película, es que tú no eh, eh, sé sí. de hecho esto realmente, eh, realmente es su proyecto
1: de fin de carrera es su digamos que es su amor por la ciencia ficción que le ha acompañado durante dura, básicamente durante toda su vida hay gente que se bajó del carro de la ciencia ficción rápido Verbigracia eh, Francis Ford Coppola luego iremos por qué pero él RQr siguió con la idea de esto y, de hecho, el, el propio Coppola le dijo, eh, vamos a ver, Cabezón, eh, abandona ya la puta idea de, de la ciencia ficción, que esto no te va a, ir a ninguna parte, y hace una puta película de verdad, hace una puta comedia. Y, de hecho, aquí es donde nace eh, su... digamos que su idea para hacer una película, vamos a decir, normal. Una película normal. que mucha gente... Bueno, normal, que mucha gente la, la considera, digamos que como un pequeño retrato sociológico de la época, que es, es American Graffiti. Y, de hecho... Aquí, donde él donde él empieza un poco a ganar dinero y a hacerse un nombre. Porque, bueno, esta película, Víctor, que, que para todo el mundo
0: es un clásico moderno. Bueno, eh, sí. Y además, eh, por eso, eh, sé que hay mucha gente que me va a decir que no tengo ni puta idea por lo que he dicho de, de que Camino me parece un buen director, pero es cierto que con American Graffiti eh, lo nominan a cinco Oscars, incluyendo mejor director y mejor película, siendo un debutante o sea que, que estamos hablando de los 70 y además que es cierto que aquí hemos comentado varias veces que posiblemente los 70 cinematográficamente el inicio de los 70 es un cine bastante aburrido, las cosas como son yo esto, al que le guste muy bien y hasta que no llegan pues gente pues como, pues, como George Lucas eh, Steven Spielberg eh, Ridley Scott eh, y, y ciertos directores pues eh, era todo muy viviendo desde este cine de los 60, finales de los 60 principios de los 70 que era básicamente lo que tú has comentado básicamente pues eh, el reflejar la sociedad tanto americana como europea, o no, o sea, aquí del neorrealismo italiano y demás eh, o aquí en España pues Berlanga y, y otros tantos pero hasta que no llegan pues estos Tío, pues básicamente estamos hablando de Ali, estamos hablando de tiburón, estamos hablando de, de Star Wars. El cine de verdad no coge otro impulso. Yo no voy a decir qué película, qué, qué cine es mejor que cada uno, pero que esa vuelta de tuerca que le, da, que le dan a esto, eh, básicamente pues nos llevan a caballo a, a estos blockbusters de finales de los 70, de los 80, y luego ya el cine más convencional que conocemos. Porque una de las cosas es que en Hollywood todo este Star System... Eh, que hubo los 50 y los 40 y demás, eh, ya las grandes producciones se pues, habían acabado, aquella rollo Benú, rollo eh, pues, esas películas que prácticamente trabajaban a estas famosas damas de comer que, 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 que empresas, eso hay un momento en que se termina, ya los, los estudios ya no y... apostaban por microproducciones.
1: Sí, también un cine antes de los 70, pues bueno, que tenemos el... A lo mejor el arquetipo de héroe es bastante diferente. Bueno, por ejemplo, pensemos en Charles Bronson. Sí. También podemos pensar en ese tipo ah. duro, ¿no? El por clean Eastwood. Que
0: eh, es un señor, cine señor, bastante... Tío, eh, o o Callahan, ¿no era? Eh,
1: y podemos pensar en un cine bastante, digamos que, real... vamos a decir realista, a ver, vamos a decirlo así pero que esta gente no iba por, no iba por esos derreteros. Es verdad que esta gente llega y una de la, uno de los grandes soplos que le da la industria es la imaginación. Claro, para, la, para esa imaginación tan digamos que tan efervescente que tiene esta gente, lo que necesita es medio, que es lo que no tiene. Y a partir de ahí es como se les ocurre digamos que poner al servicio de sus películas los medios. Esto va a ser una, un camino larguísimo de unos 40 años pero que por sus cojones molineros él lo va a conseguir, y, y yo creo que es eso porque diciendo le dijeron que no tienes digamos que intenta hacer películas y déjate de la ciencia ficción que no te va a dar ninguna parte, se dijo Coppola en, cuando Coppola estaba trabajando en su, ter, en su tercer film que se llama llueve, llueve en mi corazón que él trabaja con él digamos que de camarógrafo pa, pa, digamos que para no, para curtirse un poco y le dije, y le dijo a lo mejor es que Coppola también vio algo en él, ¿no? dice, déjate de esto y haz tu película, ¿no? Entonces, cuando ya hace American Graffiti. Pero yo creo que esto lo hace simplemente para darle, digamos, con una, una hostia así con la mano abierta a Coppola diciendo, mira, yo también sé hacer cine. Pero yo, sí. digamos, que esto no va conmigo. A mí no me interesa esto. Ahí me, ahí me interesan otras cosas. Y yo creo que ese corazón rebelde que tiene en, en su. en su, digamos, que en su foro interno. Lo que, le, lo que le hace eh, Pues no decir mal gastar Pero sí gastar muchísimo Muchísimo dinero y tiempo En otras cosas que no le dejaban ser actor simple. O sea, perdón, actor no director Y por pero eso es que... él, realmente Él no dirige casi nada de lo que de lo que él hace Mucha gente a lo mejor piensa que tiene muchas películas Porque piensa que todas las Star Wars son suyas Pero vamos a eh, Nada más allá de
0: la realidad De hecho la de hecho
1: cuando A lo mejor mucha gente piensa que cuando toca Star Wars Realmente es cuando la caga
0: bueno, ese melón me lo quería guardar
1: para, para un ya, momento. Ya, ya hablaremos de esto en su momento, que porque hoy también me hay que avisar de que este de que este, de que en este en este programa eh, Este programa va a tener con, o contiene imágenes de tabaco porque se va a hablar largo y tendido.
0: Sí, sí. Pero, pero el, 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 el tema, básicamente, el que no lo sepa, pues eh, el imperio de contraataque y el retorno de Yedi la dirigen el Kessner y Richard Marqua. O sea no la dirige él, eh, o sea, él una vez que hace la salvaje de millones eh, con Star Wars y el tema del Merchant Merchandise, que también lo comentaremos la vez pasada, porque eso es clave en todo esto, él ya no dirige más hasta las precuelas, o sea, que sí que produce, que muchas veces se pone detrás de la cámara para rodar algún... yo creo que es por mono, en plan yo estoy aquí, voy a rodar alguna escenica algo así, no está acreditado muchas veces, pero sí se, se sabe que le gustaba visitar los estudios y que a lo mejor alguna escena de películas pues como el eh, Indiana Jones y demás, sobre todo con su amigo Spielberg, pues él rueda alguna escena o está ahí con él. Hay otra cosa, Javier, que no hemos comentado, porque si es importante eh, la ILM, él también funda otra empresa, que es la Lucasfilm. Eh, la Lucasfilm, básicamente, eh, pues es la que tiene ahora mismo, pues la que tuvo en su momento los derechos de Star Wars, que luego le vendió a Disney, pero básicamente es la productora por contrato para hacer todas las películas de Star Wars claro, él, ha comentado Javier antes que él no tenía dinero no tenía dinero, no tenía su dinero, no dinero y él se fundó su propia eh, productora para hacer eh, American Graffiti, o sea que estamos hablando de que, es que el tío, eh, primero como director pues, pues lo clava y segundo como un tío, un visionario en el mundo de los negocios, las cosas como son Sí, y a mí me, me quería... O sea, quería comentar esto porque cuando él
1: presenta... Bueno, en la universidad ya hemos dicho que él va allí, porque yo creo que hay ido, ha ido, dos claves en la carrera de, de Coppola. Bueno, la universidad, donde, donde ha dicho Víctor que conoce a, a esos apestados del cine, apenas conocido hoy día. Y por otra parte, eh, su, su corto película versión final de, pa, de pa, no, el, su, su TFM... <risa> ¿Es TFM? Que es THX, la, la, su THX, la de 1138, que bueno, la presenta a todo el mundo le parece eh, una, una puta marcianada, porque estamos hablando eh, de, los, de los años 60, y que es cuando conoce a Spielberg realmente, ¿eh? y Spielberg, cuando ve su cuando ve el, el TFM de, de George Lucas, le dice, pero es que es esto. También es verdad que eh, Steven Spielberg eh, abre los ojos un poco gracias a George Lucas, que también hay que decirlo. Hoy creo que le, se va a llevar palos, pero también es, o sea, lo que, lo, al César, lo que es del César. Y cuando Steven Spielberg vio THX de George Lucas, también le abrió un poco los ojos. Y claro, él tuvo un problema antes de hacer American Graffiti. Es que él presenta su THX a diferentes productoras, y claro, ninguna lo entendía. Y la que le dijo que no le gustó nada, ¿sabes quién fue, Víctor? ¿Te acuerdas que fue Warner Bros.? Y Víctor, sí, sí. otra, vez, otra vez estamos aquí con la Warner... <risa>
0: No, pero bueno, pero aquí, a ver, eh, yo no lo voy a pegar para los buenos porque eh, esto básicamente no lo ha querido escrito. De hecho, eh, algún día, no lo sé cuándo, eh, porque hoy no va a ser, eh, no bueno, sé, que la gente sepa que tal Wars hace de pura chiripa eh, eh, por el señor Al-Atlac, Al -Al eh, eh, el, el hijo de, ay, cómo se llama? El padre se me dio el nombre El padre de Ay, perdón. Eh, o sea, se hace. Nadie confiaba en, en, en Star Wars porque eso de Jedi, espada sable, eh, todo esto, eh, nadie, nadie confiaba en él. Y perdón, perdón. Alan Ladd es el hijo de Alan Ladd, perdón, que, que se me dio la cabeza a mí completamente. Alan Ladd pues, eh, eh, es, es un actor de, de Hollywood. Pues su hijo trabajaba en, en, la, en los estudios y él es el que mete mano esto. Sí, bueno, eh, perdonad que hago un pequeño
1: inciso, pero aviso navegantes. Eh, la cantidad de nombres que yo manejo hoy, eh, perdonadme no, no, si, sí. si se me olvida alguno, eh, pero la cantidad de nombres que yo tengo apuntados hoy y la cantidad de, de información que tengo... Eh, puede ser que se nos olviden algunas cosas. O sea que si normalmente somos malos con los nombres,
0: eh, hoy a lo mejor no, hoy, hoy no es normal los nombres. Y, y muchos nombres que, que no suenan, porque muchas veces hablamos de Spielberg, de Lucas, de Schwarzenegger. Pero sí que es verdad que ahora sí, yo voy, voy a poner sobre aviso a cierta gente, sobre
1: todo para, para que el que nos escuche con, con avidez, ¿para, para que se le se le queden algunos nombres que sí que vamos a repetir. Y al la, lado es uno sí. de ellos. Y otra cosa. Eh, a la la, la, junior Ladd junior. Jr. Junior, junior, después de que la Warner le dijera que no, él mismo se crea su propia su propia empresa, también la con Coppola, que también... Lo que pasa es que esto se va a pique rápido, que es la American Showtrop, y... Pero bueno, esto se va a la mierda muy rápido, Coppola se va por una parte, y Coppola dice, mira, yo no quiero saber nada de esto, me voy, voy a grabar una película, que luego a la postre será el padrino. Sí, sí, es que también... Y que porque estaba harto de la ciencia ficción no, no le veía ningún futuro a esto y, y digamos que sus caminos se separan amigablemente, por supuesto, porque son amigos y, Lu, y Lucas pues ya se va a grabar su comedia, que es American Graffiti, que le reportará los beneficios que necesitará pues realmente para lo que él, lo que él quiere hacer dentro del cine de Hollywood, dentro de la industria de Hollywood que es cambiarla directamente desde los cimientos.
0: Pues sí, pues yo de todas formas de American Graffiti, Javier. Eh para no extendernos mucho, porque sé que iba va, va a ser la cosa pues generosa el programa, eh, a mí American Graffiti eh, me parece una película, yo no sé si es sobrevalorada ahora, o infravalorada en su momento, o al revés, porque yo creo que American Graffiti es como, es como eh, un, un, un estado de ánimo. La he visto varias veces, incluso eh, me la he visto para, para el programa, y a veces que me parece magnífica y a veces que me aburre. ¿No, no te das sens esa
1: sensación? Yo lo que puedo decir de esta película, aparte del retrato que hace la sociedad, esa de los jóvenes, ¿no? Eh, que hay también, viendo las películas de las pocas que tiene, o sí que es verdad que. Porque sí que es verdad que él no tiene muchas películas, pero los guiones sí lo escribe él. O sea, los guiones pasan siempre por sus manos, lo escribe, y cosa que, sí, no, sí. Y cosa que no haya hecho Lucas, cosa que básicamente no se lleva a cabo. Ahí podemos decir que sí que es verdad que toda la historia es suya. Hay una cosa que siempre lo obsesiona Lucas, eh, y esto lo sabemos porque sale de su boca, eh, que son los coches. Los coches, las motos, lo que es la mecánica. Y hay una cosa que sí que es verdad que durante el que haya visto Star Wars, todo, hay una obsesión ahí por, 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 por la mecánica, ¿no? Y esto es algo evidente. Y como eso todavía no lo podía crear, pues bueno, es lo que lo que hace es una, vis, una visión de su época, de, su, de digamos que de sus contemporáneos, con esos coches. Hay un coche por ahí amarillo, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaban, un, un tipo de coche de estos que no llevan el, el, la parte delantera que se le ve el motor. Y su obsesión su era esa, el, el, la mecánica, arreglar los coches. Y dice que un día un tipo, que, cuando él iba conduciendo, le, le chocó a 150 kilómetros por hora y él salió mal parado y él cuando despierta estaba en el hospital, la, se ve que la, la enfermera le dijo no pasa nada, no estás bien y a partir de ahí él se da cuenta, de, digamos que tiene como un pequeño también una, una pequeña epifanía y le dice bueno pues yo me tengo que dedicar ¿no? a hacer cosas y bueno también es un poco la, la historia de, de este hombre que a lo mejor está un poco iba a decir trastornado pero bueno que como que en casi como, 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 como casi todos los grandes eh, digamos que personajes de a lo mejor de, de nuestra de nuestra historia ya sea el cielo de la literatura también tiene un, un momento de esos clave ¿no? que, que le cambia un poco a lo mejor la mentalidad de la vida
0: no, pero eso es, es claro que, que los coches la velocidad me gusta porque básicamente qué es Star Wars eh, hemos visto
2: Oh, está claro, eh, por ejemplo,
0: el episodio 1 es clarísimo. Sí, sí, además es que eh, coches, naves, eh, los, los estos, las motillos, ese se el nombre. O sea, que la velocidad en Star Wars, pues, eh, está más que clara. Y, y en American Graffiti, pues hay coches para aburrir. De hecho, pues, posiblemente, pues. Mmm, como suele pasar con, con los americanos, pues le dices... sí sí, ese sí, es un Ford Mustang del 74, porque ese año le pusieron doble varilla en el carburador. <risa> y tú aquí en España pues no sabes si tu Citroën 205... <risa> furula, furula o no furula. <risa> yo sé. El verbo furular. Sí, sí. Pero bueno, yo de todas formas... Eh... Eh, bueno vamos a dejar a en graffiti, además algún día si queréis pues no nos no paramos más en ella porque porque claro, eh, ya hemos comentado pues que el señor Lucas tiene éxito, su su, su productor guafí le gana su dinero y claro, ya le llegamos pues a, a las chichas. Sí, pero las chichas llegar... la chicha, la chicha, la chicha, antes de
1: empezar, Víctor, déjame que te diga una cosa. Ah, sí, por favor. Que es... es digamos que hemos dicho que en la universidad él, él conoce a esa gente la, entre otros a Coppola, con el que trabaja que eso es, digamos que es una primera gran clave, y la otra gran clave que es evidentísima, que él en la universidad empieza a, a comerle los huevos por detrás a, a Joseph Campbell bueno, que no sepa Joseph Campbell quién es bueno, Joseph Campbell es básicamente es, es escritor pero es un mitólogo, es profesor fue profesor estadounidense, hizo mil viajes por Europa, es, hace profundísimos estudios sobre la mitología y, y sabemos que a lo mejor si la narración es espacio no es tiempo son personajes es el narrador son los argumentos no básicamente todo eso Joseph Campbell eh, en los, eh, se da cuenta de que como todas las digamos que todas las culturas aunan siempre 12 eh, digamos que 12. 12 argumentos eh, comunes que todas las culturas ya digo reúnen y el bueno de Lucas lo que hace es seguir a Joseph Campbell de Pe a Pa para crear sus historias. Víctor, me deja dos minutos que te diga los 12 los 12, los 12 argumentos de Joseph Campbell para crear su Bien. digamos que la historia que todo que toda historia que te, tiene que tener para que cale culturalmente en, en digamos que en una sociedad
0: Hombre, por supuesto, el viaje, el famoso viaje del héroe que En su, hay una en su cosa... libro El viaje del héroe Lo
1: tenéis más o menos, resu... bueno, yo le voy a hacer un resumen Resumidísimo, pero bueno, quien no lo sepa Esto está en El viaje del héroe, efectivamente Del, del, del gran Joseph Campbell Que entre entre otras cosas Pues escribe esta esta pequeña maravilla
0: Que hay una cosa que eh, Yo cuando eh, La primera vez que me llegó esto Esto gente vale para cualquier Película Mito, novela para lo que sea, o sea, esto lo pueden aplicar. Es como una especie de decálogo de cómo se escribe una historia, una mitología, una película, lo que sea. Eh, si no los 12, vamos, en cualquier cosa que conozca tiene o 11 seguro. Así que, Javier, pues, adelante con el viaje del héroe.
1: Es muy rápido. Lo que pasa es que, leído, como lo voy a leer, eh, parece. Parece que Star Wars, eh, o que eh, quien no lo sepa a lo mejor, parece que que Star Wars copia esto, pero no. Recordad que esto copia, lo copia, lo copia, lo copia Lucas. Bueno, lo copian millones de películas más, vale. Básicamente el número uno es el héroe se presenta en un mundo ordinario. Número dos, en ese mundo ordinario recibe la llamada de la aventura. Número tres, duda al comienzo o rechaza la llamada. Número cuatro, es animado por un mentor o sabio anciano. Número cinco, cruza el primer umbral, el, el primer umbral y entra en un mundo mágico. Número 6, en ese mundo mágico necesita un periodo de formación que nos lleva al número 7, que para poder enfrentarse a pruebas y enemigos con ayuda de sus aliados, número 8, se acerca a la guarida del enemigo, número 9 en la guarida del enemigo se enfrenta a la prueba final sin aliados, ni amigos, ni mentores número 10, muere y resucita de forma simbólica, número 11 se apodera de su recompensa y número 12 regresa al mundo ordinario pero convertido en alguien más sabio vamos, más claro el agua
0: y, y hablando de Star Wars pues es que tenéis todos los pasos que si Obi-Wan, que si su padre que si el rechazo, que si no sé dónde o sea eh, y ya lo digo, pero esto, esto te vale para Jesucristo, que para el Señor de los Anillos, que para Harry, Harry
1: Potter, el Señor de los Anillos Harry Potter. Ah, o sea,
0: esto. esto te vale para ya le digo, puede ser que algún paso no esté en todas las cosas, pero en todas las historias siempre está nunca han visto una película cuando se le presenta el problema oye, tenemos que ir a Wisconsin al concierto, no, es que no puedo ir, venga, tal, y siempre aparece alguien que lo convence, o mmm, de repente en muchas películas te dan el arma mágica o algo para destruir, y de repente, o sea, esto lo tienen, en, ya lo digo, desde la propia Biblia hasta Hércules, hasta en cualquier cosa, la mayoría de estos pasos están. O
1: el hombre de negro.
0: O el hombre de negro, o... <risa> O, o en Yo hice a, a, a Roque 3, pues también está, de, o en Los Vingueros también está El viaje del héroe.
1: <risa> bueno, pero son, o sea, un argumentos que, bueno, que las culturas eh, durante la historia de, de sus vidas han ido repitiendo como como historias, como leyendas, como fábulas, lo que sea. Pero bueno, son 12 que todas las culturas lo tienen. Y claro, y cuando esto lo lee George Lucas, dice, hostia puto eh, se dio cuenta de que, aparte de todo, él tenía el guión perfecto para hacer una película. Claro, ya tocando y todo esto, pues ya hemos dicho que escribe sus propios guiones. Y se le ocurre, pues bueno, lo que se va a ocurrir más tarde.
0: Bueno, es que en ese camino hay, hay de papel tira la basura, lo que ellos mismos saben, porque eh, hay por ahí un documental que, que no sé el nombre, pero yo lo vi, eh, que se llama El viaje de los Will, que era como en principio se iba a llamar Star Wars que digamos, te van contando lo que George Lucas tenía al principio <ríe> y lo que George Lucas presenta, o sea, e, e, enseña en Star Wars y, y la paja mental que tenía al principio era mezclar Arturo, caballero, eh, con, con naves espaciales. Eh, y claro, y un momento dado, que es cierto que en la ciencia ficción, pues teníamos el caso pues de, de iba a decir, 2001. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, eh, sí, pero digamos, bueno, y Flash Gordon Y Flash Gordo, de hecho, Flash Gordo, John eh, el, el, Lucas siempre quiso hacer el, el, un Flash Gordo, pero no le dieron los lo derechos, no recuerdo cómo se llama el autor de Flash Gordo. O sea, siempre lo tenía presente. Claro, había, digamos, esa fantasía espacial, esa space opera. Bueno, a lo mejor 2001 no es una space opera, pero eh, lo, lo que hacía John Lucas básicamente, eh, y no quiero entrar mucho en Star Wars, es eh, mezclar. Eh, eh, una película de aventura de rescatar a una princesa medieval pero con naves espaciales con un western o sea, es un es, o sea, esta película te le llega a hacer eh, um, Wolfgang Pellesen hacer de pastiches y, y, y sería <risa> un tesor, porque es que es mezclar caballero espada, sable eh, naves espaciales un western, un ¿Me lo metemos en una costelera ahí? ¿taca, taca? ¿Es Star Wars? Sí, de
1: Star que, War. que si te pones a pensarlo, es más fácil que te hubiera salido mal que que te hubiera salido bien. Y, y lo que pasa eh. es que sale, sale bien pues porque, pues porque sale bien, ¿no? Porque, ya hemos pues, dicho, por el grupo de monstruos que tiene detrás. El grupo de monstruos me refiero a la gente, no a, a los monstruos de la película. Sí,
2: sí.
1: Pero básicamente es lo que dice Víctor. Cuando él ve 2001, a él le encanta, le flipa como... Como, como como O sea, cómo está Hecha esa película ¿no? eh, Lo único que le disgusta de, de Star Wars También dicho por su propia boca Es que las naves van muy lentas O sea, él quería lo mismo, esos mismos planos Pero muy rápido, o más rápido ¿vale? Es una cosa que le obsesiona A él, desde el primer momento Ya sabemos que a Lucas, ya hemos dicho con los coches Le obsesiona la velocidad Y él, eso de ver cosas lentas en pantalla no Es una cosa que no que no puede con ella Y es una de las cosas con las que ha luchado Durante toda su toda, toda su... Filmografía o todo su guión O sea, él necesita imágenes imágenes más rápidas
0: Sí eh, Es que eso es, eso es el tema De ahí el tema eh, Por el que luego digamos Pues toda esta gente del LM Pues tiene que inventar Ya no solo artefactos ya, ¿no? ¿Eh? Sino simplemente eh, Y esto, eh, por favor, busque los documentales Busque los making of Porque eh, desde la sonda no se puede explicar También pero simplemente con un cambio de plano parece que la nave va a toda hostia, si, eh, eh, y, o si lo enfoca de otra forma, o cómo lo hace más grande. O sea, es que ya no solo estamos hablando de inventar o mover un bicho o hacerlo una maqueta, sino simplemente cómo con la angulación de la cámara te da esa sensación de velocidad. Que parece, eh, que parece fácil, pero claro, eh, ahora en 2022 pues coges un programa informático, una pantalla verde, fion, 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 y, y adelante. Estamos hablando que esto se empieza a hacer en el 75. O sea, prácticamente hace 50 años.
1: Sí, y de forma muy artesanal, porque al fin y al cabo un efecto especial en la época era pura artesanía. Lo que pasa es que ellos lo que crean es diferentes métodos digamos que camaro, y con sus cámaras y los camarógrafos que que tenían más toda esa gente no esa gente tan especial a eh, esos artesanos a esos artesanos de, de la mano ¿no? de, que hacen cosas con las manos entre uno y otro lo que crean es un, una sensación de pues eso de velocidad primero y luego una sensación de estar en otro sitio que una persona que viera el estreno de Star Wars en la época de hecho todo el mundo que la vio en la época se estrenó en, en Los Ángeles, eh, flipó porque, o sea, te metió directamente en un mundo del que tú no tenías concepción, o sea, es como esto es otra cosa, esto ya no es el cine que yo estaba acostumbrado a ver, esto ya no son las películas de ciencia ficción con cartón piedra que yo quería, o sea, que yo estaba viendo y sin menospreciar, por supuesto, a Harryhausen, que fue, por ejemplo otro de los, de los grandes pioneros dentro de los efectos especiales, pero él, él siempre tenía a Harryhausen en la memoria, pero lo quería llevar a otro nivel ella ya no De quería hecho, que, que se notara ese stop motion tan, vamos a decirte, pues tan rudimentario porque claro, lo ve ahora y es muy rudimentario pero porque nosotros estamos acostumbrados ya a un, a un efecto especial incluso una stop motion que no se, que no se nota que cada, cada fotograma está fotografiado ¿no? sino que al fin y al cabo lo que vemos es un continuum, pero todo esto gracias, realmente gracias a toda esta gente que trabajó durante muchísimo tiempo un esfuerzo muy duro
0: pero que, que a Harry eh, eh... En la lo tienen como un dios. O sea.
1: De hecho, John Dijkstra lo cita mil veces porque para él es, digamos, que es el maestro,
0: ¿no? el maestro, evidentemente. Pues, bueno, Harry, House, Harry House básicamente, de las películas que hace estas de. Eh, Yo creo la que
1: la que hemos visto millones de veces casi todo, es la de Furia de Titanes, y su sí. famoso esqueleto moviéndose. Pero bueno, tiene por ahí, por ejemplo, a su medusa, ¿no? Que el que haya visto esto en la época, pues también te impacta. Porque, claro, eh, Harryhausen en su época, pues a los niños que vieran eso. También dirían, hostia puta, a lo mejor como el que vio King Kong en su época, ¿no? Hay un, un mono gigante moviéndose. Pues bueno, pues son cosas que son hitos eh, que pasarán un poco a la historia gracias o
0: oh, a, a la ILM. Oye, pero, eh, pero, pero eso solo suele pasar, Javier. O sea, eh, el. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo que esta semana eh, se está hablando. Bueno, esta semana se está hablando de. de, de, de hablando del Señor de los Anillos. De, de los efectos especiales que tiene el comón, sobre todo, eh, y demás. Hay un momento dado que cuando estás viendo esa serie, es eh, como te acostumbra el ojo a, a esa calidad, eh, te parece normal. O sea, eh, y ahora, por ejemplo, vemos eh, a Harry Hauser, o incluso eh, esto en YouTube se puede encontrar, porque eh, la primera versión de Star Wars eh, en los 90 sufrió, digamos, un lava de cara. Pero tú ahora mismo te ves Star Wars la primera sin ese lavado de cara que le hicieron los 90 y te lloran los ojos un poquito. Ahora con tu ojo, que está acostumbrado a, a, a todos los días, pues ves el pues, eh, Señor de los Anillos, eh, eh, Hulk, La Casa del Dragón, no sé cuánto. O sea, que ahora mismo que tú te pongo... Claro, estamos hablando de principios de los 70. O sea, eso la gente en el cine. O incluso hablando del primo de George Lucas, de, 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 de Steven Spielberg. O sea, el tiburó, eh, que él presenta, ahora te ríes. Entre comillas, te ríes.
1: <risa> porque... No, y entre otras cosas, porque tú dices que, claro, tú sido de anillos eh, en HD, en 4K, grabado con cámaras digitales, esta gente estaba grabando con una panavisión y ni siquiera estaba grabando a 24 fotogramas por segundo. Que es algo que también a, a, a Lucas le enseñó desde, desde el principio. O sea, cambiar, cambiar la velocidad de la cámara. Sí, es que estamos hablando de velocidad. Cambiar... Cambiar la velocidad de, 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 del pasado de cinta y claro en HD también en la época claro esta, en la primera Star Wars eh, todo esto no lo tiene y claro si ves esto aunque a mí me gusta el granulado todo eso pues mola pero claro aún así hay imágenes que son flipantes y como en la época se les, se les pudo ocurrir este, o sea, este es, digamos que esos, esas técnicas esa visión y como esta gente ante problemas ante problemas creados por Lucas pues se le ocurre la solución. Y la solución, cada una es más, eh, digamos que es más brillante que la siguiente. Y es lo que pasa, sí. que ese, ese grupo de personas crean efectos especiales. Y otra pregunta es: bueno, si alguna vez habéis planteado que es un efecto especial. El efecto especial, eh, yo estaba allí pensando y tal, y yo, yo, yo se me ocurrió aquí una cosa como pues, el anhelo de crear aquello que no es posible, o aquellas cosas que no están ahí, ¿no? Y eso realmente es lo que se le plantea a esta gente, crear cosas que no están ahí, que nunca han visto, que no están ahí, que no son posibles. Y entonces, en un lugar anodino, pero lleno de gente excepcional, que es donde metió, a eh, básicamente metió George Lucas ahí, en, en digamos que en un, en un sótano.
0: Una nave, en, una, en una nave de un aeropuerto, o sea, eso, sí. ahí empieza el ILM.
1: Eso sí. era un, un lugar anodino, pero lleno de gente muy, 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 muy excepcional, muy, gente muy, muy, muy pichona, vamos a decir, como se dice por aquí ahí crea las la bases de la, de la ILM y, y esta gente se le, se le venía no sabía lo que se le venía encima cuando son contratados por George Lucas por ese grupo de, de outsiders, como hemos dicho, porque ahí, ahí se le van a plantear cosas muy, muy chungas muy complicadas, pero esta gente, ya te digo que con, que con mucha artesanía eh, en, al principio eh, muestra y forma las bases de lo que es el, el el, el, cine, el cine moderno en cuanto a, en cuanto a digamos, que retos gráficos que se le, que se le pudieran... Eh, que se le puedan, digamos, que poner a cualquier producción mediana de hoy día.
0: Es que el... el yo, De todas formas, yo es que invito a la gente a, a, a que busque los documentales, a que busque la imagen en YouTube de cómo se rueda esto. El... el... No es que un humo se rueda, es que estás hablando de que... De que eh, no sé el ejemplo que poner para que la gente lo entienda. Ustedes, ustedes imagínense pues que ustedes viven, trabajan en una empresa, y su jefe está a 6 o 7 mil kilómetros. Y le dice, me tienes que hacer esto, 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 y esto, y esto. Pero no sé cómo hacerlo. Tú házmelo. Y a partir de ahí esta gente pues, eh, eh, re, o sea, eh, reinventando cámaras, eh, utilizando pues, prácticamente... Eh, eh, no voy a decir tampoco cosas de la basura, pero que, eh, que eh, creo que una de las cámaras que utiliza Javier nos utilizaba hace 25 años, que tienen que buscar el rollo de las cámaras porque no existe. O sea, cómo le van cambiando lentes, cómo van probando, cómo hacen maquetas, cómo hacen espirotecnia, cómo, cómo de repente tiene. O sea, incluso el propio proceso de, de, de reclutamiento que hace John Distra es que es la hostia, porque va buscando a gente, parece como eh, que, que si le aparece John Distra, mucha gente le dice, ¿conoce usted la iniciativa Vengadores? Eh? Pero le dice, Conoce tiene la iniciativa ILM y va reclutando a, a, a gente que, que posiblemente en su trabajo pues no está desarrollando el potencial. Y yo Lucas lo que hace básicamente Pues hacer una especie como de mecenas, le dice no de mecenas, evidentemente, pero como que le deja. Que ellos creen, es que son todos. Eh, no sé si artista, artesano, o sea, una mezcla de las dos, y, y, y con esa libertad que luego esa libertad pues, tendría algunos problemas en la producción, crean esa brutalidad eh, eh, que a día de hoy, pues, lo voy a decir que no se ha porque se ha superado más que eso, pero en aquel momento es una revolución que, que funda la base de la empresa. Porque claro, cuando las otras productoras ven lo que han hecho esta gente, es cuando no empiezan a llegar en cargo y demás, y ya se crea la empresa per se. Pero el, el inicio, Javier, es básicamente cuatro amigos trabajando en una nave industrial no me dices Don no, pero hay, a la fuera de, de, de Los Ángeles. Es que no es un estudio de televisión. No es un estudio. De, 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 o sea, un estudio de cine.
1: No, no, sí si es que básicamente también ellos se ellos tuvieron que buscar las mañas pues para, pues para hacer su, digamos que sus pequeños departamentos y trabajar en grupo. Y es lo que dices tú, el padre, digamos que tenemos al papá de verdad, pero el padre espiritual es John Dijkstra, eh, que es un hombre que venía de los anuncios y él el que se encarga un poco de, de reclutar ¿no? a, a este grupo de a este grupo de forajidos y, y John Distra dice que bueno, él encontró su vocación en, 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 en Harryhausen como han dicho tú y sobre todo en Doug Trumbull y Doug Trumbull es el, es el maestro detrás de los efectos especiales de, de, de 2001 y bueno pues más tarde pues eso trabajó un poco para Trumbull eh, en, en la compañía de Trumbull, la Trumbull Company pero él Digamos que él, él, él sabía que podía dar, dar más de sí, y claro, eh, lo llamaron para trabajar el efecto especial de Star Wars, y que se lo encargó el, el bueno de Lucas, que también se conocían de, de hace tiempo. Y nada, y él lo, Lucas lo llamó a Dijkstra para, pues eso, para dar la acción y la velocidad de, de su película de las películas de Star Wars, que él ya decimos que quería darle, imprimirle a su, a su ciencia ficción, un, digamos que, vamos, meterle una marcha más, ¿no? meterle la quinta. ¿Qué hace, ¿Qué hace John Dijkstra? Pues va a la universidad, a gente que conoce, que algunos ni siquiera procedían de, del mundo universitario y bueno pues ficha, a, a, voy a decir los nombres ya y nos vamos quitando ya, vamos a ir quitando las cosas, eh, ficha a, a Richard Edlum para la fotografía, que entre otras cosas Richard, Richard Edlum es muy cachondo, como él dice que es el creador de las la letras de, de Star Trek <risa>
0: Sí, sí. <risas> que,
1: que, que el hijo de puta crea la letra de Star Trek. Y cuando cuando mucha gente, ¿no? Cuando, cuando piensa en Star Trek y en, y en Star Wars, como dos mundos muy diferentes, pues no, tiene, tiene muchas cosas en común, más de las que la gente se creería. A Joe Johnston, que es el, eh, el, el genio que está detrás del diseño industrial de los storyboards que este hombre luego se le dio, digamos que luego se le dio libertad para, para, digamos que, venga, nene, pues, ¿no? Eh, crea tú cosas. Y entre otras cosas pues el, eh, una de sus primeras películas es Cariño encogido a los niños. Eh, Lord Peterson como maquetista, eh, Phil Tippett, que es el, eh, bueno, yo ya, más que Phil Tippett, es, para mí es el, el gran, grandísimo. Eh, es, este hombre es, es, digamos, yo creo que es un ya un genio dentro del, del maquetismo de, de, de Hollywood. Y Phil Tippett es, es digamos que es, es, yo creo que dentro de hacer maqueta es Dios. Quien no sepa quién es Phil Tippet, que se meta en algún vídeo visto, no sé, supongo, supongo que en YouTube habrá millones de Phil Tippet. Sí, 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 sí. Y vea lo que, lo que es capaz de crear este, de este hombre de la nada, con sus manos y solo con su imaginación.
0: Es que, este, perdona, este, este, Javier, maestro,
1: este es el maestro de la Stop motion.
0: Sí, pero hay una cosa que estamos diciendo nombres que posiblemente a ustedes no les suenen. Eh, de hecho, a mí no me sonaba este que yo profundizaba, algunos sí. Pero es que estamos hablando de. Eh, 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 o sea, el Duren, por ejemplo, ¿cuántos Oscars tiene ese hombre? ¿Seis, eh, siete? Estamos hablando esta, de gente... Es esta, que esta gente,
1: esta gente maneja a Oscar como yo, como yo manejo céntimos en mi cartera.
0: Claro, es que estamos hablando de que a la mejor... Pues normalmente cuando... cuando eh, eh, en la cara de los Oscars, que te dice, pues mejor efectos especiales, pues yo qué sé cuando mejor productor, mejor fotografía, pues mucha gente no le suena. Eh. Pero es que estamos hablando de gente que en su campo son eminencias. Que aquí empezaron pues, como cuatro hippies, pero que alguno ya ha muerto, evidentemente, pues, porque alguno ya tenía su edad. Pero estamos hablando de que esa gente a lo largo de los 80, los 90 y demás, estamos hablando de gente que cambia el cine, que ahora lo comentaremos en qué película se trabaja, y gente que tiene Oscar, pero a tutti play De hecho, le eh, eh, voy a decir una cosa, el tema de los Oscars, mientras que ahora terminas tú los nombres. Eh, la ILM se ha <risa> llevado, por ejemplo, 16 Oscars a efectos especiales, más de 20 nominaciones, además de eh, gente que ha trabajado en la ILM y que ya por, por diferentes motivos ya no está en la ILM, suman 18 Oscars más. <risa> Esto es, eh, ya lo comenté la semana pasada, eh, esto es una especie de operación triunfo, donde aquí se sale una generación de, 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 de artistas, cada uno en su campo.
1: Sí, sí, pero si es que. y, y son los mejores, y sí, y seguirán siendo los mejores. Luego hay gente que a esta gente pues la, la sigue e intenta emularla. Y bueno, cada uno va por sus derroteros. Pero yo digo, otra vez me, me reitero en la figura de Phil Tippett porque él tiene una película del 2021, que nosotros cuando cubrimos Sitches, yo no la pude ver, la vi más tarde que se llama Mad God, es una película en stop motion, es de terror experimental, es una película brutalmente rara, pero en la que él ha trabajado durante más de 20 años, solamente eh, recreándola él movimiento a movimiento, que ya sabes lo que es el, el movimiento de fotograma por fotograma, y esto lo creó solamente Phil Tippett, porque Phil Tippett, entre otras cosas, está quejado un poco de depresión, de bipolaridad... Pero cómo, como, cómo gracias, bueno, a decir gracias, cómo gracias a descubrir su, digamos, que su faceta artística, cómo hacer maquetas, cómo hacer monstruos, pues él, él un poco, digamos, que va, va solayando un poco esa bipolaridad que tiene. Su bipolaridad es que cuando él no está trabajando, pues digamos que es una, una persona muy depresiva. Pero gracias a, a, a esto, pues no descubre, descubre realmente qui quién es, ¿no? Su, digamos que es su otro yo. ¿Qué más? Eh, Dennis Muren, bueno, Dennis Muren seguramente es otro de lo, de, la, de las personas seminales dentro de, de, de los efectos especiales. Eh, y, y Ken Ralston, que es el, 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 que, el hombre que está detrás de, de las cámaras. Todo sí. este grupo. Perdón. Sí, sí. No, no, sí, no, perdona. Pero, no. Que, no, que todo este grupo básicamente crea eh, lo que es el, el, la base eh, de, de ILM.
0: Eh, siendo chavales, bueno, chavales, treintañeros o algunos, digamos que venían, pues eso, eh, muriendo, pues, creo sí. que está. Quizá miuren y Dijkstra sean los más, los, los más, los más, viejos, los más eh, viejos, que a y lo mejor tenían pocos años. ¿eh? No, yo creo que esto ya ha pasado en los treinta, pero bueno, no, no estamos hablando sé, de no gente... No sé
1: exactamente, pero bueno, más sí, por ahí, no, no muchos más.
0: Que, que estamos gente, digamos, que entre comillas estaba despreciando su talento en haciendo anuncios de televisión y gilipolleces. O sea, de hecho, que mucha gente eh, deja sus trabajos para venirse aquí simplemente por la experiencia. O sea, esta gente no se creía que iba a venir. A, a una empresa nueva, esta gente se iba a venir a que trabajar, pues creo que dice 18 meses, un 18 o tal, para trabajar esto, como se trabaja en Hollywood. O sea, mucha gente va a hacer la película y luego me voy a otra. Pero hay un momento dado que lo que, lo que simplemente, la, digamos que la, la carta de, de presentación que tenía John Distra cuando, cuando reclutaba era presentaba el proyecto de naves espaciales, explosiones, fuegos, batallas espaciales, sables de lucha. O sea, Claro, la gente en aquel momento, imagínense ustedes, pues 20 años en aquella época que pasan haciendo? Pues anuncio de, yo qué sé, pues de Sketchu y dice que de repente te vas a trabajar en una película de efectos especiales que nave, explosiones yo qué sé, pues claro, todo el mundo dice sí, 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 sí que dejan su trabajo, se mudan allí a aquella nave cochambrosa Sí, sí. y, 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 y simplemente con esa carta de prestación Claro, luego de repente allí es que ese caldo de cultivo, eh, eh, a mí esto me recuerda Javier, como a esta empresa moderna de Silicon Valley, donde a lo mejor, yo sé, está jugando a PlayStation mientras que estás pensando en el nuevo producto, o ¿sabes? Tú tienes esta nueva tendencia americana de, de estar relajado trabajando. O no sé cómo si tiene algún nombre esto, que lo hemos visto mil veces. Y, 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 y allí estaban pues haciendo pues. Cambiando el cine. Es que estaban cambiando el cine sin ser conscientes de ello.
1: Sí, yo creo que al principio no, no eran conciertos porque también es verdad que casi todos los que he nombrado, entre ellos pues Joe Johnston o Ken Ralston, eh, se, ve, se puede ver sus primeros pinitos en el cine y es que eran críos. O sea, ellos a lo mejor trabajaban en lo típico de, de a lo mejor podando jardines de los vecinos para ganar un poco de dinero, comprarse una Super 8 y hacer ya cosas cosas que, que incluso en el tiempo te pueden sorprender mucho como, como críos que, que tiene una imaginación portentosa, ya pues están mezclando algunas imágenes... Y dices, cojones, eh, usando a lo mejor, pues eso, eh, escalas diferentes, con manos gigantes, a lo mejor con monstruos, eh, o a lo mejor alguno, a lo mejor, digamos que teniendo algún tipo de superpoder, que ya eh, esta gente, esta gente, digamos que por, por decirlo mal y pronto, aunque todos nos puedo considerar hoy, eh, lo que hacía Dijkstra era, eh, fue un reclutamiento de putos frikis. Sí, sí. Que gente que ya incluso en el colegio eh, sabía lo que estaba haciendo. Y todos eran, todos habían hecho algo ya, y o habían destacado en el mundillo de la. de la. De la filmografía, o sea, de la, de la, de la, fotografía, o de la. o tenían, o habían, digamos, que habían tenido algún. algún acercamiento al, al cine muy, claro, muy amateur, pero que todos ya más o menos eh, controlaban de, de, algún. de algo, ¿no? Y, y ya decimos que Dijkstra que básicamente fue como el padre, el padre de, de esta generación. Que lo unió a todo, y como ha dicho Víctor antes, mientras, mientras él lo reclutaba, Spielberg perdón, perdón, Spielberg, eh, Lucas por otro lado, estaba en estaba en Inglaterra y en, y en Túnez, grabando sus cosas. Él les dejó, les dejó que hacer, ¿no? Les dejó trabajo que hacer, les dio el guión. Mucha gente dice que cuando leo el guión no entendía una mierda, como ha dicho Víctor, porque esa, esa mezcolanza rara que quizá cuando lee el guión, porque eso es otra cosa mucha gente eh, advierte de que es el, el primer guión que estaba leyendo en su vida, aunque mucha gente también dice que cuando Dijkstra cuando los, los llamó, decía, decía que ya tenía experiencia y era mentira, no estaban mintiendo y mucha gente cuando lee su primer guión, dice, ¿qué coño es esto?
0: Incluso ¿Qué? mucha gente que acaba trabajando aquí eh, para, para eh, el episodio 4 eh, es porque un colega le dice oye, vente aquí a trabajar, ¿eh? o sea eh, vente aquí a trabajar, que estaba haciendo la película de ciencia ficción, vente aquí, y dice que allí pues, era poco menos que sí, 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 todo, todo. todo o sea, que incluso gente como dice Javier, que, que sin experiencia, a lo mejor... Eh, que bueno, incluso, que, que venía, es bueno que es
1: venía, que, venía, que venía a arreglar
0: moto. Sí, sí, ingeniero, es gente que estaba en la universidad y que se aburría, iba a estar allí horas totas, o sea, tosta, yo qué sé, en vez de irte a la cafetería a fumar mmm, lo que debe ser de fumar y tomarse el carajillo allí en la universidad de Augla. O estoy allí por las tardes ya rato. O sea, estamos hablando de que eh, es cierto que con los años, pues. Mm, Star Wars eh, parece aquello como el Santo Grial, <risa> entre comillas, pero que empieza siendo eh, una comuna de Jimmy. Había Hay momentos, no sé si tú has visto documentales, has visto imágenes en YouTube, yo te he pasado algunos, que están allí entre las redes de rato haciendo barbacoa, ¿eh? Prácticamente viven allí. Una comuna hippie. Claro, sí, se, aquello, se, se convierte en una familia. Eh, aquellos 70, eh, post-Vietnam, todos de barbas, todos hippies. Entiendo que un poquito de manzanilla, pues también se fumaría. O sea, mm, eh, esa, esa época de cambio, revolución sociocultural de las artes. O sea, es que estamos hablando de un momento eh, California, eh, que prácticamente California pues, es lo más. Eh, los más vanguardistas que hay en Estados Unidos que estaba mejor en Nueva York, pero vamos, que esto a lo mejor dice de hacerlo en, en, yo que sé en Kentucky y, y ni de coño o se sabe una serie de circunstancias y hmm. claro, eh, los estudios de Hollywood eh, una universidad muy prestigiosa de cine como es la Universidad del Sur de California eh, los estudios de Hollywood pues, a 10 minutos echando una carrera se daba un, un caldo de cultivo eh, que, sale, que sale esto y Javier, ¿y cómo sale esto? O sea, eh, es que hay un momento donde los ves trabajar eh, y, y poco menos que era improvisación día a día, día. O sea, nadie tenía ni puta idea. O sea, esto para que no entiendas: John Lucas le dice, Yo me voy a Europa, me tienes que hacer, te digo el que me tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Cosas que nunca antes habían hecho.
1: Que por cierto, hay una cosa muy cachonda, creo que Joe Johnston, que dice que cuando leyó el guión, dice que eran chorradas para críos, chorradas para niños. <risa> Claro, imaginar que lees eso y claro este, este tío estaba flipando y dice "Oye, qué cojones es esto no imaginar pues eso un mundo un mundo plagado de pues eso de otras criaturas de, de de eso de la fuerza no porque el concepto de fuerza no se llega a entender muy bien en la época incluso tampoco a lo mejor se ha entendido muy bien hoy y, y esta gente, pues claro, se junta allí que dice que bueno, que hay gente, pues eso, que, le, que venía leyendo una revista que se La Famous Monsters, que algunos ya se conocían de esto, de cómo, pues, ¿no? De cómo en convenciones, pues algunos habían visto, y luego, pues eso, acaban todos en la ILM. Pues nada, pues ya allí, gracias con, con el Dijkstra, ¿no? Que es como, como digo yo, que el Dijkstra para unirlos a todos.
0: Es pero el pero que Javier, va... una cosa, o sea, estamos hablando de ILM, Por aquí entonces no en sitios el concepto de ILM. Bueno, bueno, ahora,
1: ahora es el grupo, ¿no? El grupo
0: de gente. Claro, claro, el, el grupo para la, para la película. O sea, el, el concepto ILM se fundará algo después, pero ahora mismo ellos están trabajando para la productora. O sea, están ahí con las perras que le daba a George Lucas. Están trabajando para Lucasfilm. La ILM todavía no existe.
1: Pues es eso, entre gente que no tiene ni puta idea que venía a arreglar moto, entre por ejemplo Phil Tipe que lo, lo que hacía era rodar con G-Jowes eh, de estos muchos <risa> imaginaos esto sí, sí. que esto a lo mejor lo que hemos hecho todos de pequeño, a lo mejor, pues bueno, pues nada pues le dan le dan una cantidad de dinero que son dos millones de dólares eh, o digamos que tienen un presupuesto todo esto aunado por Dijkstra, ¿no? como digo yo, un Dijkstra para unirlos a todos que para que no se fueran un poco cada uno de madre porque ahí cada uno, pues eso, es lo que dice Víctor pues iba a ir al taller, pues hacía alguna cosa y esto pues bueno, básicamente era o el éxito o el desastre y mientras Luca estaba por ahí grabando pues le dejó el grupo de eh, le dejó al grupo el material que él más o menos quería en el que o el, en el que quería basarse también dicen que le da un puñal de, de material de la, de la segunda guerra mundial sobre todo pues para recrear un poco algunos planos aéreos algunas batallas claro eh, entre lo que entre lo que tenían que era el guión, entre el presupuesto que estaban manejando Que para la época era grande Y a lo mejor lo que hice Víctor Un poco así disolutos Pues a lo mejor Tampoco tenían muy claro lo que tenían que hacer Y de hecho cuando vuelve Lucas Es eh, famoso que él se cabrea bastante Se cabrea bastante con John Dijkstra Porque de los dos millones que tenían se, se tapiñan uno Pero lo que pasa es que Dijkstra Lo que se había dedicado más, más que a realizar plano Era A realizar cosas que no tenían ¿Qué es lo que crea Dixtra? Lo que llamaron la Dixtra Flex y la Rama, que son dos, dos cámaras. ¿Y qué pasa con la cámara? Vamos a ver si me explico yo esto. Crearon un sistema de control de movimiento, sobre todo para grabar los efectos especiales de la película, porque, de momento, lo que ellos tenían, las, las películas clásicas, que es que la cámara no seguía a, al objeto. ¿no? Entonces, en este caso, lo que diseñaron eh, es una cámara para, digamos que para en el que la cámara se mueve, pero no se mueve el objeto. Porque de momento, en una película clásica, tienes el objeto, el objeto se mueve y la cámara sigue al objeto, ¿no? Bien, pues esto no es lo que quería. Entonces, para crear toda la digamos que toda esa parafernalia, toda esa parafernalia de ciencia ficción, algunos planos imposibles, lo que se le ocurre a John Dijkstra es, ok, ¿y si dejamos el objeto quieto y lo que vamos a mover es la cámara? Claro, ¿qué pasa? Que lo que no tenían ellos eran esas cámaras. ¿A quién se le ocurre hacer las cámaras? Pues a John Dixtra. Y de hecho, la, una de las cámaras que se crea ex profeso para, para esta película es la Dixtra, la Dixtra Flex, y otra que llamaron Rama. Estas cámaras usaban el, el sistema de, de, de vista visión, que era, por ejemplo, pa, para que, para que hagáis una idea, ¿qué, qué se ha grabado en visión, por ejemplo, Los Diez Mandamientos. O sea, una película que es bastante antigua. Lo que pasa es que lo que no tenían las lentes necesarias las lentes también las crea esta gente las la crea este, digamos que este seminal ILM, entonces en esto es en lo que se le va, en lo que se le va un millón de dólares de presupuesto a los buenos de, de, de ILM y a
0: John Dijkstra claro, Vamos, pero lo, hay una cosa o sea, dime. Eh, no tienen lente porque cuando yo empiezan a llamar a a, a digamos a, a Panavision y a Canon a todas las empresas que hacen lentes le dice que eso es obsoleto, que eso ya no se trabaja. Exacto. Y lo que tampoco tienen son rollos para eso. O sea, es que, eh, eh, el, o sea, que ya no es simplemente el inventar, es poco menos que el trabajo de MacGyver, o sea, de, 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 de arqueología. Eh, eh, de, 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 a mí me recuerda esto como lo de lo de. Eh, parece, reutilizan cosas viejas, incluso tienen que inventar lentes, tienen que adaptar rollos de cámara, o sea, rollos de. de, de, de Sí, eh, filmar, es una locura porque... que a mí Últimamente solo se me ocurriría hablar de Una persona
1: igual, sería a lo mejor James Cameron Que también sabemos que inventa sus propias cámaras Sus propias lentes, sería un poco la locura Y bueno, Cameron también está metido en el ajo, luego hablaremos de él Pero sí, es un poco sí, ese sí. rollo de, 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 de Aunar lo, lo tradicional Lo que tiene, lo que incluso no se usa pero para darle una vuelta y hacerlo Una cosa vanguardista, porque es una puta locura Lo que estaban haciendo, una de las cámaras, no sé lo que pesa Pero la, Distraf, la Distraflex, si la veis Puede pesar a lo mejor, yo qué sé Varios cientos de kilos ¿eh? Sí, sí, pero fácil. Gracias, gracias a esta cámara, tú lo que puedes hacer Es dejar el, el objeto parado Y la cámara moverla alrededor del objeto Y gracias a esta cámara Tenemos algunos planos de los, de los superdestructores De Star Wars, que sin, esta cama, u, que sin esta cámara Hubiera sido imposible totalmente
0: Claro, porque eso, eh, eh, ahora mismo, pues, eh, eh, estamos acostumbrados, digamos, pues, a, a, a grabar, digamos, pues, con estas cámaras, que, con estos arneses, con esto, estos traveling, estas grúas, estas cosas, estas cámaras que de repente tienen unos zoom, eh, que puede estar a 600 metros y le hace un primer solo plano, pero eso no existe en aquella época, o sea, es, no, es que es, 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 es una puta locura, ¿eh? Y a mí la, la parte, yo, eh, alguna de las imágenes que he visto eh, eh, es que son niños jugando con juguetes. O sea. Sí, sí, con juguetes caros. Juguetes caros. O sea, los ves los ve trabajar y lo que pues pasa es que yo los nombres ahora, ahora me, me lío porque los tengo que ordenar, pero es que son muchísimos nombres. Al que está con la el, al hombre este más mayor que el, al, al del Stone Motion, los ves con los muñequicos. Sí, a ti ped, para, a, Phil, a Phil Tipe, eh, que es, es un. Y, y, y parecemos tú y yo Cuando jugamos a los Gimo. Sí sí a, sí, sí, a los g así ¿Qué es eso? Y, y de hecho, el mismo ha reconocido en la entrevista Porque luego este hombre eh, Tendrá una carrera y cambiará Porque este, digamos eh, Hay un momento dado que yo he visto algunas imágenes De él eh, Que luego te daría perilla <risa> que, que él dice que él, este es, es, Era bipolar, creo que era O algo así, tenía algún problema de Sí, tipo de, de bipolar. bipolar Sí, sí, sí
1: que él dicho, dice que la, si, él no,
0: que si él no estaba trabajando con su muñeco, con su maqueta, con su cosa, eh, él, él prácticamente estaba pensando en suicidarse. O sea, que los ve... Que incluso eh, le coge cariño a esta gente, o sea, porque los ve y, y quiero decir que ve tú hay millones de imágenes, o sea, eh, eh, busquen ILM, porque los nombres son raros, Dijkstra, eh, d i k r -S -T, algo. o sea, son todos nombres bastante judíos, algunos de ellos, eh, y... y y los ves trabajar, pero eso, eh, con el cigarrillo en eh, la mano y Paco, vamos por aquí, ta, pa, 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 esto como no tengo ni puta idea, tú tírale, tírale, que hago bien. <ríe> Muchas sí. de las penas son así. Ensayo y error puro y duro. Claro, y, y lo que
1: ellos están trabajando es en, 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 en un cine del que, del que no tenían ningún, digamos que ninguna base ni ningún apoyo en el que basarse, porque realmente están creando cosas que no, no sabían, no sabían si iba a funcionar o no. Estaban gastando presupuesto de una película que se tenía que estrenar en poco tiempo. Mientras ya decimos que, que, que Lucas los deja, los deja trabajar a su bola. Eh, también es famoso como, como Colin Cantwell que se encargó de, de las naves, de la concepción de, de la primera Star Wars. Eh, al final, no, no digamos que no le gusta mucho a Steven Spielberg, oh, perdón, joder, con Steven Spielberg, a Lucas. Y Joe Johnston, que es el que le dio una vuelta a, esos de, a, ese, digamos que esa, a esas naves, es famoso y hay una cosa que dice él, que me, que me resultó cachonda, porque muchas veces a lo mejor lo ves, pero no lo has pensado mucho, eh, y él lo pone en boca y es como la como nave de la Resistencia, tenían que ser como coche antiguo, restaurado y ensamblado, que es verdad, y la nave del Imperio, tenían que ser como nave eh, nueva, ¿no? con, con piezas nuevas. Y esa, es, es, esa dicotomía muy, muy simple es la que Joe Johnston lleva a cabo, porque la, la primera las primeras concepciones de, de Cantwell no le gustaron por eso, porque todo parecía hecho de la digamos que de los mismos materiales. Y Joe Johnston es el que digamos que abre no la brecha entre las dos y entonces la resistencia pues... Como si te va a una chatarrería y, y ensamblas cuatro mierdas ¿no? y hace una nave y la, claro, el imperio no, el imperio tenía que ser algo otra cosa, no tenía que ser como más lujo.
0: Claro, es que esa, eh, el imperio es... Eh... Eh, pues poco menos que Chatarrero, de aquí empalmo una pieza, no sé cuánto, y, y el imperio es pues todo impoluto, limpio, espritino eh, sacado de los mejores ingenieros, todo perfecto, todo repintado. de hecho eso durante la película lo vamos a ver, o sea, que prácticamente hay escena donde las armaduras de los Stormtroopers brillan de, de lo limpia y pulidas que van Pues el rollo, ¿no? De Claro, de tener claro, de un imperio ahí, o sea, tienes todo el dinero
1: de, de un imperio detrás, o sea, no puede ser las naves iguales, es ¿eh? imposible. Bueno, pues esto se le ocurre al bueno de Joe Johnston, que también es otro personaje seminal dentro de, 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 de la saga Star Wars y del cine, digamos que de, de, de imaginación y de, y de concepción de ideas, y, y, y es muy cachondo, como, como lo llama un día desde Inglaterra eh, viendo su trabajo y le gusta mucho. Lo llama Yuluka y dice, oye, me tiene que hacer el halcón milenario en, en dos tardes. Claro, el tío, imagina que os dicen eso. <risa> Ahí me lo
0: dicen y se, y, se me ponen, y se me ponen los huevos pequeñicos de, del miedo que me, que me da. ¿eh? Hostia, sobre ¿Cómo? el halcón milenario hay una anécdota, y no sé si tú la conoces. Eh, que Es que hay un primer diseño eh, porque ellos ya tenían, digamos, eh, hecho lo que es la, la, la lo que es la, la, digamos, cómo se ven conduciendo, o sea, lo que es la cápsula, la, 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 la cabina de donde está que hemos visto esa imagen dos mil veces. Y hay un momento dado eh, que está el, el, el prototipo hecho, pero se ve que ellos que lo quiere más grande, más, y, y, y este tío dice, dice, no me joda ahora el producto y toda la cabina esta eh, tendrás que hacerlo de cero eh, pégamela como sea en el halcón milenario, de hecho si se dan cuenta en el milenario, la cabina está en un lado que parece un pegotazo ahí en medio, que, que, que no es armónico el halcón milenario, y es simplemente por eso, y la antena todas esas cosas raras que, que se ven es porque ya estaba hecho y el tío no quería volver a hacerlo y todo el trabajo de día, posiblemente a lo mejor meses de estar pintando, redocando y o hostia, no me joda ahora <ríe> échamelo pégamelo como sea aquí
1: Sí, que de hecho eh, el halcón milenario tú lo puedes o sea, ahora lo, lo miras con, claro, pues con el tiempo, una nave icónica dentro a lo mejor de, de la ciencia ficción de, del cine una nave que a lo mejor te puede parecer bonita, bueno pues a Joe Justo se le ocurrió digamos que oh, pero porque el, el tiempo apremiaba, se le ocurrió poniendo dos platos eh, superpuestos dos platos sucios de comida
0: uno encima del otro es que son los dos platos y, y el pegotazo ese que te he dicho. El de... pegote que dice él,
1: que dice se le ocurrió el pegotazo y que en vez de ponerlo en la derecha, lo puso en la izquierda y dice pareciera un coche americano. O sea, para conducirlo como si fuera un coche inglés. Simplemente la idea de por qué se pilota en la izquierda, es simplemente es eso. Que a ti te puede parecer que el halcón binario es más o más... O la idea puede ser mucho más romántica. Bueno, Joe yo, yo Johnson te la desmonta en dos minutos. Son dos platos al revés, con la cabina en la izquierda como has visto, el pegotazo ahí. Y
0: la, y la antena, lado. y la antena,
1: y la antena. Y la antena, y cuando la vieron de hecho, a la, al primer halcón milenario le llamaron la hamburguesa de cerdo.
0: Y además es algo, es algo que, que, que rompe, eh, digamos, la estética, porque si pensamos en lo que son naves espaciales y naves siempre existe, digamos, algo perfecto aerodinámico. Si se hablar de aerodinámica en el espacio, por ejemplo, para mostrar un botón, pues el ente, el ente, la Enterprise de Star Trek, y aquí no es un... Es un pegote ahí de muchas cosas. Claro, el problema es que lo ves ahora y dices, Hombre, Ahora te pone a pensar: la Enterprise también parece como dos platos, ¿no? Es verdad que es más bonita, pero sí, 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 pero, pero digo que, que la ves armónica, o sea, tú la cortas, le hace un corte coaxial y la ves por una, la ves por otra, la ves de arriba, o sea, tú le ves eh, un plano de ingeniería. Eh, eh, tú te ves al Claro, ahora tú, digamos, eh, en la iconicidad que tiene, pues no sé si yo cuántas en naves famosas hay eh, eh, en la historia, pero vamos, está la Enterprise, el halcón Digo, con, con nombre. Eh, ¿Cuál más? Eh, no, no recuerdo, pero, por ejemplo.
1: No, pero bueno, pero dentro de la serie Star Wars, pues luego tienes los. Lo, 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 lo,
0: ¿Cómo eran? Los lo Ala X, los X-Wing, eh, lo, los. Los T Fighter Los -fighter, que son. Casi... No, pero me refiero a, a, a una nave icónica que solo hay una. Es cierto que, bueno, que en la Enterprise luego hay un modelo de esto. Entre quieres tú. Ah, bueno, pues sí, hay, digo...
1: voy a, a lo mejor nave norma, tipo a lo mejor la Nostromo
0: en Alien o algo así. Sí, la Nostromo. Que, es... que la Nostromo, eh, esto dice Ridley Scott básicamente son. Cajas de contenedor una con otra O sea que tampoco se calentaron mucho la cabeza eh, eh, <risa> En Alien Que te quiero decir que Ahora lo vemos todo eh, Muy Ico icónico Pero que surge posiblemente de la idea más absurda Y más baladí que te encuentres en medio o sea Esto de que a lo mejor te has dejado Como dices tú, los dos platos y un tenedor Hostia, pues esto le damos
1: aquí la vuelta pa, 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 Sí, pero sí, pa, pa, pa. Sé que lo dice así, que estaba en su casa todo eso diciendo, me cago en la puta, ¿cómo hago yo esto? que me lo han encargado, pues dice, dos platos al revés y ahí te nace, pues te nace seguramente pues, pues una de las naves icónicas no de, de, de la ciencia ficción
0: de, y, de... Y, y un símbolo de Star Wars, porque vamos el halcón milenario, de hecho por, de hecho, eh, eh, por ejemplo eh, no sé si tú recuerdas cuando en el episodio 7 eh, sacan la nave, eh, la primera nave del halcón milenario va a salir del planeta que es la primera, bueno, ya la película se va a tomar por culo a partir de ahí <risa> pero <risa> perdón por el palo, sí pero, pero está,
1: esperado, está esperando que salga así
0: claro como tú cuando, cuando se le, le quitan la manta esa o sea, y tú ves el escenario automáticamente pues te sube el escalofrío a la experiencia ahora si sí, esto es está <risa> y luego ya la película pues JJ Abraham pero entonces JJ Abraham también empezó el M de otro modo y otros que mostremos aquí de Fincher y demás o sea que no vamos a nombrar digamos la caserva de la Gentuza que es la Gentuza con el cariño que sale de ahí pero que a lo largo de los años sale gente pero a, a no parar. pero No vamos a centrar eh, en los padres de alguna forma de esta de, de esta de esta empresa. Y yo creo que ya para terminar
1: el, el grupo total eh, se le ocurre eh, claro, es otra idea eh, llevan a, llaman a Harry Ellen Show, que por cierto Harry Ellen Show su padre era, el era creador de decorado para un tal Disney.
2: No sé, no y, me suena.
1: Y que, hizo, y que hizo una película decorada o sea, decoró una película como Perry Poppins. No. Eh. Pues el, el, el hijo de esta criatura, eh, que es Harry Ellen Show, fue llamado a fila por la, por, por Dijkstra, por la fuerza, ¿no? Se llama, se ve, se ve atraído por la fuerza, para que empieces a hacer también otra de las cosas también icónicas dentro de, de este cine, que son los los famosos, eh. Los famosos Mate fondos, painting. Los painting pues Los matte painting, los fondos famosos. Eh, que están de, detrás de, 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 de escenas mitiquísimas, pero este hombre dibuja tan bien y las cámaras están tan bien hechas y los planos están tan bien, digamos que tan bien orientados y tan bien enfocados y tan bien medidos que tú básicamente, si no te dicen que es un mate painting, no te das cuenta de que son putas pinturas con actores eh, interactuando con ellas.
0: De hecho, eh, eh, hay vídeos de YouTube, ustedes bu busquen mate, escribo como lo, la bebida está de tomar en Argentina, mate, painting, de pintura, Star Wars y, y, y quitan los mate painting. ¿Tú te crees que es un decorado súper currado? Hay uno que me dejó todo, todo, todo loca eh, eh, en una escena icónica como él, cuando eh, en el Imperio contra Paca eh, las típica A ver, yo soy tu padre que yo siempre creía que eso era un escenario y es un puto matte painting que cabrones tío, o sea y es cierto que eso pues eh, luego a lo largo de los años pues se cambiaría pues, por, por una pantalla verde porque eh, eh, si te das cuenta, Javier eh, esto es Saturno devorando a sus hijos porque ellos mismos destruyen lo que crean a lo largo de los años <risa> pero sí, pero eh, sí si es que, es que al, final, y al final es un trabajazo o sea, eh, eh, sí, eh, sí. Eh, esto si no sabéis lo que es, este,
1: eh, yo desde aquí, de hecho, poneos cómo se hace un matte painting. O sea, que son unas láminas enormes ahí en cristal, pintado a mano. Y también hay una famosa la de, que, la de Alec Guinness cuando Obi-Wan, ¿no? Cuando está dando la vuelta para pa, pa quitar el famoso interruptor aquel. Que eso cuando lo ve así, desde una perspectiva desde arriba, que parece que es un fondo en el que si te caes vas a morir seguro. Pero coño, si es que no, y lo que dices tú, el, esa, esa, yo soy tu padre, todo eso son, son pinturas.
0: Y yo creo que la, la, la más mítica. Eh, es también del Imperio de Contraataca Ataca. Eh, que cuando llegan a. Ay, se me ha el nombre del planeta. El planeta donde está. Vaya, por Dios. Eh, el coño de los actores, este negro. Eh, ah, hay, a, 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 pero tú dices: a, a, al Aldaldo al Aldaldo, cuando llegan sí. al planeta. Al planeta, toda esa nube, ese fondo que te crees que es una imagen, eso está pintado claro, a no. mano. El sí. planeta de Aldo carrillo ¿Es Pespin? Sí, no me acuerdo no. ahora mismo del nombre. E ese planeta que hay, hay cuando, cuando está llegando los culminarios, pues para, para, pues para, ahí me decía, aparcar. Para, <risa> para, aparcar, para, para, para aparcar la moto. <risa> para aterrizar, perdón. Eh, eh, que todo, esa, eh, todo eso también está pintado a mano. Bueno, ¿Te crees que es un plano desde alguna puesta de sol? Pero hay un momento dado eh, que eh, esa imagen, se ve el tío pintando esas nubes que luego hay un momento dado que el Henry en su este también coincide con, con otro pichón en el match de painting, que es con el tío que hace eh, lo, los storyboards, que están los dos, digamos, eh, medio picaillos, No picaillo entre sí, pero a ver quién dibujaba mejor. Eh, eh, ¿Cómo se llama, Javier, el, el que hace eh, los storyboards? Eh, Puede ser que era Ralph McQuarrie. Sí, el señor McWarry que también diseña los storyboards. diseña no, las cosas. Es, eso,
1: es otra puta máquina.
0: Es otra puta máquina. Eh, y están los dos y le dice. Entonces, eh, esa imagen, por ejemplo, la iba a dibujar a McGuarry. Y, y se ve que mientras que él no estaba, eh, era Henry Enel Show el que le iba retocando, porque supuestamente para él no sería dibujar las nubes. Sí, y mientras no. que él. ¿Qué te digo, y... ¿no? Son putos frikis, tío. Sí, sí, y mientras que él no estaba, a lo mejor si iba a almorzar, si iba a desayunar, o estaba en la reunión, pues el otro le iba retocando cositas escondidas. O sea, que es que eh, en la hostia lo de pues Torrasma Worry, aparte de, de los storyboard eh, es, por ejemplo, eh, el que diseña muchos de los personajes. Por ejemplo, Atar Maul lo, lo diseña él y, y otros personajes.
1: No, es brutal, o sea, es un grupo de ahí conformado para la primera de Star Wars, que es, eh, ya bueno, ya lo podéis ver, pero bueno, es que ya eh, el grupo de Estrella está formado, entre ellos se quieren, se aprecian, no hay malos rollos, no hay egos, que eso se, se revierte bastante en lo de, lo de que, o sea, que si puedo trabajar contigo, me siento honrado, en vez de decir, ah, oh, pues que tú lo haces mejor que yo, eres un hijo, pues no, no hay peleas, lo que pasa es que, claro, llega Lucas de, de, de Inglaterra y, y cuando se da cuenta del trabajo de Dijkstra, que tenía que, que digamos, que, que tenía que... Que hacer como la sinergia de todo el grupo Se da cuenta de que le quedan seis meses Para pa estrenar la película y, y solo tenían, creo que tenían 400 tomas Que en total eran muy pocos minutos Y él realmente lo que necesitaba Era una película en seis meses bueno, ¿Qué pasa?
0: Javier, ah, perdón, porque, perdón, claro, ¿Qué pasa? No, no, no. sí, sí iba a continuar. ¿Qué pasa? Eh, que cuando pues sale el John Luca Negrero
1: Sí, bueno, pues nada, pues ya se dan cuenta de que eso, lo que pasa es que claro, una vez que ya saben cómo trabajar con las cámaras, como ya todas, casi están las maquetas hechas, porque hay mucha maquetación hecha hay muchos monstruos hechos, y al final, claro, al final se dan cuenta de cómo trabajar con ella, y lo que estaban tardando a lo mejor muchos meses en hacerlo, ya básicamente se convierte, pues se convierte, yo creo que al final se convierte pues en una empresa, ¿no? Y ya saben cómo trabajarlo todo, y al final va todo, pues seis meses, pues lo terminan y lo hacen.
0: Claro, porque y ya. Llega, este...
1: y, y ya cuando hacen todo esto, pues llega el día del estreno. Y ya, pues pues si quieres hablar un poco del estreno de la, de la primera Star Wars, aunque sabe, sabemos que no es un programa de Star Wars, pero la gente, pues ya ve.
0: Pues claro, eh, Pues llega el estreno y las colas pues dan la vuelta a las manzanas. Y gente que vio la película cinco veces seguidas sacaban acaban las entradas. Porque, eh, claro, nadie ha votado por esta película y no se estrenaron en todos los cines de Estados Unidos. Y, y que hablar de Star Wars, pues que pues, se convierte pues durante 20 años en el producto friki más importante de de pues de la humanidad de, 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 del mundo. Luego ya
1: Y generador de Dillys también.
0: Y bueno, sí, evidentemente, luego ya podríamos hablar que a finales de, de los 90 pues llega el Señor de los Anillos, luego tendríamos pues a lo mejor el UCM, Harry Potter y demás, pero yo creo que eh, eh, lo que perdura en el tiempo, yo creo que no hay nada, que se las ACMG Star Wars. Yo no, no porque, sé.
1: Porque de hecho hay gente hablando y tal. Eh, hay muy cachondo como, como un. también un, un desconocido Ron Howard, que por cierto, eh, trabajó en su American Graffiti. Que lo fichó para pa esa relación máquina humano, ¿no? Eh, que siempre parece también que lo sesiona un poco a, al bueno de al bueno de Coppola, de joder, con de, Coppola, de, de Lucas, esa relación de máquina humano. Eh, lo ficha, y él más tarde dijo eso, que cuando, cuando estrenaron, cuando estrenaron la primera vez en Los Ángeles, en el cine icónico este, no me acuerdo cómo se llama, este que parece. No, azito,
0: en, en el cine este icónico. Bueno, parece, el teatro China, este, China.
1: que parece azteca, pero
0: chino, algo de eso raro. Eso se llama, eso, eh, antes era el teatro chino, pero ahora es el, el, el Kodak Coliseum o algo así. En el icónico este que todo el
1: mundo ha visto millones sí. de veces, seguramente si ha ido a Los Ángeles, pues seguramente ha pasado por la puerta. Eh, él dice que había colas de más de 12 horas, la vio con su novia, salió y se puso otra vez la cola para ver, para volver a verla, porque estaba tan impresionado de lo que, de lo que, de lo que estaba viendo que flipó. ¿Y qué pasa? Porque lo... Luego viene, pues eso, por las críticas, todo el mundo flipando, y luego, claro, evidentemente, si ha hecho esta película, pues, pues George Lucas tenía pensado, pues, no, hacer continuar con, con, lo, con la gallina de los huevos de oro.
0: Claro, pero eh, es que incluso eh, dense cuenta la grandeza de Star Wars, pues que también aparece por ahí el señor John William, porque si hay una banda sonora también mítica. Bueno, es que yo creo que John William pocas veces ha hecho malas bandas sonoras, se si ha hecho alguna alguna. O sea, es que eh, se da todo, y Javier, y llegamos a los Oscars, y esta panda de frikis, pues se llevan. Pues un Oscar a los mejores efectos visuales que eh, es que evidentemente y también se lleva el de mejor sonido y también se lleva el mejor montaje por esto el mejor montaje se lo lleva la mujer de, de John Lucas entre ellas eh, que por eso me indica la frase de Marcia Lucas que dice me casé con un director de cine me divorcié de, de un vendedor de juguete <risa> también... sí pero, pero ahí, ahí me baba, me parece a mí bueno, pues no tiene razón la mujer, o sea, ella se casa con un director, se casa en el 69, era un directo de cine, se casa pues, pues con un juguetero, con un, o sea, él ya no es director de cine.
1: Y bueno, Javier... De hecho, de hecho sí. también es famoso, esto lo comentamos aquí, cuando, cuando junta junta, cuando tiene la película, digamos que en, en bolas, vamos a decirlo así, sin música, sin efectos de sonido... Eh, y se la enseña a De Palma, a Scorsese, a Spielberg que lo invita, que lo invita allá a su casa y. Le parece una mierda. Y le parece una puta mierda. Dice, pero eh, vamos a ver. El, eh, excepto a Spielberg, que Spielberg siempre parece ser que eh, siempre. Yo creo que los dos iban muy de la mano en el hecho de ver un poco el futuro de por dónde iba el cine. Quizá de Palma, a Scorsese iban de, iban de otro palo. De hecho, de otro palo van. Pero Spielberg sí que vio, vio el potencial que podía tener esa película y cuando la vieron le dijeron, pues si tú una hijo de aquí de, de imágenes de la Segunda Guerra Mundial retocada por, por en el espacio, ¿no? Y básicamente, pues eh, ellos no entendieron nada. Y esto ya, bueno, sí que aquí te puedes poner a hablar de mil cosas. Y ese trabajo de estajo que, que trabajaron, lo que hice Víctor, pues llega con, con, un, con los Oscars y se los dan, claro, evidentemente. Es que sí si es que era para eso.
0: Y de hecho, no se lleva el de, el de mejor película eh, porque la de mejor película, si no me equivoco, se la lleva eh, una de Woody Allen, que te lo voy a decir enseguida. Eh, ahí,
2: fue eh, la que se lleva el, 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 el Oscar, es la de espera, lo Tengo aquí adelante.
0: No bueno, me acuerdo quién se lleva el, el Oscar del 70. Ah, sí, Ani Hall. Ani Hall. Annie Hall. Ah, Annie
1: Hall, vale, vale.
0: ¿Qué dices tú? Pues yo no voy a decir nada, pero...
1: Sí, bueno, es que, bueno, a lo mejor en esa época, pues... Lo que, que, otra cosa es la, la dicotomía efecto-historia, ¿no? Que también es una cosa que Lucas, también es una cosa que le obsesiona. ¿Cómo los efectos especiales tienen que, tienen que servirte para, digamos que para desarrollar tu historia? Y claro... Eh, Danny Hall evidentemente no tiene efectos especiales todo historia, yo creo que en esa época se, se valoraba más eso, y una cosa en cuanto a las películas modernas que es cuando los efectos especiales ya digamos que enmascaran la historia y son más importantes que eso, es una cosa que nunca a Lucas se le olvidó y entonces cosas que a lo mejor las producciones de hoy día, muchas de ellas intentan tapar como guiones mediocres tapados por grandes producciones audiovisuales, y eso es lo que yo, que yo creo que Lucas y Dijkstra y toda esta gente como Joe Johnston tenían claro desde el principio que debían de servirnos para contar la historia, sin que la historia se viera, digamos que, aislada, ¿no?
0: Pero es que, de hecho, eh, eh, lo que te quiero decir, o sea, eh, el... es que estamos hablando de efectos especiales, pero bueno, efectos especiales, por ejemplo, son los sables de luz. O sea, normalmente los sables de luz lo que se hacía era pintar la imagen y aquí se hace de otra forma. Eh, 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 o sea, eh, eh, sonido icónico. Eh, no sé si la gente sabe cómo se hace, por ejemplo, cuando chocan dos sables de luz. Básicamente, eh, eh, el Don más al este, el, el, el que se pone a pegarle palo a un cable de alta tensión. O sea, sí, o sí, exacto. O sea, que también es que hay un momento dado, que dices tú, ¿en qué momento dado a ti esto ocurre pegarle palo a... O sea, el efecto de la velocidad de la luz. O sea, no estoy hablando de que eh, el, eh, incluso, por ejemplo... Eh, eh, cómo se van metiendo por el por el por por esta, digamos, boca calle que no sé cómo llamarlo, por esta trinchera para destruir los cohetes eh, la fuerzas, o sea, incluso hay otra cosa que no hemos comentado eh, eh, el, bueno, esta será más para para, para el imperio para contraataca el tema de las maquetas eh, cómo hacer a cómo lo harán Java, o sea, que te quiero decir que no es que este, este, o sea, básicamente todo esto ayuda, porque hay una de las cosas que dice, por ejemplo, Spielberg que él, por ejemplo, la, la, la última escena, eh, la de cuando le ponen las medallas, porque supuestamente la película terminaba aquí, o sea, eh, Star Wars es inicio y, y final, él recordaba a los nazis. <risa> o sea, que sí, sí. Eh, eh, hasta, hasta que no escucha la música de, de, de John Williams, le parece que está viendo Nazi, que se llama yo el nombre de la directora esta famosa eh, que hace las películas para, eh, para la propaganda nazi. Eh, eh, él está viendo eso, está viendo pues eh, a, los, a los nazis eh. incluso eh, si, eh, eh, o sea, yo no sé si alguien, por ejemplo eh, es para que la gente, lo sea, que pasa es que no, claro, tenemos ya tan interiorizado Star Wars que ya te sabe los sonidos de memoria y la magia de memoria pero simplemente eh, un sable de luz el, eh, 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 o sea, eso me parece tal chorrada le da esa fuerza, incluso el propio vestuario, que aquí no a hablar de vestuario cómo se diseña a Darth Vader cómo todas esas cosas no vamos a hablar o las chorradas tan sumamente grandes, que en su momento fue una evolución es que eh, eh, cuando está saliendo de, de, de la granja eh, ese vehículo que va flotando eso en la actualidad hubiéramos puesto pues las ruedas, pues posiblemente pues, lo pintamos de verde y se quita por ordenador simplemente son juegos de cámaras o sea hay tanto, lo que pasa es que, claro, evidentemente por lo de los años parece que Star Wars es una película no, sé, no te voy a decir que es infravalorada técnica, o sea eh, no técnicamente porque todo el mundo pero, pero es una película, bueno, sí, la de los frikis sabe Star Wars o sea, pero hay, hay tanto evolución cinematográfica, y es cierto que no es la mejor muchas de las partes de Star Wars pues es un, un rodaje pues, más anodino porque todo es muy de interior y demás, pero todo lo que aporta esta gente hace grande Star Wars o sea, porque sí, incluso.
1: Sí, es que son cositas que, que vas viendo en la película. Por ejemplo, lo del famoso, la famosa partida de, de, de R2 con Chihuahua en el ajedrez, que es todo eso, todo eso animatrónico, eh, perdón, todas esas maquetas, de Tom mucho los crea Phil Tippett, que se le ocurrió también a, a, a Lucas, porque vino una película Future World. Él, él tenía pensado otra cosa, pero claro, dice, ah, oh, si tengo a Phil Tippett, coño pues son esas pequeñas cosas que todo eso es que es, es si ves los muñecos creados para eso, es que eso es un trabajazo de la hostia sí, sí,
0: y eso hay que moverlo de hecho, eh, hay un momento dado donde, donde eh, hay vídeo de YouTube donde explican porque la gente se cree que el top motion es llegar y moviendo el brazo, ¿no? Eso tiene, digamos como un, un reglaje con, con escuadras, cartabones, o sea, eh, eh, o sea que no llegue y empiece a mover el muñequico, ¿no? ¿no? O sea, que eso es eh, o sea, ustedes imagínense eh, yo esto, por ejemplo, yo solo he visto cuando eh, en la batalla de Hot para mover el ATAT, -AT, que están rodando, de, digamos, eh, tienen el plano, o sea, el plano, perdón, en la maqueta, ellos están boca abajo, o sea, están abajo, con unas trampillas, tienen que llegar, meterse, mover un milímetro cada pata, e incluso ya no en la pata, en la pata, en la cabeza, eh, eh, en la, eh, digamos, ¿cómo se llama esto, Javier? ¿Lo... Lo pasculante esto, o sea, eso hay un nivel de detalle que posiblemente te das cuenta que creo que no me acuerdo si para rodar eh, eh, un segundo tardaban 10 horas o algo, así, una burrada, o sea, o, 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 o para 10 segundos, eh, o sea, no me acuerdo eh, la de hora, y claro, y, y, y a lo mejor, ese trabajo, y perdón, versión de chino, eh, que está al milímetro, al milímetro, al milímetro, pues claro, tú lo ves ahora y dices, ah, bueno, por pues, plano no está mal, pues ha durado 20 segundos, bueno, tal, 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 a lo mejor se han tirado pues, un mes y medio para hacer ese plano de 20 segundos. O sea, era. Sí, eh, pero
1: sí que eso, eso se llama obsesión.
0: Claro, el problema, o sea, que, que el nivel de detalle, y luego voy a decir, de estos documentales, vídeos de YouTube, hay 200.000. Si, si tienen el, el making of de de las primeras películas, porque luego. Eh, luego tú también, incluso en las precuelas, pero en las precuelas hay mucho ordenador, entonces ya no es lo mismo. Pero esto se puede ver, o sea, el trabajo es increíble. Incluso luego ya veremos en el Imperio Contra que lo veremos ahora, que entra un tal Jim Henson, que no sé si de suena, para hacer ayuda. O sea, simplemente para mover ayuda eran seis personas. O sea, que ahora hablaremos de, de, del Imperio Contra que ¿verdad?
1: Sí, pues sí, eso. O la batalla final del el famoso pasillo de la Estrella de la Muerte en el que cada ventana es real y se le pone la ventana a mano. No sé cuántas Claro, que van hay. pintando... Porque es una, dice eso creo que se porque... le ocurre se le ocurre a, a, la, a la mujer de, creo que era la mujer de no sé si sea de, de Luca o de Muren y creo que eso lo, lo llevó a cabo no sé, creo que era Long Peterson eh, y tuvo que hacer ventana por ventana en un pasillo enorme porque las la maquetas al fin y al cabo lo que es en lo que es en, en, en escala son brutales algunas de ellas sí, sí. Sobre todo. y está la del pasillo de famoso del ataque esa es final uno seis me parece que hay, no esa es brutal, brutales es gigantesca y aún así, aún así, todavía dicen que cuando, cuando Lucas vio la película todavía estaba insatisfecho y dicen que de su boca salió que él solo había visto reflejado en su película el 25% de lo que tenía pensado.
0: Bueno, sí, es que George Lucas se flipó un poco también.
1: Pero que George Lucas... Eh, ya estamos viendo cómo es el personaje, pero bueno, eh, normalmente es una persona que no se queda contenta con nada también. Por eso decimos que yo creo que tiene que ser un poco capullo en eso, porque incluso a gente que es experta, como a lo mejor... A, a Josto, a Peterson, a John Muren, a, a Tippett. Todavía eh, cada cosa que hace siempre ves cómo, cómo él le intenta sacar el pero. Que es verdad que a lo mejor pasa de perfeccionista, pero también tiene que ser un poco, vamos a decirlo así,
0: toca huevo. Sí, pero esa es la sensación que a mí siempre me ha dado John Lucas, que es el típico toca a huevo, pero que, pero que no está encima tuya. O ¿Sabes lo que tiene que decir? Es no, que eso sí no me eso gusta... lo
1: y, y todo el mundo dice que él no se metía en su, O sea, nadie se metía en su trabajo, pero él es verdad que siempre te sacaba un pero, pero que. Que tu trabajo normalmente lo alababa y nunca, se ve que nunca se ha peleado con nadie, nunca la ha chillado, excepto, excepto perdón, con,
0: con Dijkstra. Bueno, eh, vamos a ir al siguiente episodio de esta historia, porque, eh, eh, es, es, lo voy a decir, gente, esto, esto es una historia que estamos contando, porque, bueno, Javier, éxito, lucas eh, Lucasfilm y se decide crear la ILM. ¿Por qué? Claro, pues ¿por,
1: por, por ¿por qué por, 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 porque no va a dejar de esta gente que se vaya. Es verdad que cuando Star Wars después de Star Wars dicen que cada uno ya un poco volvió a los anuncios de alguno. Digamos que se vieron un poco como, como, como pájaros sin nido, pues dijeron, bueno, y ahora después de esto, ¿qué vamos a hacer? Ya, o sea, hemos, hemos perdido aquí, un, bueno, no hemos ganado, un, bueno, hemos perdido un tiempo valioso de nuestra vida, pero ¿ahora qué? Porque realmente eh, su, su artesanía su cámara sus cámaras que habían inventado ellos ahora mismo no las podían poner en, 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 en funcionamiento para nada más porque realmente eso se hizo para esa película y poco más
0: y porque el cabrón de John Lucas lo amarraba todo eh, mediante el contrato o sea que John Lucas será tal pero eh, como dice que todo lo que se hacía bajo Lucas, Lucas bajo Lucasfilm es propiedad de Lucasfilm, o sea tú eh, John Distra eh, no se llevaba su invento, el inventor era de la productora
1: y De hecho, es Dijkstra que se va, que dice que hace Galáctica, Estrella de la Puerta, pero ya se rumoreaba que, que Lucas ya estaba con la segunda parte escribiéndola. ¿Y qué Entonces, ocurre, Javier? ¿Qué pasa? Que Lucas invita a todo el equipo que nació en ese garaje, como ha dicho Víctor, en esa nave de mierda, invita a todo el equipo, pero Dijkstra no es llamado a fila. Y digamos que ha pasado al lado oscuro de la, de, la, de la fuerza. ¿Por qué? Porque con lo único que tuvo desavenencias claras fue con Dijkstra, porque no le gustaba cómo trabajaba. Él realmente fue contratado para, para que un grupo de, de gente inexperta trabajara bajo la, bajo la supervisión de, un, de, una, de una persona bastante experta ya en el cine. Pero se ve que a Lucas no le gustó cómo, 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 los llevó, cómo los llevó, cómo los comandó. Y la segunda parte le dijo mira, no te voy a llamar. Y de hecho, Ahí ya Dijkstra desaparece de, de, digamos que de, de, de ILM para siempre. Y te da cosilla, eh. Da cosica porque digamos que rompen la familia, ¿no? Es como si papá y mamá se pelean. y
0: sí, papá bueno, se yo, va, papá que se, papá, va más... se
1: lleva a los hijos y mamá o mamá osa o como sea o papá o yo qué sé, o como hemos dicho el padre espiritual de esta gente. El, eh,
0: el tito, el tito John.
1: El tito, el tito John Dijkstra desaparece de, de la ecuación. Y entonces, pues claro, pues sí que es verdad que da pena. Pero lo que pasa es que Lucas, sabiendo también que estaban trabajando bajo condiciones pues, un poco un poco tercermundistas, ¿eh? se los lleva se los lleva a, a, creo que era al norte de California, para que trabajen más, se gastan allí un poquito de dinero, compran otra nave, pero más grande ya para trabajar de otra forma, ¿no? Y ya de una forma más, más como empresa, bajo ya el nombre de Industrial Light
0: and Bike. Claro, porque es que el nombre, el nombre mola porque es eh, industrial por la parte técnica magia por la magia que hacen y light digamos por, 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 por el calor humano de la gente, o sea que es que el nombre tampoco es... Eh, rebuscar el nombre, bueno, aquí en español hubiera sido eh, Cigar, mmm, Cruz Campo y... <risa> y Puente Pues sí, sí, y pizza, ¿no? Y pizza, sí <risa> Pero bueno, Javier, pues claro, eh, si complicado fue hacer eh, la peli, eh, el episodio 4, ahora, aparte de hacer el episodio 5, tienen que crear una empresa, porque ¿qué? George Lucas también tiene los cojones como, como dos toros, o sea, tiene los, dos, tiene los cojones como un toro, porque dice, sí, yo monto la empresa, pero esa es grave, organizaros vosotros, o sea, dime
1: sí, cómo veas. De hecho, ellos hacen los departamentos, lo hacen ellos mismos. Y dicen: pues, Bueno, aquí vamos a poner el, el, la maquet las maquetas, aquí vamos a poner, yo qué sé, eh, la producción. Y de hecho, tampoco se dan cuenta de que no pueden trabajar como en la primera, donde todo es un caos. Y también hay, hay por ahí imágenes icónicas en las que se ven ahí intentando unir material, todo el material que tenían rodado. Y ellos mismos sabían cómo, cómo, cómo rodar, o sea, cómo, cómo montar eso. Porque el único que tenía la, la idea, en la o sea, la, la, la película en la cabeza era George Lucas. Realmente tienen que cambiar mucho el estilo de trabajo y cómo trabajan. Y de hecho se, se contratan a, a personas para que. Digamos que para que pongan orden en, en una. en una. en una industria, ¿no? Porque, claro, eh, tú no puedes crear otra vez otra película como vaya surgiendo la cosa. Entonces, ahora se crean storyboards mejores, se van creando eh, pizarras enormes donde se va poniendo el timing de la película, qué se está grabando, qué es qué es lo que va en esa película, qué es, lo que, qué es lo que se va, qué es lo que se tiene que poner en esa, en, esa, en esa escena en cada momento. Entonces así más o menos se crea ya, digamos que creo que también un sistema de trabajo mucho más, eh, mucho más eficiente.
0: Y además que tienes que contratar porque ya es una empresa, abogado, eh, el, el de la contabilidad, el de no sé cuál, o sea, que ya no es los colegas, estamos hablando de una empresa que todavía tiene ese rebutillo a, a Coleguilla, porque básicamente pues el 95% de la gente que trabaja en la primera película vuelve aquí, pero ya ha contratado. O sea, es gente que se muda, gente que abandona su trabajo y fichan. Pues, o sea, tienen un contrato. O sea, un contrato antes también lo tenía, pero digo que ya eh, eh, se van a quedar aquí. Es cierto que ya no nos vamos a meter tanto eh, eh, en las siguientes películas, porque eh, va a ir avanzando lo que va pasando en los 80. Pero lo que te comenté antes, Aquí ahora entra, pues, otro don nadie que Jim Henson. O sea, hacer a Yoda.
1: Pues otro icono de estos que surgen de vez en cuando en el cine. Si Yoda supuso algo para muchas generaciones, pues fue por por la iconicidad que tiene el personaje, por quién es, por ser el, el básicamente para mucha gente, el padre de la fuerza, el que nos explica un poco qué era esta mierda. Luego a lo mejor puedes pensar en, en otros a lo mejor personajes de estos otras maquetas o, o muñeco icónico, pues, ya, pues se me ocurre el el, el gizmo de el gizmo de, de los Gremlins o, o más recientemente que es lo mismo básicamente que es el, el, el Grogu de, de, de del Mandaloriano, ¿no? El Baby Yodar. El Baby Yodar,
0: exactamente. Y bueno, pues, eh, pues... Eh, se hace la película, digamos, evidentemente ya hay una producción más seria ya la empresa está trabajando como una empresa ¿y qué va empezando a ocurrir, Javier? Pues que claro, John mmm, Lucas pues empieza a vender los servicios de la INM. pues primero a Spielberg porque claro porque esta gente eh, pues hace Star Wars y luego se hace pues, una película que no ha visto nadie que es el, esa, eh, Indiana Jones <risas> Claro, lo que pasa
1: es que lo único sí que decir que en, en, en el Imperio Contraataca lo que has dicho tú, por ejemplo la famosa batalla de Hoth, eh, a todo eso lo ATT eh, eh, animados por filtres de forma obsesiva, milímetro a milímetro pero Spielberg también tenía un poco más de prisa y entonces lo que él, él realmente, lo que, lo que él, él está viendo 20 años antes es decir vamos a ver, me estoy liando con el montaje el montaje es un puto caos. Eh, estamos perdiendo muchísimo tiempo en animando esto, que es verdad que es una maravilla, que esto no lo podemos dejar aparte, pero es lo que, es lo que ya eh, tiene entre manos, es implementar la digitalización en la película. Claro, estamos hablando de una época en la que los ordenadores son lo que son. Él ficha a, otro, a, otro, a otra maravillosa persona, que es Ed Catmull, que va, 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 digamos que va a empezar el sistema, o el, 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 digamos que el, el, el departamento gráfico por ordenador de, de, de la ILM, que es el que empieza con esto, pero claro, él podía crear cuatro mierdas, porque realmente lo ve, que, son, es que solo a mí, solo ver ya los, los ratones y, y, lo, y, los gráficos que, y los gráficos que podían crear, es muy. pues muy de los 80, ¿no?
0: No, pero básicamente lo que, lo que, lo que hacen primero, porque. Eh, es el sistema este de montaje eh, que no tienes que estar cortando el fotograma uno por uno uno por uno y pasando y eh, eh, entonces eh, dice eh, eh, uno de los montadores de, de, de la película está además de, de, de Marcia Lucas ahí lo tenía por aquí es otro, otro tío que, que también ha, está está en, en 200.000 películas, ¿cómo se llama? Perdón, 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 me tenía por aquí, mejor montaje. Pa, 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 pa. Es Paul Hills, eh, eh, este hombre básicamente eh, lo que dice es que lo que antes tardaba horas en montar eh, segundos, porque eh, claro, imagínense a fotograma, fotograma. O sea, eh, normalmente se graba 24 fotogramas por segundo. Ahora lo que hace este hombre es que lo mismo eh, lo puede hacer mucho más rápido, incluso durante el propio día que están grabando, pueden estar, ya estar montando. Es que esto todavía es muy rudimentario, que ahora mismo, pues hasta que no llega ya lo digital o lo, el, ordenador, el ordenador en condiciones, ¿no? Pero que incluso ellos mismos tienen casi como un, 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 una parte, Javier, de, de IMAD, que toda esta parte de ordenador, ojo, crean Pixar.
1: No, pero sí que eso por es cachotísimo. La... Es cachonde... por porque lo que dices tú, para... Para... para financiar un poco esto, necesitaba mucho dinero y Lucas lo tenía, porque ya se, ya se... O sea, ya era un hombre, ya era un empresario más que... Ya era, ya era empresario más que cineasta.
0: Y los lo... muñequicos, ¿eh? Los muñequico.
1: Y los muñequicos que le estaban dando beneficios por todos lados porque, bueno, pues él, él sabemos que, que se quedó con el merchandising de la película en, en ese contrato famoso. Y, y él vio eso. Él, él vio claro que el, el cambio del analógico al digital algún día se tenía que producir, porque él, él hay, hay que, le puede decir muchas cosas otra vez a, a, a Lucas. Le puede decir eh, asqueroso, eh, que, que solo hace. solo te gustan los muñecos, como decía, <risa> que era un juguetero. Pero él, él vio ver él, él vio la transición del, 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 digital, del analógico al digital. Ya os digo que a lo mejor a lo mejor comparándolo, y me podéis decir gilipollas, os podéis meter conmigo. Yo creo que es un cambio significativo como, como el, el, el cambio del, del, del mudo al sonoro. Son dos cambios que son, evidentemente, muy fuertes en la industria. Y que todo esto sabes, que va a dejar a gente en el camino. En el mudo dejó a muchísimos actores. Aquí esta transición va a dejar a muchísima gente, que son maquetistas tradicionales, que mucha gente no va a saber reciclarse porque dice, es que lo que estáis haciendo no lo
0: entiendo. No, pero es que, y, y, si, si hablamos de, de, de tres grandes hitos en el cine... Eh... El, el del mudo al sonoro Posiblemente del blanco y negro al color y del digital, o sea, del analógico al digital. Pero es que yo creo que todos son, son trascendentales, sobre todo
1: por lo, por lo que, por lo que deja atrás. Por la gente que se ve diciendo, es que no me puedo reciclar de esa forma. O sea, si mi voz es una mierda, del mudo al sonoro, estoy perdido. Y si yo no, y si yo sé hacer una maqueta con las manos, pero yo no sé lo que pijo es un vector eh, para un ordenador y se manejar cuatro mierdas, pues estás perdido igual. De hecho, es que mucha gente de DLM al final se queda, se queda en el camino por eso, porque dice, la reconversión que estáis haciendo es, es bastante bestia. Y aparte, por supuesto, la tecnología avanzaba rapidísimamente. Y esta gente, básicamente, que ahí hay ahí genios. Y es lo que dices tú, en el 77 se, se, se estrena la de Star Wars, Spielberg y Lucas. Se, se fueron a. Se fueron a Hawái antes del estreno. Y Spielberg le dice que, que quería hacer una película ya, que quería trabajar con su ILM. Este le dice que vale, que tenía alguna idea. Y Spielberg se ve que dice que él siempre había anhelado hacer una película de j <risa> Que esto le hubiera estado. Hubiera estado es, es,
0: es que esa frase es mítica, tío. De, de...
1: Hubiera, hubiera estado muy guapo ver una película de j de Spielberg, eh. <risa> y le dice Luca, dice, ah, no te preocupes porque sé que no te van a llamar para esto, pero yo tengo algo mejor para ti. Y es hacer como un pseudo, James Bond, ¿no, Víctor? Pero que sea un arqueólogo. No, no,
0: la, la frase eh, textual es, yo te voy a dar un James Bond que además es arqueólogo. <risa> Exactamente, esa es la frase.
1: Y aparte, el hijo de puta de Lucas, que es lo que dice Víctor, que, no que no da puntada sin hilo, le dice, pero la va a hacer para tres películas, o sea, que tú vas a firmar el contrato para tres películas, que hijo de puta es que ya lo tenía todo atado, es que lo sabía todo por eso te digo que, que, bueno, es, que muy, es que yo creo que al final es, es que el cabrón es muy listo
0: claro, o sea, él, él deja de ser director de cine porque se tira prácticamente 20 años sin rogar desde la primera hasta hasta, hasta el episodio 1 hasta eh, el, esa, una, la amenaza fantasma y él se convierte en productor en sí, empresario sí. Es, es cierto que luego pues con los colegas por pues, algún momento pues tiene, esto no está acreditado, pero eh, se ha visto muchas veces que a lo mejor, por ejemplo, en Indiana Jones pues a lo mejor iba a ver el rodaje a lo mejor por un plano a roda él él, como hobby, en plan de para matar el gusanillo <risa> pero claro, el, el, el tema es eh, igual que hemos dicho eh, todo lo que crea la M para Star Wars es cierto que a lo mejor Indiana Jones no es tan hardcore, pero estamos hablando de maquetas, de efectos visuales simplemente yo no sé si tú has visto eh, eh, la, la mítica escena de, del inicio de 10 años de la bola sí que tuvieron o sea, eh, 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 simplemente cómo está rodada con esos planos eso también la, es mucho la bola
1: el, el famoso cómo no me acuerdo se va el nazi este malo que se le derrite la cara
0: sí sí el tema de los fantasmas eso de los espíritus eh, y, y... incluso cosas tan, tan... Tan chocantes como eh, no sé si tú recuerdas cuando, cuando descubren. Eh, el o, el mismo, este.
1: o, o el mismo arca, ¿no? Pero el, el arca ya es, o sea, imaginar ¿no? Indiana, yo, el arca es, eso es algo artesanal, está hecho con las manos, eso lo hacía el M. Que por cierto que hay otra pero, cosa. Pero que también hace eh, lo que dice Víctor, esos fantasmas que cuando abren el arca, pues esos que se escapan, pues eso también está hecho ya digitalmente, muy rudimentario, es verdad, pero que todo eso ya, eso ya da que hablar en la época, porque dice, hostia, ¿cómo estás haciendo estas cosas? ¿No?
0: Claro, y, y luego pues otra de las cosas que digamos que también eh, 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 en Indiana Ion, además de, de todo esto, eh, 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 la sensación de que todo era posible ya. O sea, eh, no voy Eso, a decir que se empodera.
1: esa es la cuestión, pero de que, ¿eh? que esa, esa, esa es la cuestión, de que ya Prácticamente lo que lo que imaginen lo puede hacer casi ya. Claro, claro. No todo, porque estamos en una época todavía que no, pero ya las sensaciones de, hostias, ¿y por qué no? no Como dices tú, sufrítame el
0: cubata. Claro, incluso hay un momento dado que hemos hablado antes de, de, de Denen Show con los matte painting. Yo esto no sabía que era un matte painting, pero si la gente la gente recuerda eh, eh, el último plano eh, de la Indiana Jones, cuando está en el depósito ese americano gigantesco, y van con el carrico, o sea, van con el carro para guardar en una caja el arca de la alianza. Eso es un mati painting brutal. Y no te da esa sensación. No, eso sea, no, es que está bien hecho. Pero claro, eh, el problema es que hemos hablado de que eh, Episodio 4, Oscar. Eh, el Imperio Contrataka, Oscar, eh, Indiana John Oscar.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, mientras, mientras, entre película y película de Star Wars, que era la escritura del guión de, de Lucas, que se tomaba su tiempo, y luego dices tú, a esta gente la tenían que tener, la tenían que tener eh, ociosa, ¿no? Eh, como diciendo, no ociosa, pero también, o sea, trabajando, dice, oh, tenéis que hacer algo. Y aquí es cuando realmente ya sale la ILM de ser un, Una. Una empresa que trabajaba para Lucas y Star Wars, y aquí ya sale de aquí para. Trabajar, primero, como hacéis tú, para Spielberg en Indiana Jones. Pero es que hace, por ejemplo, ET. Oscar. Que fue creada
0: por ILM. Poltergeist. Bueno, el, el making of de Poltergeist, eh, yo le invito a que lo vea Porque eso es eh, una panzada de rey. Eh, de cómo se van... La escena de cuando... Eh, de cuando eh, esta especie como de huracán... Que se ven a... no dura, Cuando empieza a volar todo... No sé si tú recuerdas la escena, Javier... Sí, es la implosión de la casa final... Sí, sí... sí eh, Bueno, el, 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 el cómo hicieron la casa, Javier... Ahí también escena de que estuvieron diseñando esos meses... Eh, el, pues bueno, la escena esta de, de cuando está, vol, eh, está volando todo por la casa... Y se ve a, lo, a, lo, a la gente de producción por ahí... A camarógrafos, además... Boleando platos, boleando... Pero, ah, ah sí... Que parece todo orquestado. Y está en ellos partiéndose el ojal de la risa. Porque todo lo que tenía a la mano lo estaban tirando. Claro, luego lo veis, qué coordinado, qué efecto. Coño. O sea, a veces incluso la propia improvisación eh, eh, daba la atención esa, esa sensación como de, de armonía a la hora de grabar, pero que incluso muchas veces era todo improvisado. y el tema de la casa. Yo, eh, el, el making of the porter game, invita que lo vean. Porque eh, tú, 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 ¿tú sé si lo has visto, por lo no menos lo hemos comentado tú y yo de cómo tienen que construir la casa y crear como una especie de, 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 de aspiradora gigante para que absorba la maqueta. Sí,
1: para que implosione. Pero,
0: pero que la maqueta está prácticamente eh, al detalle, la ventana, el jarrón. O sea, un nivel de detalle que, no sé, las casas están de muñeca y además, ¿eh? Y, cómo luego esto está superpuesto en el plano y, y, y ve todo lo que hay debajo de la maqueta, porque eso tiene que, claro, además de toda esta gente, pues hay ingenieros de más que tienen que calcular, no lo sé, qué fuerza de presión tiene que hacer, que no sé cuánto, y claro, eso lo voy a realizar una toma, porque si falla, vuelvo a hacer la maqueta, porque claro, la maqueta se destruye. Y yo no sé, Javier, que, que, que a veces, casi que, de que, de hecho, como que casi que, 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 que tocados yo, por, yo sé.
1: Sí, sí, pero que de hecho, creo que la maqueta dan 80 o 90 mil dólares lo que valía. Claro, claro, sea, quiere decir que. Se han tocado por los dioses, no, gente que sabía. Y aparte se ve como esa, esa escena, si ponéis la implosión de la casa final, cuando ya cuando ya, cuando ya todo, digamos que eh, salva a la, a la criatura, ¿no? de, Del otro lado. Era Caroline, ¿no? eh, eh, esa, esa implosión final, aparte está grabada como está grabada como de arriba abajo, con la cámara. Con la casa colgada. como... como como con la casa colgada, la, la cámara colgando del techo. O sea, está como invertido todo el plano, pero que claro, claro de ahí la magia del cine de que todo parece que está todo en, en, en vertical, o sea, en horizontal, pero una cosa muy bastante rara. De hecho, también trabaja ILM, antes del retorno del Jedi, en Star Trek. Star Trek está la isla de Khan, está hecha por por la ILM, y aquí se ve que ya trabajan un poco más, se, se van metiendo, dice, yo creo que lo hicieron así, dice, porque si la cagamos, que la caguemos con Star Trek y no con Star Wars. ¿no? Y aquí me, aquí metieron más en un poco más con la producción gráfica, que de, es verdad que con formas muy, muy rara, así como con algunos vídeos dentro de, la, dentro de la propia película, como se veía como el, la creación de un paisaje, la creación de un planeta. Pero bueno, todo eso que ya se ve ahí por ordenador. Que se ha al final que fin hubo una creación bastante interesante en la época, pues todo eso ya se va metiendo en, en, en algunas películas, eh, hecho en Star Trek. Y sí. llega el retorno del Jedi, que la ILM pasa de 70 personas a 170, y ya con tres supervisores de efectos especiales, que son, eh, hemos dicho, eh, Elun, eh, Muren y, y Ralston. Y ya los tres, básicamente, se dedican a filmar cada uno los efectos especiales en un campo diferente, porque la película ya pasa a tener más de 900 más de 900 planos de efectos especiales y ya la cosa no se podía ir de madre y era firmar, era ya como filmar no el, 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 el apoteose final de de una, de una una dos películas que, que tenían que tener un fin y que ya eh, Lucas había escrito.
0: Y claro, y también se lleva los Oscar y llega Indiana Jones y, y la segunda Indiana Jones y también se llevan los Oscars el, el templo maldito. Ruedan los cazafantasmas. ¿eh? O sea, es que estamos hablando de que están rodando. O sea, no están rodando cosas... Yo qué sé, sí
1: que te pone a pensar eh, Rocketeer, Jumanji, el Capitán América, el Primer Vengador... Esa eh, es, eso la, Star, ¿es eso la de Joe Johnston. La de Joe Johnston, que, es, es, es que luego él... Porque es lo que pasa también. Tú imagínate que estás durante mucho tiempo de tu vida... Eh, metido en o en maquetas, en productos entonces mucha gente eh, está, está muy quemada y mucha sí, gente sí. Decide, decide abandonar ILM porque, porque no es por nada porque no puede más. Está, está absorbiendo su tiempo vital, Joe Johnston fue uno de ellos que le dijo, oye mira, yo me quiero de ir Joe Johnston se dedica a grabar algunas películas, a, auspiciar, a auspiciar por Luca, le dice, así que tú, mira, yo te pago yo te pago la financia,
0: universidad le paga la universidad ya mayor yo, y le paga la el... película".
1: Yo te voy a la universidad, te financio películas. Dice, pero tú no abandones esto porque, porque tú vales para esto. O sea, que también vemos que George que yo Lucas, yo, eh, yo Lucas también es buena persona. Y claro, y él, dice, él, él dice él dice, pues vale, okay, pues vale, voy a la universidad, aprendo tal, y entonces hace pues eso, cariño, encoge de los niños, eh, hace Jumanji hace Rocketier, hace Jurassic Park 2, hace el primer vengador del Capitán América y claro, dice, joder, es que es lo que dice Víctor es que esto es una esto es una esto es una una como dijimos la semana hace de operación una triunfo una operación triunfo un lezama no que aquí el can, el más tonto el más tonto hacía hacía vamos hacía relojes no
0: sí sí pero pero que te quiero decir y, y claro y vamos a ir repasando algunas películas también porque no vamos a parar en todas, vamos a parar en algunos momentos clave eh, pues bueno pues eh, hacen regreso al futuro eh, hacen también El eh, Sin Conectar 3 El Imperio del Sol Willow eh, Que yo creo que eh, Willow a lo mejor eh, También empiezan a trabajar esto Que luego Peter Jackson se daría cuenta eh, Con el tema de, de los enfoques Y demás y yo creo digamos que Vamos a pararnos en otra película Cinco minuticos Porque es otro eh, Otro sujeto a Mel cubata Que, que, que consigue una película que tenemos aquí es una especial, que es la de ¿Quién engañó a Roger, a Roger Rabbit? Porque aquí ya estamos hablando ya no solo de efectos prácticos, es mezclar animación, o sea, dibujo animado con, con imagen real. Claro, esto antes no se había hecho, se habían hecho dos cositas, no una película entera. Y claro, es,
1: claro esto, y esta... que esto, esto, esto es otro puto hito dentro del cine. Es que vale, más le pesa a quien sea, y que hay gente que, se, que todavía le gustará más el clásico, el digital, pero son sonitos, sonitos del cine que pues eso, pues, eh, nosotros hemos venido aquí a comentarlo ya cada uno que tenga su opinión. Pero lo que has dicho tú antes, eh, fichan a John Nol con que, un, que la historia de John Nol es graciosísima, porque un chaval con 15 años que, que está enamorado de, de la ILM, su padre un día que, que viaja a, a California lo lleva allí a ver y dice, papá, ¿me puedes llevar aquí a, lo, a la ILM? Un chaval de 15 años entonces allí pidió una... Dice que si podía ver el, el departamento de no sé qué y allí sale John Muren y, y le da una vuelta por toda la, la ILM. O sea, tú te imagínate con 15 años, pero eso. Lo que pasa es que este chaval es, es, una, puta, es una puta bestia de la, de la informática ya con esa época. De esa época. Y entonces, eh, cuando Luca decide invertir millones para editar las películas digitalmente que es lo que ha dicho Víctor, lo que consigue es crear un ordenador que se podía comprar cualquier empresa por la... No tonta cantidad de 110 mil dólares. ¿Cómo se llama ese ordenador que ha dicho Víctor? Pixar. Y todo esto sonará de algo. Por supuesto, Pixar sí. es una, un ordenador que podías comprar y para, eh, para manejar imágenes digitalmente. Lo que pasa es que, claro, tenía problemas este ordenador para ejecutar eh, programas de dibujo. ¿Qué pasa? que fichan a John Noll, ya crecidito, cuando sale de la universidad, porque había hecho una tesis doctoral de la hostia, y claro, y si algo tiene Lucas es que sabe oler muy bien, lo ficha. Y, entre el hermano de John Knoll y él, crearon una cosa que se llama Photoshop. <risa> sí, sí. Para retocar, imágenes, eh... para retocar imágenes dentro de Pixar. O sea, o sea eh,
0: eh,
1: eh, eh, imaginaos la puta locura. Eh, Photoshop nace dentro de ILM. Gracias a un chaval que con 15 años Fue a verlo, lo ficha más tarde Lucas Y por otro lado Catmull, que hemos dicho Que trabajaba eh, como, como animador Más tarde ficha a un tal John Lasseter Y estas dos gente, estas dos personas Sobre todo Catmull, también ha, Ya hastiado de trabajar tanto en ILM Le compra la idea De Pixar A, a, a Lucas Y ellos fichan, ellos forman Gracias a otra persona que compra la idea, y esa persona que compra la idea de Pixar como compañía, se llama Víctor, ni más ni menos que sí. Steve Jobs.
0: Steve Jobs. O sea que, que luego se la circunstancia. Pixar, luego sea, y, que luego se da la circunstancia de que eh, toda esta gente acabarán confluyendo ambos en Disney. Porque tiene eh, que comprar la Pixar y tiene que entre comillas eh, Lucasfilm. Exacto, que todo esto, esto al final se todo a Disney, pero claro. Imaginad
1: lo que acabo de contar en cinco minutos, o sea que es una barbaridad. Steve Jobs ve el potencial de Pixar que había creado dentro de ILM, John Cadmull y John Lasseter, que al fin y al cabo son dos, dos de los grandes pichones de Pixar. Son absorbidos por Steve Jobs y eh, el bueno de George Lucas le dice que venga, venga, quedaron el nombre de Pixar porque, bueno, así ya como lo habéis comprado vosotros, a mí me da igual, me la pela. Bueno, ellos, ellos fundan por pues, la compañía que soy, ¿no? Entonces, claro. Este chaval, John Knoll, que había creado el Photoshop como un programa para retocar dentro de Pixar, eh, abre otro puto, otro puto mundo de posibilidades y entre ellos está pues, Roger Rabbit o lo que hace Ron Howard, que has dicho tú, que es el Morph, este famoso, que bueno, ellos empiezan ya a retocar imágenes dentro de, dentro, de, dentro de la industria digital y claro, se van haciendo poco a poco cosas que lo que si antes ya todo lo que pensaba se podía hacer, ahora realmente es mucho más palpable, ya lo están tocando ya casi con la punta de los dados. Entonces crean el famoso Morph, y esto se ve muy, muy bien la película de Willow, en la vieja esta hechicera, que, que va cambiando de forma, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, a ellos les creó, creo, que, creo que les llevó seis meses hacerlo, que hoy día lo ve y parece una tontería, pero bueno, es cosa así. Y también les permite, por ejemplo, hacer Roger Rabbit.
0: Claro. Y, bueno, es eh... que estamos a un nivel, ahora mismo, eh, pues, eh digamos donde esta gente pues ya son lo, los amos pero ahora vamos a el siguiente paso Javier porque están robando de avis y se les acerca el señor James Cameron otro nadie que ya hemos dicho que tenía que salir y ya sale ya viene ya viene por aquí James y que este tío tiene la idea del monstruo o sea del bicho hecho por agua esa serpiente sí. de agua el pseudópodo famoso ese y aquí podemos hablar de el primer Entre comillas Ser creado 100% por ordenador
1: Este es el primer hito realmente Porque los Morph era, pues eso, era como mezclar imágenes tradicionales O con maquetas Y pasarlas poco a poco a ordenador Digamos que simulando un cambio ¿no? de, 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 Como de cuerpo ¿no? Pero lo que es realmente el primer bicho que podéis ver digitalmente hecho para una película, es En Avis de Jake Cameron, el pseudopo de este famoso, que es esa serpiente de agua que sale y se le queda mirando a la mujer esta y refleja su cara. Eso que realmente tampoco parece nada, pero claro, en la época a James Cameron yo creo que se le cayeron los huevos al suelo, literalmente.
0: De hecho, Jake Cameron ha dicho varias veces eh, que si la ILM no era capaz de hacérselo, eh, hubiera cambiado eh, la película. O sea, que prácticamente eh, muchos de los directores y demás iban a la DLM casi que buscando un milagro. No un milagro, pero eh, tengo esta idea, no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Si no me lo podéis hacer vosotros, es que no se puede hacer. O, o, o a lo mejor no se puede hacer en el 89, como es de Avis. A lo mejor en el 95 sí. Pero claro, eh, eh, el, el tema es que parece tú te ves Avis ahora, canta por Live, evidentemente que canta ¿no? pero es que estamos hablando de lo que eso supone en el año 89 cuando no en todas las casas había un ordenador y el que tenía ordenador pues posiblemente fue una espectro o astra para jugar con cartucho y cinta, o sea es que esta gente le está sacando eh, estas cosas ya a, a, a relucir
1: y una cosa muy cachonda del monstruo del pseudópodo este marino de, de, de James Cameron de Avis es que claro, eh, dicen los que estaban allí trabajando con, con ellos En el ordenador En el bicho viviente este, en el bicho de agua que Claro, el, el, como es agua tiene que tener eh, También tiene que tener eh, Refracción, ¿no? tiene, que, tiene que reflejar imágenes Bueno, pues todas las imágenes que se ven allí Reflejadas, todo eso está hecho con, con Photoshop <risa> ¿Con que como, Photoshop? Con el Photoshop, creo como un primigenio Photoshop Que se sacó más tarde, lo que pasa es que como tenían Al, al creador de Photoshop trabajando para ellos Pues tenían esa herramienta eh, Digamos que a, a la mano Luego también ficharon a dos, a dos maestros también que al, a la postre, luego hablaremos de ellos, que son Mark D.P. y William, que son los dos friki del ordenador, que bueno, que estos son ya realmente los que también dan un paso más adelante dentro de, dentro de, dentro de la industria y crearán, pues, entre otras cosas, los dinosaurios de, de Jurassic Park. Pero eso, la consecuencia de todo esto es que ya van dejando por el camino lo que hemos dicho a gente, ¿no? A sobre todo a todos los maquetistas, todos los, todos los artesanos que iban trabajando con las manos, pues bueno, toda esta gente o se reciclaba, o básicamente, pues se tenía que ir de la industria porque no sabían qué coño hacer. Hay gente que se recicla,
0: de hecho. No, de, de hecho, básicamente es que su trabajo ya no se puede hacer. O sea, ya maquetistas, no sé cuánto, gente de muñequicos, de, de, muñequico, de Tom Motion y demás, eh, todavía no mueren, pero morirán en breve. Pero si estamos hablando de Hitos Javier, yo creo sinceramente, porque esta película también la tenemos, no esta película, no esta saga, la tenemos aquí también, eh, en los Drugos Mendrugos. Que yo creo que esto directamente, mmm, si no es un antes y un después, es lo que abre la vida para que automáticamente ya lo digital entre en el cine. Es que es Terminator 2. O sea, Terminator 2 se sigue comiendo con patatas a muchas películas mmm, 30 años después.
1: Claro, porque lo que habían hecho hasta ahora eran criaturas, criaturas que no existían. Lo que ahora crean es, o sea, ahora lo que hacen es crear digitalmente. Un ente humano, un ser humano. Y eso ya es otro paso más, porque ya tenían que ver cómo andaba, ver cómo se movía, eh, hacer una especie, una especie de. Una especie de. de, de digamos que proto. Protocaptura de movimiento. Y ves, hay imágenes de, de Robert Patrick con el, el t 1000 famoso. En calzoncillo. en calzoncillo. por ahí en bola <risa> <risa> Viendo cómo, cómo está grabando todo esto, que en su época diría, ¿qué cojones están haciendo conmigo?
0: Incluso eh, eh, hay un problema con, 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 con el actor, que es que él tiene un deje en una de las rodillas. que incluso no, Robert, una Pat forma andada...
1: Robert Patrick tiene conmigo una pequeña cojera. Pero claro, con esta, este este captura de movimiento, pues todo eso se, se, se va recogiendo. Entonces, claro, lo sí. que pasa es que yo creo que James Cameron le dice, que me había hecho un pseudópodo, dice, vamos más allá, voy a subir la apuesta, ¿por qué no hacemos Terminator 2 Y me decís eh, a este persona, a este, a este, digamos, que a este Temil ven, ven, venido casi del infierno, que era como una polialeación, ¿no?, que se podía derretir, que, o sea, que realmente su cuerpo, el cuerpo ese líquido de metal líquido podía hacer lo que quisiera con ello. Claro, eso Básicamente, supone...
0: en, en, en Mercurio, o sí. Sea...
1: Exactamente, eso le supone a, a Industrial Light and Magic, o sea, un problema que no habían afrontado hasta la época. ¿Quién lo plantea? Pues eh, el bueno de Cameron, con esa ambición que tenía y claro, era, era hacer ya algo humano, que eso no lo habían hecho hasta el momento.
0: No, pero es que ya no es simplemente, o sea, eh, el, yo creo que una de las cosas eh, en la escena, cuando, cuando el, el, hay dos escenas, digamos, de esa película que son brutales eh, o tres incluso, una es eh, cuando el cambiaformas todavía eh, ya no impactaba tanto, que sí pero es el momento cuando cruza lo que es la, la, la reja haciéndose líquido. Eso, Javier, tú y yo estábamos codo con codo en el cine capri viendo esa película en el 93, siendo creo. Y yo recuerdo ver esa película y no flipar. O sea, es, es, es tener que ser una epifanía. Porque sí, sí. es que no había nada no había nada parecido. No. si sí, había alguna cosa por ordenado, alguna explosión, algún pero es que eso luego otra escena, si tú recuerdas es que cuando el Temin está eh, fusionado con el suelo y va creando, y va saliendo y luego ya estos son más efectos prácticos que es cuando le están disparando a, a, a Robert Patrick eh, le disparan, y es cuando todo eso es boquete en la cara claro que se va que
1: se cierran, sí
0: todo eso, y muchos de ellos son el efectos todavía prácticos, no del ordenador todo. O sea, claro, estamos hablando de una película que para los efectos especiales es más que seminal. o sea es, es Yo creo que este parque jurásico es cuando automáticamente entierran lo analógico ya. Porque yo creo que las otras compañías se dan cuenta de que ante esto no pueden competir. Entonces ya hay una carrera, es una carrera no espacial, pero una carrera en el cine donde o, las otras compañías se dan cuenta de o nosotros adelantamos o... O sea, es que estamos hablando de que es como comparar, pues yo que sé, ahora mismo a Alejandro Valverde como si tú mañana salimos en bici por aquí. O sea, hay una diferencia tan suavemente a mal. Y claro, y el problema ya no es lo que hacía la, la ILM. Y el problema es la cantidad de ingenieros, de directores de fotografía, de gente... Que primero están sacando de aquí, porque ya os comenta alguno, pero incluso siguen reclutando auténticas estrellas dentro de su campo. O sea, eh, 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 o sea innovaciones que a día de hoy siguen dejando en evidencia a muchas películas. Porque tú te ves ahora mismo Terminator 2 y no te canta tanto la película, pero es que incluso ves Parque Jurásico y muchas cenas siguen sin cantarte. Totalmente.
1: Y aparte que sí el Terminator 2 fue, fue el hito que marcó lo que dices tú. El, el cambio ya que, que mucha gente se dio cuenta de que, de que aquí ya la industria Lucas había cambiado la industria para siempre. Más le pese a mucha gente, más le guste a. menos a Bollero que a nadie, pero había había creado ese cambio eh, paradigmático del, dentro del cine, que es lo que estaba buscando. Eh, en, en todos los años de, de búsqueda y búsqueda y búsqueda, ¿no? Básicamente, él estaba buscando ese santo grial que, a lo mejor, haciendo una, una, un símil con, con Indiana Jones y lo encuentra. Y en, en, eh, James Cameron viene a, a, a darle la puntilla, a, más, más o menos, al cine digital, de, de la forma de digital, de, de crear efectos digitales tradicionales. Que sí que es verdad que si te sale un poco del cine de terror, que tanto a lo mejor a, a los amantes del cine de terror como ahí nos gusta mucho ver la sangre y, y el plástico ¿no? y el late y todo eso, y yo lo sigo disfrutando mucho, pero es verdad que eh, las historias la historia de del, ya las producciones de Hollywood va, van por otros derroteros, y ya cuando te acostumbras a ver eso, el público ya no quiere menos, el público quiere más.
0: Claro, es que es sí, sí. el problema. El problema es, al fin y al cabo, los efectos especiales es una especie pero, de droga para el espectador. Es, es, es lo que dices tú,
1: y a mí me pueden gustar los efectos clásicos, pero yo veo al Temil eh, atravesando una, una, una reja de metal de una cárcel y veo a los personajes que se le caen los huevos al suelo diciendo coño, este, que este es mal Y aparte es que recuerda que ellos dicen que tienen que crear un efecto también de... de eh, de, digamos que de tradición ¿no? De, de cómo puede chocar esto con la tradición y por eso se deja en la pistola que la pistola no puede pasar por la reja la tiene que mover un poco entonces ese choque entre lo analógico y lo digital en el que lo digital pues está, está atravesando una época y lo analógico no queda atrás que es la pistola que lleva el temir en la mano si recordáis bien la escena y eso bueno, es lleva la lleva la cartuchera no no lo lleva en la mano la lleva en la mano no, que lo mueve la mano y, y claro eso es un choque y dice cojones y eso eso es un buen un buen yo creo que un buen símil para saber lo que estaba produciendo en esa época
0: no, es que sinceramente, Es el temil eh,
1: eh, atravesando esa cárcel no esa esa reja de la cárcel y como él atraviesa está pasando por una época y se está riendo de ella pero la, lo que es la pistola lo que es analógico lo que es material no puede pasar no y, y yo creo que ahí tenéis un buen símil de lo que estamos contando durante ya un, un poco de tiempo
0: es que eh, es tal cual y el símbolo me parece súper acertado y, 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 y revelador porque es eso: es atravesar ese umbral. Y ahora estamos hablando de, de, bueno, es cierto que es el 90, es el 93, 91, o sea, esto salía a los 90, es como incluso eh, entrar en los 90 también, o sea, a los 80, entramos en los 90, eh, aquí muere, no bueno, mu acaba de morir, pero muere Javier dos años después con Parque Jurásico.
1: Claro, y, es que, y eso es otra cosa, que, que como ya aquí, aquí parece que está acumulando hijos de puta, pichones, viene Cameron, pues está Spielberg, viene Cameron, viene Cameron y dice Spielberg, ¿Ah sí? ¿Me cago en la puta? Pues ahora me pica a mí el culo más que a ti y se le ocurre hacer la idea el, de una película en la que un parque de atracciones <ríe> tiene dinosaurios. Y eso es la concepción de la idea. Cuando se la, la muestra a, lo, a, lo, a los técnicos de, de, de Light and Magic, dice bueno, pues esto ya, aquí ya sí que es verdad que esto ya es, yo creo que es imposible.
0: Y de hecho, prácticamente empiezan a rodar todavía con maquetas. Con el claro, Tom Motion.
1: No, que realmente toda la película estaba ya, eh, estaba medio hecha con maquetas, con el Tom Motion. Lo que pasa es que se estaban dando cuenta de que de que a lo mejor habían fichado a dos máquinas que hemos dicho antes, que son eh, Spas y, y I.D.P y estos dos eran 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 dos grandes. Eran, verdad, que dicen que eran como, como un poco como el agua y el aceite cuando los vieron, porque uno era como el típico tejano, eh, muy macarra, y el otro era como el puto friki que creo que venía de, de Ucla, que era el, el típico matemático impoluto. Lo que pasa es que entre los dos se cayeron muy bien y trabajaron codo con codo. Y gracias a, sobre todo, gracias a Spass William... Que esto, creo que ha aparecido una. Serie que se llama ¿Cómo se hacen las películas o las películas de nuestra historia? Creo que está en Netflix, que sale en, en Parque Jurásico, que lo podéis ver. Que él sale como muy macarra de joven, que era. Bueno, formaba una fiesta de la hostia allí en la ILM. Pero el tío es una puta máquina, sobre todo una, una puta máquina recreando movimiento, recreando movimiento de, digitalmente. Y gracias a él, porque recrea el, el cuerpo de un tiranosaurio, el esqueleto, y gracias a él tenemos el movimiento del tiranosaurio tan perfectamente recreado en esta película.
0: Incluso eh, eh, era Tipper, ¿no? El, 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 típet, el de museo Museum.
1: Tipper, no, Tipper, sí, Tipper.
0: Eh, él es que está encargado de hacer la película y no, no, el, no recuerdo dónde yo, yo lo he visto. Tipes,
1: digamos que Spielberg le da porque diciendo, vale, Tipes, tú eres, tú eres digamos que la máquina, el, el maestro de, de, de la maquetación, el maestro del movimiento stop motion. Yo sé que en esta película, todo lo que ha hecho eh, yo te doy la gracia, eh, junto a, digamos que la hizo junto a otra máquina, que ahora mismo no recuerdo. Eh, pero tú ahora mismo realmente no tienes cabida en este mundo. Lo que pasa es que en vez, mucho más allá de despedirlo, lo que haces, vale, yo te doy la segunda, digamos que él se dedica a ser el, el coordinador de, de los animatrónicos y de y de, y de, y de todos los efectos de los dinosaurios y realmente es el digamos que como una segunda como un segundo equipo de trabajo que se dedica a, a cómo mover lo, los dinosaurios y todo eso lo lleva a cabo Phil Tippett porque Phil Tippett entre otras cosas él desde pequeño estaba obsesionado con los dinosaurios y del el movimiento orgánico de, de, de los dinosaurios entonces
0: él aparte de eso nadie había mejor que él dentro de dentro de ILM para hacer eso Claro, pero es que hay una cosa, incluso se da en Parque Jurásico, no ya solo el que se haya hecho por ordenador y que tú tienes que crear, porque el, el, el que tú has comentado este de el informático, este que es como es RAM, es que ya me lío con los nombres. el Básicamente están John Knoll, DP y Spass William. Eso son los digamos tres. Que, sí. Lo que se asienta no, un poco es, la
1: LILM más, más o menos más, más moderna.
0: Este, este hombre lo que consigue, eh, básicamente. Eh, porque primero tienen que crear el esqueleto los músculos, el movimiento y claro, es lo que ellos dicen eh, eh, en esta serie de Netflix que tú dices, dice, claro es que no hay un dinosaurio vivo para tú cogerle, tú por ejemplo, quieres hacer pues un león pues te vas a un zoo, o ves un caballo o ves un perro pero es que lo que había de dinosaurio eh, son todo esqueletos o sea, eh, fósiles entonces se empiezan a fijar, digamos bueno, es cierto que aciertan bastante en, digamos, en, en ciertos animales, en ciertos lagartos, que tienen incluso en ciertos aves, pero que hacen casi que ciegas. Y este hombre consigue una cosa, que simplemente cambiando la velocidad, Javier, de los fotogramas, ¿eh? es cuando le da credibilidad al tiranosaurio resuelto sobre todo en la escena, que va persiguiendo el coche. Porque... Eh, antes se veía torpe, no te lo crees, pero simplemente bajando la velocidad del fotograma consigue eh, eh, que parezca creíble. Y sobre todo lo que hace Tipe, eh, eh, hay un momento en que Tipe lo que hace también es que va creando la escena con el con el top motion y sobre esa escena se incrusta se pega el digital
1: <risa> ahí bien pegado exacto sí pues esa es la idea
0: o sea, que es estamos hablando de que. Eh, porque al principio no, esta película.
1: Porque esta, es lo que dices tú, esta película al principio, o sea, a lo mejor se puede, se puede llevar como una, un choque entre la old school y la new school, pero Spielberg también hace una sinergia entre las dos y entre las dos se, se complementan de puta madre. Y que bueno, y uno de las porque Phil Tippett lo que hace es eso, es, es el maestro de, del comportamiento de animales él sabe cómo se comportan, cómo se mueven un poco porque lo había estudiado es verdad que sin saberlo muy bien, pero bueno él, él, él se había dedicado mucho al Stone motion durante toda su vida y movía, y sabía mover los personajes los de los ordenadores sabían un poco cómo podía ir la época, o sea la, la historia, pero bueno, al fin y al cabo él les decía cómo moverlo y él básicamente Phil Tippett se, se convierte como en la segunda unidad de, dentro de la película para, para mover dinosaurios, tanto en maqueta como en realidad, porque no olvidemos que dentro de, dentro de la película también hay maqueta enorme, eso sí, porque el T-Rex no es el ordenador. De hecho, se, todo eso se nota bastante.
0: No, pero que te quiero decir que está la parte de ordenador, pero luego hay animatrónicos para aburrir. Claro, o sea que no es que se, no es que acabe de morir, eh, pero eh, digamos si, si hay una digamos una analogía. Eh, con la toromaquia le pegan la estocada casi que mortal. Evidentemente, para muchas cosas tiene que haber siguiendo animátricos, pero para planos generales y demás, planos abiertos, ya se utiliza todo digital. De hecho, mmm, después de esto, pues, hombre, ya mmm, sí, pues tenemos ya pues, Forrecar, la máscara, de Star Trek, más de Parque Jurásico, Congo, Chumanji, Casper, Twister. Eh, eh, y ya las que queráis o sea, salvar a Soldados, bueno, salvar a Soldados Ryan, que básicamente pero es que ya a partir de aquí ya es todo ordenador ¿qué ocurre, Javier? Eh, y ya para ir poniendo, digamos un, el primer punto a, a esta parte, digamos, sobre todo la parte de George Lucas que llegamos al año 99 y, y George Lucas decide ponerse a los mandos otra vez de la nave y no, no, no vamos a entrar en las precuelas mucho y hace eh, la primera vez, o sea, el episodio 1, la amenaza fantasma. Y no te da la sensación de que todavía no estaba la tecnología preparada para lo que él quiere, que es el primer patinazo. No, yo no estoy hablando de guión, no estoy hablando de lectura, no estoy hablando de lo que son el conjunto de efectos especiales y demás. De que yo a lo no... mejor todavía no estaba preparado al 100% la industria para lo que tiene pensado. John Luca en esa, en esa película. Luego se mejora, pero digo, ¿es sobre todo el amenaza fantasma?
1: Yo creo que pecó de lo que él en un primer momento. Esto, esto es mi opinión. Pecó en un primer momento de lo que él realmente se jactó durante la primera parte de su, digamos que de su, de su primera trilogía en el tiempo. Él tenía claro, lo que he dicho antes, la dicotomía entre historia y efecto. Es la, la dicotomía básica que existe en la literatura entre fondo y forma. ¿No? Es como. Cuidad que, que esos efectos pues no se coman la película, ¿no? que no se coman la historia y que, y que los efectos han de ser como, como un medio ¿no? de, de que tu historia pues que, que brille más. Y en esta, tercera, en esta segunda trilogía de tiempo, primera si la, si la vemos digamos que en la, historia, en la historia que él quería contar yo creo que se le va de las manos porque quería, hizo lo, bueno, todos los mundos que hizo dentro de la película, mundo entero, las secuencias llenas de personajes que alguna vez se te va de la historia eh, Secuencias enormes Básicamente para mostrar Lo que eras capaz de hacer Las carreras de vainas Que bueno, que a mí me gustan Pero realmente se hacen pesar Todos esos personajes Aquella aquella famosa escena De Anakin dándole la manzana no A Padme Que eso canta y lo dice Tú canta un huevo y dices Pero vamos ¿Para qué me quiere enseñar Toda esta mierda? Que al fin y al cabo Lo que está haciendo Es es yo creo que está Abusando de lo que, de lo que sabe De lo que puede hacer Y al final en la historia te la estás comiendo porque no sirve para nada O sea, céntrate un poco más en la historia Que luego ya podemos entrar a, de su Que de su concepción original de los midichlorianos toda su mierda ahí ya podemos entrar Pero que No, yo no voy a hablar de
0: Kion Este era que, no que, el objetivo
1: Creo que no es el momento Pero que no te da la sensación, creo yo, que a él se le fue de las manos Como diciendo, vale, como ya puedo hacer todo esto Pues lo voy a hacer y lo voy a mostrar Entré en una trilogía Que en muchos momentos es desacertadísimo Los efectos especiales y más que esa fuerza, decimos, es que... A mí, a mí me sigue, a lo mejor, viendo con el tipo, no me desagradan tanto como a lo mejor la primera vez pero que parece ser que eh, a George Lucas ya le, 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 puede, le pierde el, el, lo, que, lo que nunca le perdió a, a la industria de ILM que era el ego, ¿no? Es decir, venga, por mis cojones los pongo aquí encima de la mesa y vaya a ver lo que puedo hacer.
0: Es que son tantas cosas que a mí no me gustan de esa película sobre todo, y yo creo que todo esto mejora eh, en la venganza de los Sith pero... El hacerlo todo por ordenador, yo creo que es el mayor error, porque incluso los, los, los robotillos estos malos, eh, el Roger Roger, eh, el Jar Jar eh, o sea, tú antes, por ejemplo, cuando veías, y además, y creo que mm, todo esto nos va a venir a, a, a colación para hablar de Mandalorian, de Rogue One, del de, de, de Star Wars más moderno, yo creo que ya muy todo, que estás viendo la película, y, 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 y tú notas de que a eso le falta una capa más de... de, de que, que todavía no está preparado para hacerte una película 100% de pantalla verde y se nota le falta, ah, y se nota, es que es el problema que se nota incluso, eh, eh, no porque yo no lo vea con, en 2022 con mucho cine y, y, y demás sino que incluso yo recuerdo a Javier porque yo esta película la vi y me acuerdo que yo la vi en Pamplona en aquel momento por, 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 por lo que fuera y yo la estaba viendo y a mí me estaba encantando ya la película en su momento, yo no me la estaba creyendo y, y pero más que nada, ¿por qué ¿Por, por, por, porque es el abuso el, el abuso de, de, del efecto especial? Porque sí. Porque este hombre, un año antes, por ejemplo, año y medio antes, no lo hemos comentado, pero también el señor Cameron, te está haciendo el Titanic, por ejemplo. O te está haciendo salvar a soldados Ryan. Y aquí de repente, bueno el mismo año hace, por pues, la momia, que también es esa pedazo de mierda, con, con ese de rock hecho escarabajo, o sea, hecho escorpión, que madre del señor. Eso, por ejemplo yo no sé si es que es un programa de que la informática en los equipos aún no estaban preparados para esto pero mmm, tú te das cuenta de que esta película sobre todo las dos primeras son dos películas que técnicamente son muy malas
1: sí, porque ya se pone el efecto especial en eh, eh, la historia no, no está al servicio de, o sea, no, el efecto especial no está en la historia del servicio sino que al contrario y parece que está haciendo cosas por hacerlas, por mostrarlas, y estoy de acuerdo contigo ahí. Las películas te pueden parecer mejores o peores una vez revisitándolas, pero, pero también lo que crea con la segunda trilogía es un efecto dominó. Que esta es otra de las, Quizá otra de las. A lo mejor, no es que sería, no es como, no es como yo llamaría a lo mejor a, a la tercera revolución, pero sí que es verdad que lo que crea es una revolución visual. Porque ¿qué pasa con Lucas en esta tercera, con esta tercera, con esta segunda trilogía, con, la, con las precuelas? Pues que se va a Sony para que le hagan la una cámara, la, la que hemos dicho, la de 24 fotogramas, y ya en digital. Y para visión le, le crea la cámara, le hace las lentes. Lo que pasa es que, claro, los cines no estaban preparados para proyectar lo que Lucas estaba filmando, que esa es otra. ¿Qué hace Lucas? A la mitad de los cines que, que van a proyectar la, la amenaza fantasma, el hijo de puta, les hace, les consigue o les presta que esa es otra, les presta los proyectores por los cuales se tienen que ver las películas. En principio el gremio de actores, el gremio de gremio de personas que tienen cine, de, o sea, de, de, de dueños de, de salas de cine, de, sala tenido, de cine está totalmente en contra de esto porque dice que, que, que estás diciendo que tú eres un loco. Lo que pasa es que otra vez más cuando se ven esas películas de movimiento en el cine se tienen que rendir a la evidencia de lo que estaban, lo que, o sea, ya no es fuera el granulado, fuera algunos cortes, fuera esas manchas negras que estamos, estábamos, los nosotros que hemos, hemos nacido con el cine y dentro de la sala de cine estábamos tan, tan acostumbrados a ver y todo eso desaparece de un plumazo. Ese,
0: ese, ese, ese ah, en vez
1: en ese No, pues toda esa mierda, toda esa mierda desaparece y esto porque George Lucas se presta a esto y entonces él, él cede bueno, cede. Ya me gustaría a mí la cesión esta de ganó sí, que sí, que no que que es con decir, la sesión. Cede. 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 Lo equipo, y claro, no nos no olvidemos que los equipos eh, gráficos estaban complementados por lo que él también, evidentemente, también eh, implementa en los cines, que su su Dolby digital esté desde la hostia, que eso también es una idea de, pero eso es otra historia, que eso también es una idea de Lucas. O sea, para que todo el cine se, olla, se, se oiga, perdón, a, digamos que a, a semejanza de lo que se está viendo. Para que tengas ya un completo, ¿no? Entonces, claro, si es, que... eso es, una bruta, es una brutalidad tan grande que te puedes dar cuenta de la magnitud de este hombre dentro de la industria del cine. Ya digo, otra vez más, te guste o no su, su paso por, 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 por el cine. Pero lo que es en la industria, o sea, es, un, es, un, es una excepción, ¿no? Y es un, es un pionero en muchas cosas y de hecho en el 2000 no me acuerdo, en el 2000 y pico eh, creo que fue George, no, W Bush cuando le da a Industria Light and Magic y a George Lucas, le da la medalla nacional de la tecnología, pero pues son por eso, por, por sus 30 años de innovación en la industria, porque al final es que dice coño, sí si que, es que, o sea, ha cambiado el cine huevo
0: Sí, y, y de hecho lo sigue creando porque eh, has comentado, bueno, de todas formas ya la, 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 la parte ya yo creo que ya a partir de aquí eh, digamos que ya la ILM pues gestas o digamos ya cosas, pues si podemos hablar de las películas que han hecho, vamos, yo que sé pues las de Star Wars eh, todo el UCM, Piratas del Caribe Harry Potter mm, y, y las que ustedes quieran uh, Transformers, Pearl Harbor o sea mm, pues, Pero Iron uh, que, sí, pues, y otras, pues ya sabes exactamente pues,
1: pues todo la, eso la, que
0: que básicamente, Wars,
1: que básicamente Star Wars. Que básicamente, pues ahí está ILM, el M, exacto.
0: O sea, aquí estamos hablando de eh, la seña de identidad. Incluso, cuando parecía que estaba todo inventado, Javier, pues inventan lo que ellos llaman el stagecraft para The Mandalorian.
1: Y eso es lo que quería. Y aquí ya es, para finalizar esto, ya me parece como cerrar el círculo de forma casi grandiosa. De que esta gente al final lo que estaba grabando muchas veces era eh, de forma sin saber de para dónde iba a ir eso, en qué plano de la película iba a ir. Estaba, estaban grabando como, ¿no? En una forma primigenia, estaban grabando a lo loco y, y a ciegas. Luego llegó lo que dices tú, el croma. Que ahí sabían un poco lo que estaban haciendo, pero realmente tenías que imaginar básicamente todo. Es como, es como si fuera eh, el nacimiento casi del teatro, ¿no? En el que estaba ahí, en un sitio en que tenías que poner tu imaginación a la hora de crear tu personaje. Y luego llega el stagecraft, que aquí ya no es imaginación, sino que ellos... Mediante pequeños monitores, que son millones de monitores Te hacen ahí el escenario en directo Y entonces lo que vuelven realmente es a, 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 a Mediante la tecnología Volver a A un cine clásico, ¿no? O sea, es como volver a rodar en, en escenarios de, de, no sé, pues de, de las afueras o Entonces lo que están haciendo es Han, han hecho un recorrido casi casi que circular por el que no sabes dónde estabas creando, a volver a saber un poco en eh, lo que lo que estás haciendo dónde estás moviendo, ¿no? Es como volver a a, a, un cine, o a a un cine más clásico, ¿no? Es como vale, estoy aquí, estoy viendo el árbol, sé dónde está el árbol y ahora voy a interactuar con el árbol. Pues eso durante mucho tiempo se perdió. Y es como, realmente, no es como un canto al cine, pero sí que al final es como que el cine, vamos a decir, tradicional, se vuelva a imponer, eso sí, una, con una pantalla así como como redonda eh, o digamos que circular, como dice Víctor Stagecraft, que está creada por mil con, por millones de cámaras y de monitores, que a saber lo que puede valer eso.
0: Incluso te doy cuenta que teniendo esa tecnología eh, en una serie, digamos, del mismo entorno, eh, digamos, del mismo contexto, que es eh, Andor, no la utilizan. Vuelven al cine clásico a utilizar... Maqueta, eh, o bueno, maqueta eh, animatrónico y demás. O sea, mmm, que yo creo que ellos mismos han aprendido que no siempre el ordenador tiene que ser la premisa. Que evidentemente hay veces que tienes que utilizarlo. Pero esa sensación, por ejemplo, cuando tú ves Andor, el último producto que, que van a presentar, o que han presentado, es como volver a estar en, en Star Wars. Yo no quiero si la serie es mejor o peor, pero me refiero a lo que es el entorno, esa sociedad viejo, lo metálico, palpable. Sí, esa,
1: los... esa idea más romántica de volver al cine de verdad, ¿no? Al cine clásico, que lo crearon con el Stagecraft, o sea, una cosa, una sensación, pero al final, pues sí, pues claro, tienes que volver al decorado, tienes que volver a, a pues no sé, a buscar otra vez el, el típico, el típico escenario que mejor te venga. Y eso realmente, si lo hace directo y tiene el dinero para hacerlo, pues se nota también y, y se agradece.
0: Yo, Javier, eh, para ir poniendo el punto final al, al monográfico eh, hoy ha sido muy diferente a lo que hemos hablado, pero es de esos programas, Javier, que yo he disfrutado un montón tanto preparándolo como desarrollándolo Sí,
1: porque piensa un poco en, en, en una industria del cine del 70 hasta hoy día, de cómo, de cómo realmente eh, en muy pocos años, eh, viendo ¿no? toda la historia del cine, en muy pocos años se, se ha desarrollado una industria que da miedo y realmente lo que has dicho tú. O es que hoy día puede hacer lo que se haga el capullo, mal y pronto, mal y pronto hablándolo. Y cómo hay una frase mítica que cuando entra, cuando invitan a George Lucas a un capítulo de, del Mandalorian y ve el Stagecraft allí y dice: Esto es lo que yo quería hacer hace 25 años. <risa> <risa> o sea que si eso es verdad, él realmente, su idea era hacer un Stagecraft. 25 años cuando realmente la tecnología era imposible porque no te lo permitía y si realmente eso es verdad que yo creo que sí, ese tío no hay que decir más que ese hombre es un visionario y te puede pesar más, y lo voy a repetir otra vez más, perdonadme que sea pesado, te puede pesar más, te puede pesar menos, pero a Lucas lo que es de Lucas y no lo digo por eso porque mi padre se llama Lucas, pero sino que a Lucas lo que es de Lucas y en, es, en ese caso en los últimos 40 años eh, se, se tiene que ver como el pionero que ha sido ¿Nos pese más o nos pese menos?
0: Pero es que no hay nada eh, eh, parecido a esto, o sea. No. Mm, entonces, pues. Eh, claro, por eso eh, no íbamos a hacer un especial de George Lucas sin hablar de Star Wars. Y no se puede hablar de Star Wars. Sin la ILM. O sea. Pero es, lo, que, eh, pero es lo que, que hemos dicho, que paz. si
1: la LM no puede hablar de Jurassic Park, no puede hablar de ET, no puede hablar de, yo qué sé, si es que no puede hablar de, de Casper, como por ejemplo también, no puede hablar de, de, de Pixar, no puede hablar de Steve Jobs, es que, es que no puede hablar de muchas cosas que son básicamente... Del Photoshop, son, Javier. De, bueno, no puede hablar del Photoshop, es que no puede hablar de, de cosas que hoy día tenemos tan, digamos que, no como tan a la mano, tan instrumentalizadas, que parece que son tonterías. Pues todo esto nace bajo la industria de. o bajo la mano, bajo el sobaco, bajo el ala, como quieras decirlo, de, de, del cabrón de Lucas.
2: Pues sí, la verdad es que. Queriéndolo o no
1: queriéndolo, pero básicamente. Sí, claro, esa.
0: Hombre, eh, tú ya sabes que, digamos, todos estos experimentos, pero. surgen de tal, pero yo es que estoy. de acuerdo con la primera afirmación que ha hecho, que este hombre, eh, más que la. Eh, yo lo más que en digamos que en la lista, pues, yo que sé, de los Spielberg, Kubrick, eh, yo que sé, John Ford o los directos que quieran. Yo es que lo pondría más en una lista eh, más cercano a Edison.
1: Sí, sí, pero si es que yo creo que eso, es más un Edison que un Coppola. Sí. Y ya está. Pero bueno, Javier, es así.
0: yo salvo que quieras añadir algo más a esta, a esta aventura, a esta historia que os hemos traído. No, yo espero que no
1: se haya hecho pesada porque,
0: como dices, yo lo he disfrutado un montón, ¿eh? un montón de verdad, porque siempre,
1: siempre se ven normalmente documentales de, de transiciones cinematográficas, de cómo de cómo se pasa de un lado a otro, de una historia a otra, de cómo va cambiando el cine. Y esta, la verdad, que como lo está tocando y no ha tocado tan tan de tan de lleno, yo la he disfrutado un puñado. Y, y, y contando contigo y hablando, pues mucho más, la verdad.
0: Que sí, que como todos los tocados <tose> pues surgen eh, pues de, de una conversación trivial tomando un café y un gin tonic
1: Exactamente, como nacen los, los buenos programas
0: Sí, sí eh, Pero bueno Javier pues, ¿qué le vas a recomendar a la gente? Bueno, pues ahora que ya tengo más tiempo, pues bueno, ya, ya te digo que
1: estoy, estoy con Andor a tope eh... Muy recomendable Andor Por
0: cierto, una cosa Javier de Andor por, porque, eh, eh, porque el otro día, digamos, salió no la noticia, pero sí el comentario eh, porque también no le iba a recomendar lo digo por si la gente porque comentamos aquí el último episodio que los tres primeros o sea, eh, episodios eh, pues eran más lentos y demás yo lo digo para la gente que tiene Andor porque digamos pasa lo que pasa en el último episodio en que vamos a hacer spoiler pero eh, la serie dura 12 episodios y son cuatro arcos de tres episodios así que es posible que el siguiente episodio sea a través de la de la presentación de, su, de una nueva historia Así que son cuatro arcos de tres episodios cada uno. ¿Tú sabes las temporadas que tiene esto? En principio van a ser dos temporadas de doce capítulos.
1: Vale. Bueno, pues sí es verdad que se puede hacer duro al principio. Pero lo que tú dijiste. Eh, si te quieres meter un poco en el, en el, digamos que en los, en los entresijos de, del imperio, te, en los funcionarios del imperio, la verdad es que la serie me está gustando por eso y sobre todo pues claro sí. por, ver, por ver cómo se gesta ¿no? una, una rebelión en cierne, que eso está chulo es verdad que eh, a lo mejor se toma demasiado tiempo en algunas veces pero es verdad que lo que es la fotografía lo que es el, 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 salir, el salir a la calle no vamos a decirlo así el, y el hacer esos planos y realmente cómo se va confabulando esa, esa digamos que ese, ese, ese primer gran, gran golpe de estado es mola a mí me está gustando sinceramente es sí, que hay que tener un poco hay, hay que tener
0: paciencia es verdad yo eh, yo normalmente esto no lo recomiendo, no, bueno, no creo que lo recomiendo, o sea, cada uno ve la serie y el cine pues, como mejor pueda, pero si esta serie eh, se la ve en los, en los, en los tres arcos, eh, que es lo que se va a dividir, por ejemplo, verse el tiro los tres primeros, luego verse el tiro del cuatro al seis, luego del siete al nueve, del nueve al doce, casi que es mejor, porque lo van a disfrutar como cuatro películas, más o menos aproximadamente. Yo, Javier, pues, he vuelto a pecar.
1: Ya sabía yo que tú estás pecador.
0: He vuelto, he vuelto
1: a... De hecho, de hecho, una cosa, eh, también estoy empezando a ver la... Eh, el, porque estoy tirando otra vez por el anime. Bueno, eh, eh, hay dos problemas con el anime ahora mismo en España, que es comentando. Para todos aquellos que sigáis Bleach, o que seguisteis Bleach en su época, yo fui uno de ellos, que es verdad que se, que se muchas veces se, había mucho, mucho, mucho ejercicio de relleno, como a lo mejor le puede pasar a series como Naruto, y bueno, pues lo fundamental estaba bastante bien. Es, es un pedazo de anime, es que está a la altura de lo grande. Bueno, pues se supone que Disney compró el último, digamos que el último arco que se iba a proyectar en España gracias si a Disney Plus, que le quitó a Crunchyroll. Bueno, pues todo esto resulta que eh, en México y en, o en Sudamérica y en España Disney no sabemos por qué ha decidido, pues no poner ese arco. Una cosa que ha sorprendido propio y extraño.
0: Yo eso sí lo sé. Eh, es un tema de derechos, Javier. Uh -huh. eh... Porque eso el otro día fue tendencia en España y como yo sí que digamos varias cuentas, no solo pasa en España, pasa en varios países por temas de distribución y derechos. Que, es que no sé por qué, si es que era el antiguo propietario o de distribución algo así, pero es un tema de derechos, no es un tema de, de... No es un tema de Disney, es un tema uh -huh. pues, de la productora en su momento o algo eso. O sea, no, no es que yo defienda Disney a capa y espada, pero eh, no es un tema de, de la propia Disney. Que no, que
1: resulta eso, que yo tenía ganas de verla porque yo me quedé, bueno yo me quedé con la, la historia de los espadas y tal eh, después de la sociedad de almas de Bleach y ahí es un, un manga o sea un anime que me, ha, que me tocó porque me gustó bastante, está muy bien animado y me quedé con la sorpresa de eso, de que Dine no, pero yo espero que resuelvan los derechos y, y se lo traigan para acá porque les va a pegar un pelotazo de hecho hay un boicot, un boicot mundial fuera de Estados Unidos para, 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 para verlo pirata eh, sobre todo por la historia esta
0: que va por ahí los tiros.
1: Sí. Eh. Lo que pasa es que he visto, eh, he empezado a ver Fiberpunk en Netflix, porque estaba viendo, estaba leyendo muy buenas críticas, y de hecho llevo tres capítulos, y es una serie que me está encantando. Realmente, sí, ¿Ya estás jugando al juego? No llegué a jugar al juego porque yo tengo la Xbox One, no tengo la X, y todo el mundo dijera que, o sea, todo el mundo dijo que para esa consola no te lo compraras porque no estaba optimizado para eso. Con el, con el tiempo Se ve que le han, le, han, le han estado metiendo parches Por todos lados, ya se ve que la cosa ha mejorado
0: Pero bueno y que va, es... hay, hay una historia ahora que El, el, el último DLC, creo que para la consola De cuarta generación no, no sale bueno, pues,
1: bueno, que, bueno, realmente es que Yo creo que eh, están teniendo Una cantidad de problemas con ese juego Que de hecho, bueno, son los CD Projekt Que son polacos, que son los, los, que, los, que, los que Nos trajeron, por ejemplo, de Witcher El Witcher 3, que es una puta maravilla pero con este no, quisieron ir muy rápido eh, La cagaron, la siguen cagando se ve Los billetes,
0: Javier, los billetes
1: Los billetes, los de CD Projekt, pues se ve que la, pues, Los pobres pues están eso, pero bueno De ahí han sacado la historia de ese, de, esa histori de ese videojuego han sacado la historia Se la han llevado a Netflix Y la historia mola mucho, porque si os, os gusta Un poco el rollo Blade Runner Yo creo que os vais a disfrutar un puñado con esta historia de, de este chaval, que se pone Algunos implantes, y la verdad que es que mola mucho La historia, está muy bien animada y está muy guapa O sea que yo desde aquí la recomiendo muy mucho, y esperando eso, esperando a que llegue a que llegue a que llegue Bleach a ver alguna plataforma y luego también se ha estrenado no, no, que va,
0: va a salir en Disney, pero no vale, sé vale.
1: cuándo por? O en Disney cuando sea, y luego también ha estrenado en España, a los que les gusta el anime Chainsaw Man, que es como el hombre de, de Sierra Mecánica, que tiene una Sierra Mecánica en la cabeza que es un anime súper gore, que yo animo a ver el primer capítulo, que es una puta delicia pero una puta delicia, que eh, todo esto se esperaba y realmente todo lo que hemos visto el primer capítulo es que hemos flipado, ya os digo Chainsaw Man, que es como el hombre con, eh, eh, bueno, es, si lo veis, en, en, es un hombre que nace con una sierra de mecánica en la cabeza, una cosa rarísima, Pero bueno, rarísima como a los japoneses, pero es que el, el, el es una puta delicia, gore y de sangre y la historia está muy guapa así que nada, esas son mis recomendaciones quería tirar hoy un poco por el anime y, y vindicarlo por aquí.
0: ¿pero eso, eso de metal, Chainsaw Man? ¿esté? no, eso en
1: Crunchyroll si ya tenéis, y si no pues en Blu-ray que es como la veo yo <risa>
0: Ah, vale, pues, eh, pues ya sabéis que pero es, muy, es de... muy fácil
1: de es muy fácil de encontrar,
0: eh. o sea, es fácil no,
1: que, porque hay millones de plataformas de que, que yo no sé por qué esto no es ilegal, pero es que todo lo que tiene Japón a los dos segundos está colgado en todas estas plataformas, que todas estas nacen de México y todas estas mierdas, pero es que lo tiene al segundo, o sea que en España está y es muy fácil de encontrar. Tú pones anime online y bueno, lo tienes todo.
0: Bueno, eh... <risa> no, no, no me hagas así, Javier no no me no me fomente Esa fin esa fin ah vale voy a estar y si no pues que pagad
1: paga Crunchyroll como los todos los que tengáis perra y ya está
0: pero qué es Crunchyroll una plataforma ¿o una ves? plataforma es una
1: plataforma especializada en anime que en España se puede ver claro
0: vamos ah, bueno, no sé vos, yo, es que sabes que el anime yo yo desde bueno, que vine al mundo luto...
1: Crunchy Crunchyroll que suena como a, como como yo qué sé como te recoge a las seis de la mañana a la gasolinera y tiene hambre y dices, tome un Crunchyroll
0: pues bueno, pues yo es que te he dicho que yo he vuelto a pecar. ¿Pecador? Pecador. Pecador de la pradera. Yo, como siempre, apoyando la serie europea. Y esta semana traigo dos. Eh, traigo una que se llama Desaparecida el Lorenz Koch. <risa> 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 que sí, que bueno, que el nombre y demás está en Noruega, eh, de las que me molan a mí. Y bueno, eh, policíacas, eh, pero policíacas de las que te crees, que yo creo que es la clave. O sea, aquí no te encuentras tú a, a, al cristo o a... ¿Cómo se llama a tu primo este? El, a, ¿Quién es mi primo? Eh, el de Miami, el... Ah, Horatio Kane. Horatio Kane, qué plan que tiene. No, no, aquí te ves por el policía típico que te puede encontrar en España. pues A Martínez de la Guardia Civil o a, o a, o a Loli, que es Policía Nacional, con sus medios que tiene. no De repente te aparecen aquí cosas raras. Bueno, ¿de qué va esta serie? Pues bueno, pues hay un, un tío de estos muy, con muchísimas perras millonarios que pues eh, a su mujer pues la secuestra. Entonces, pues digamos, la policía, hay una, un agente de policía, digamos, que tiene un grupo de, estos de investigación y tiene que, pues, que hacer una investigación de qué ha pasado y demás, encontrar de esta, a, esta, a, esta, a esta señora, pero evitando que la prensa, es como si aquí en España, yo que sé, se, pues secuestran a la mujer de la ortega pues te voy imaginar por revuelo que, que, casaría, que causaría, o al marido de, de Nabotín, o sea, algo así para que la gente se haga una idea. Entonces, digamos, mola eh, por los giros de guión, evidentemente, no todo es lo que parece, bla, 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 pues es cierto que el guión pues tampoco es una, mm, te va a volar la cabeza, porque hay muchísimos recursos que ya, pues te la has visto mil, mil historias, pero está bastante bien, la verdad es que... Eh, una tarde tan mala esta, son cinco episodios, y te la ves, vamos, en una tarde de la de sábado, domingo, que ya empezamos. Bueno, te iba a decir que empezamos ya eh, los fines de semana de manta, pero <ríe> se está haciendo la manta de rogarle, hija puta, pero bueno.
1: Sí, y he de decir, he de decir que vosotros, vosotros que no escucháis, no lo sabéis, pero Víctor ya está, está engordando sus filas para la causa, o sea que ya hay gente que le hace caso y ve y ve las series que él, él recomienda de europeas por todos lados, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, que te lo juro. <risa> A, a mí es que, eh, te lo juro, pues, veo la serie y, sinceramente, toda esta serie europea, eh, más que nada porque te lo crees. O sea, eh, los problemas que te ponen... Eh, hago el ejemplo con la Policía Nacional o Guardia Civil o cualquier Policía Autonómica de España, porque no son la América, nada esta, de repente te explico el FBI con 200.000 tíos y sal tú. Y, y o vamos a buscarlo en el AFIS o sal tú, estas paranoias que se montaban lo americano Aquí, digamos, es todo... Eh, creíble. Incluso lo, el desarrollo de los personajes. O sea Están bastante bien. Es cierto que hay una tendencia en, el, en la serie esta europea algunas también por, mm, más cercanas a la, a la ciencia no la ciencia ficción, a lo fantástico. Yo ese palo todavía no lo toco. Bueno, la segunda que voy a tratar se llama Unidad 42. Eh, bueno, está básicamente pues de, de un policía pues que en el primer, pues, se queda viudo, se tiene que hacer cargo pues de, pues de su hijo y demás, y además pues eh, lo cambian de vecino y se hace cargo, digamos, pues de una unidad especial eh, para, eh, para combatir, digamos, unos ciberataques que están produciendo en Bélgica y demás. Me va a costar mucho más, por si no se me cambian los spoilers. ¿Por qué está bien esta serie? Exactamente igual que la primera, porque te creo que está viendo... Porque aquí los ciberataques no en plan como pasaría en Estados Unidos que veníamos en Estados Unidos pues te voy a, voy a entrar en la base del Pentágono y voy a destruir las bombas atómicas no aquí son cosas digo más triviales cosas más normales incluso alguna muerte que hay pues eh, te la crees no son paranoia americana yo esto cada vez me gusta más además ves que la producción pues, está bastante bien los actores están bastante bien sin que y además, siempre escuchar a gente hablar en noruego, en flamenco y demás, pues tiene su, su aquel.
1: Pues sí. Oye, ¿para cuándo una serie, una serie española que, que sea de, de cierto comisario chusco, así un poco sórdido villaregiano? Tú no se podría hacer. Eso hacerlo? aquí en
0: España, pero Javier, pero eso, independientemente del tema de la política, tú sabes que aquí en este país hay cosas que no se pueden hacer. Tú aquí en España no puedes hacer una serie, por ejemplo, sobre ETA. No la puedes hacer porque ya es que estás blanqueando ETA o estás pro ETA. no hay, o sea, no puedes... Bueno, claro,
1: con Patria la novela de Aramburo, y la verdad que pasó con más pena que Gloria, pero sí es verdad que tuvo muchísimo muchísimas
0: críticas sin verla, claro. Sí, ¿no? Javier, pero te quiero decir, igual que porque aquí en España no se hace cine de, de la guerra civil, pues porque los de un bando te dirían, qué putas que soy y los de otro bando diría dirían, qué putas, vos sois el más hijo de puta. y no estoy hablando de, de los dos bandos, o sea, los dos bandos hicieron burradas Aquí en España hay tabúes. ¿Por qué, por ejemplo, tienen una serie sobre la, por, la, la, la corrupción política que ha habido tan sumamente brutal? O sobre los escándalos eh, del 23F o toda la burrada que hay del GAL. No estoy hablando documentando lo de serie. Aquí en España hay ciertos tabús que no se pueden tocar. ¿Por, por qué? Porque gracias a este país pues todo está politizado por ambos mandos, ¿eh? Incluso eh, el martes, o sea, el miércoles, cuando fue el 12 de octubre, pues la misma brasa que si sí fue descubrimiento, colonización genocidio, fue ejemplar, no lo de todos los años pues tú imagínate, pues eso una serie sobre ETA por ejemplo, desde cualquier mando que me lo estés pintando, sí sí sobre la guerra civil o sobre el Galo, sobre eh, yo qué sé, sobre por ejemplo, sobre el, el 11M ETC, o por ejemplo, ahora Popillarejo y sus amigos. Pero no, Javier, hijo, y no estoy hablando de, de, de mi postura política, sino porque eh, aquí todos somos, o sea, el que viva en España sabe a lo que me refiero. Ah, que aquí, A nadie se le ocurre hacer una película sobre la guerra civil. No, pero ni harto de vino. Tú imaginas aquí en España, por ejemplo, una película de guerra civil como, por ejemplo, como Casta de Dibuyima, o La Bandera de Nuestros Padres.
2: Ya, sí,
0: no, no, no. Y bueno, Javier, pues hemos comentado los amigos y para amigos, pues nuestro, la gente que nos deja amablemente pues un comentario. Y vamos a empezar pues por un comentario que, esto es porque siempre pues nos da para el mini debatillo este y demás. Y nos pregunta si se han Saludos. ¿En qué os basáis para decir si una peli es buena o mala? De culto u obra maestra pues, javier tú le has dejado un comentario
1: sí yo bueno pa, hablando un poco de mí de lo que yo pienso vale que esto es esto es mi opinión simplemente
0: pero bueno sí bueno voy a leer tu comentario a ver lo de si es bueno o mala ya nos basamos en gustos personales una obra de culto sería aquella obra desconocida y denotada e incomprendida. Que con el paso del tiempo es apreciada por cenáculos. Eh, y en obra maestra es apreciada por plurio crítica desde de su primer vistazo. Eso creemos. Gracias por meterme también en esta opinión. <risa> sí, la verdad. Lo siento. Bueno, eh, eh, yo creo que la segunda parte estoy de acuerdo. Son una obra de culto, básicamente. Eh, eh, es esa que en un momento dado, pues. No que fuera incomprendida, pero a lo mejor no tuvo la repercusión que tuvo o se centra a lo mejor en ciertos temas eh, no muy convencionales o...
1: No, normalmente son incomprendidas, o que muchas sí. veces también son no son hijas de su tiempo, sino que son adelantadas a su tiempo. Es que estoy pensando, no sé, por ejemplo, la más fácil de a lo mejor Blade Runner, ¿no? que no se entendió en su tiempo. Y hoy día se considera obra de culto y también obra maestra. Es una de las dos cosas al mismo tiempo.
0: Y también mala.
1: Y también mala se o considera, buena. ¿no? O buena, y es que ya depende, y ya, exactamente. ¿Yo la considero buena? Sí. ¿Obra de culto? Sí. ¿Obra maestra? También. ¿Hay gente que la considera obra maestra? No. ¿Obra de culto? Sí. Mí, pues, yo os voy a decir una, una
0: cosa. Eh, eh, yo si alguien se desuscribe, por lo que voy a decir, que lo haga libremente. A mí libremente me gusta un huevo, tío. Pero sí que también lo entiendo. Por eso te digo que muchas veces, entonces dice es una hora
1: maestra Sí, pues de qué no pasamos si es buena. Pues a mí me gusta. Pues sí, pues buena. Ya está. Tampoco me voy a basar yo en, en ya cuestiones técnicas porque ya tengo, perdón con la expresión, tengo los huevos pelados. Y no tengo que convencer a nadie. Pues si te gusta, vela y disfrútala. Y si no te gusta, pues no la veas y no la disfrutes. Si es que quieres que te diga
0: yo, amigo mío. Ya, es eh, que por cierto, eh, igual que te comentando antes que no lo, no lo envía el informe trimestral, eh, ¿sabes cuál sigue siendo? La, el programa más escuchado eh, en esta casa. Nadie sabe el porqué. ¿Por qué porque la gente sigue escuchando eso? No, no. Por ejemplo, no. Una, eh, por ejemplo eh, un programa o sea, de una película que sería, eh, por ejemplo, eh, catalogada como película de culto, como es Donnie Darko. Si tú me dices cuando empezábamos a grabar esto hace tres años y pico, que el programa más escuchado de nuestro sería si sobre Donnie Darko, te lo juro que no hubiera empezado. <risa> Pero es que el segundo es Crepúsculo. Chao.
1: Sí, realmente, realmente, es cachondo, es cachondo pero, bueno. Pero, pero bueno. Bueno, pues ya está, pues ahí está la cosa, pues si también para gusto del público los colores y nosotros pues, eso, pues también intentamos pues, eso, pues hacer un abanico de programa y ahí cada uno pues, oye, pues mira, nos sorprende la
0: gente. Sí. sí. Yo es que sigo sin entender el porqué. Y luego otro, porque el video de Nidarco eh, creo que salió así a, a, al turrim purrán porque después de Tráganos las cinco pelis de, 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 de Crepúsculo y demás, que por esto aquí un abrazo a Sara, que sé que nos escucha, que estuvo con nosotros, dijimos, bueno, uno un, un light, Donnie Darko, why not? Pero yo, sinceramente, eh, el de Crepúsculo, escúchenlo si no han escuchado, porque eh, bastante, bastante eh, distendido. Y lo dejamos ahí. <risa> y luego, con el, con el lobo Jacobo y. Sí, sí esos personajes, y, y luego sobre las películas, sobre si es mala o buena eh, es que también estoy de acuerdo que es algo subjetivo, o sea eh, eh, porque una película la puedes considerar buena o mala yo creo que en eh, parte por lo que esperas de la película, es cierto que te puede sorprender una que no que, donde, o sea, que no tengan ni puta idea o que no tal. pero yo creo que son es las sensaciones, o sea eh, eh, si la has disfrutado, si no te has hecho pesar, si o, o te ha dado mucho miedo eh, o te da mucha risa, a lo mejor hay películas, por ejemplo, que pueden ser técnicamente malísimas, ¿eh? pero que siguen como una comedia de puta madre que te tiran una hora descojonada. Eh, por ejemplo, a mí se me pasó con Despuldo, o sea, Despuldo me parece que la película es mala con avaricia, pero tiene momentazos que te aparte de ser ojal. Es buena, sí, es, es mala también. <risa> o, o el cine de terror, o sea, es, o sea, es mejor Javier, que es más, uno de los mayores especialistas de cine de terror de este país, que... que que tú puedes ver que una película técnicamente de terror es vomitivamente mala, pero sin embargo, el, el director, la directora, el guionista, no sé cuánto, le da el punto de que o está acojonando la película o lo susto o está en tensión. O sea, eh, yo no sé si buena o mala, yo creo que es lo que tú sientes al ver la película. Yo, así en resumiendo, creo que esto es más personal. Lo de culto, pues evidentemente, pues si como ha dicho Javier. Yo creo que la pues cuando crítica público taquilla, e, e incluso hay premios detrás, creo que es más evidente. Y bueno, y para terminar, pues nos comenta Ducky Ping y dice, bueno, bueno, esta peli que vi tantas veces. Yo creo que vi esta peli, lo comentamos la, la, en el anterior programa, la, peli, la de Encerrado, que es una película que vio mucha gente, pero de la que mucha gente seguía sin acordarse tienes esa sensación cuando, cuando estuviste grabando el programa?
1: Sí, yo creo que sí. Y a lo mejor mucha gente la ha visto y tal, y, y ha visto el podcast y dice, usted, a lo mejor no sé cuál es, o no me acuerdo de esta. Pues nada, pues ahí lo tenéis, yo qué sé, disfrutarlo un poquito, la peli. Si no, pues eso, ven la peli. Y ya luego si escucháis el podcast, pues, pues miel sobre ojuelas, pero bien.
0: Pero una buena, y, peli. Bueno, una, una buena sí, peli ahí de tarde. Sí, sí. Y bueno, Javier, pues eh, te voy a dar una triste noticia de última hora. Eh, porque acaba de salir la noticia de que ha fallecido eh, Robbie Coltrane, Javier el, el actor que daba vida a Hagrid en Harry Potter oh. bueno. así que con 72 años pues que descanse en paz y Javier, tenemos sorpresa eh, uh -huh. para esta semana, porque esta semana vais a tener dos programas
1: Pues Tengo sí, que... Víctor cuéntale a la, la audiencia de Audiences Listening Sí,
0: sí, porque el lunes eh, voy a grabar la, la crítica de los Anillos de Poder con, con dos cracks, con Dani e Isran, por esto eh, es Isran, pero se me va a escapar Israel todo el programa, lo no estoy viendo venir, que son eh, los cracks del canal de YouTube, La guarida del Titán, que por favor pasaros por ahí, sobre todo para ver las críticas de los Anillos de Poder. Sí, porque son unos cracks y os vais a reír un montón. Y el lunes por la noche tendréis un programa de una hora, hora y cuarto, hora y veinte haciendo la crítica, que lo subiré pues, el, pues conforme lo grave. Así que, Javier, ¿nos vamos acercando al programa 100?
1: Pues sí, poco a poco ya nos vamos acercando a esa cifra mágica que nadie esperaba. Nadie esperaba, eh. Y encantado, encantado de la vida. Y estamos preparando, ¿eh? Y si es haciendo programa aquí a, a diestro y siniestro, pues venga, vamos
0: vamos a intentar. Si es por hacer, si es por hacer programa, tiene, no es por otra cosa, ¿eh? Ahí para para hacer, hacer bulto. Para hacer bulto. Estadística. Estadística. Y luego otra cosa, Javier. Eh, el programa, ese súper mega alternativo que comentamos la semana pasada que surgió... ¿Va a ser la semana que viene o la semana que viene haremos peli?
1: Eh, bueno, pues eso ya tenemos que hablar tú y yo porque ya depende un poco de mi horario, que tengo dos semanas bonitas, o sea que
0: va a ser complicado. Pues bueno, pues ya os digo, el lunes tendréis los anillos de poder y el siguiente episodio pues, será alguna peli para estar más distendidos porque Javier pues, tiene reunión con el Consejo de Ministros para negociar pues, si sube el salario mínimo o no, porque mismo Javier pues está en la cresta de la ola. Pero bueno, Javi, pues para despedirnos hoy?
1: Pues nada, pues eso, un disfrute de este programa. Espero que os guste tanto como nos gusta a nosotros prepararlo y grabarlo. Eh... Y nada, eh, Víctor, yo tengo ganas de escucharos el lunes. Aunque me vaya a comer todos los spoilers del mundo, me da igual, porque... porque me da lo mismo. Y sinceramente, pues nada, conocer a esta gente ya en un podcast, porque ya los conocí gracias a ti por YouTube, la guarida del Titán era, ¿no? Sí. Y nada, pues gente que parece muy maja y espero que algún día, pues nada, pues yo también pueda, pueda estar en, 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 ¿no? en ese programa con ellos y pues nada, hacer algo entre los cuatro y a ver, a ver lo que surge. Esto no lo podía hacer porque yo no he visto la serie y a vosotros sois más sois más friki de esto que yo. Pero nada, sí, la verdad que deseando escucharos y, y, y ver, y ver lo, que, lo que da de sí.
0: <risa> yo ya lo digo, que si soy muy fan de la casa del poder pues a lo mejor ese es no en vuestro programa y ahí lo dejo pero bueno gente como siempre muchísimas gracias pues por los likes los me gustan los retweets las muestras de apoyo los comentarios en instagram eh, tenéis eh, en la descripción del audio el enlace al grupo de telegram Nuestros Twitter personales de Javier y el mío, el correo electrónico de Com Ahí podéis mandar la factura sobre las donaciones que hacéis, ya sea por eh, giro postal, por sello, por piso o por lo que consideréis oportuno, además de el Instagram de, de la casa que es arroba Muchísimas gracias, un abrazo, besis, hasta luego. George, Lucas. Mm.